0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 111. Anime Slam Podcast. Ihr dürft jetzt alle eintrinken. So. <lacht> Heute dabei ist zum einen Matze. Ja, sehr. Und zu Gast haben wir Ben Anime. Moin, moin. Hallo. Gewinner des äh, letzten Anituber äh, Awards des Anituber des Sommers mit äh, seinem Video zu Gamers. Ist jetzt hier, hat sich heute hier eingefunden. Bevor wir jetzt noch genau über dich reden, ich mö möchte ich ganz stolz hier über eine Sache reden. Mhm. Wir haben es endlich geschafft, Matze. Mhm. Wir haben endlich unseren ersten
1: Hate-Kommentar
0: bekommen. Ja. <lacht> Ernsthaft? Ich meine, wir haben <lacht> ja
1: früher schon Daumen runter gekriegt, ne? Aber ja,
0: aber wir haben jetzt den ersten richtigen
1: Troll-Hate-Kommentar bekommen. Da bin ich sehr stolz drauf. Ähm, also, das letzte Mal, wo ich einen Kommentar gelesen habe, das war von unserem letzten Podcast, das war aber noch kein Hate-Kommentar, oder? Ja, also bei unserem letzten
0: Podcast hat jemand drunter. Also es ist jetzt nicht unbedingt Hate, aber es ist troll, definitiv. So, wo jemand geschrieben hat, habt ihr nicht schon einmal schlecht über Citrus gesprochen? Hätte ich euch abonniert, würde ich ein zweites Mal deabonnieren. <lacht> ich find's geil.
1: Gut. Ja, also das ist eher ein Hate-Kommentar über dich, ne? Weil ich ich hab überhaupt nichts zu diesem Citrus-Ding ja, zu sagen. Ja, weil ich äh, mich
0: kurz kritisch über Citrus geäußert habe. Aber gut. Vielen Dank, ich werde den Namen nicht nennen.
1: Okay. <lacht> Dann erklär mir Kommentar. doch mal... Ich,
0: ich musste schmunzeln.
1: Ich Erklär mir Zeit. doch mal kurz, äh, was zum Geier mit diesem Anime-Tuber des Monats aufgelaufen ist, weil ich habe zwar mitbekommen, dass ihr das macht, aber dann habe ich da einen drei stunden livestream gesehen und habe gedacht, ich gucke mir jetzt keine drei stunden Kevins Gesicht an ich oder Mickys Gesicht an. Ihr beide gehört ja zusammen. <lacht> eine Identität. Eine ähm, Identität. Äh, nee, du, äh, das war mir zu viel, nur um den Überblick zu, äh, den wollte ich halt wissen, ne? wie es so ausgelaufen ist, ungefähr.
0: Ja, ähm, das, also das läuft ja mittlerweile so ab, dass wir es nicht mehr pro Monat machen, sondern pro Saison, mhm. also alle drei Monate und ähm, ja, beim, beim letzten Mal hatten wir dann halt, wie gesagt, wir hatten Ben als Gewinner mit seinem Video über, ähm, über, über Gamers, wir hatten, pf, ich weiß die anderen Plätze jetzt gar nicht mehr, ich glaube, zweiter war Animega mit seinem Video ja. über Bakemonogatari. Genau. Aber die anderen Platzierungen weiß ich jetzt leider gar nicht mehr.
1: Waren es dann so fünf Plätze wieder? Oder? Also
0: wir, es waren insgesamt sieben Leute, haben insgesamt mitgemacht. Und ähm, wir hatten das mal ausnahmsweise so gemacht, dass wir tatsächlich äh, alle durchgerankt hatten, weil wir ah. innerhalb der Jury äh, unstrittig waren, bis wir dann alle Ben-Anime die Höchstpunktzahl gegeben haben. <lacht> ja, äh, ja, okay, erklär mich auf, was knapp? Wie gesagt, wir haben ihm alle die Höchstpunktzahl gegeben. Und das, also, also, also. also wir, ist doch nicht so knapp. Es, es, es war ungefähr so, wir, wir hatten von, von Platz 2 bis 7 hatten wir alle komplett unterschiedliche Meinungen, aber für jeden persönlich war Platz 1 Ben. Ja, voll abkassiert hat der
1: gute Mann hier.
2: Ja, es war ja auch mit, mit dem Zuschauer-Pole, war, war ja dann auch noch dazu, wo dann halt, äh, wie heißt dann mit dem Digimon-Video?
1: Ja, im Pergatox. Stimmt,
2: im genau. Pergatox war, glaube ich, 3 war halt sein ganz oben. Und, 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 und Stewie war da halt ganz oben. Und das, das war sozusagen gegen eure ja. Einschätzung ist das so ein bisschen gegangen. Und deswegen habt ihr das dann so ein bisschen aufgeweicht.
0: Ja, das muss man ja an der Stelle auch mal erwähnen. Im Pergatox mit seinem krassen, krassen Digimon-Video, was eine halbe Stunde lang geht, an dem er jetzt über anderthalb Jahre gesessen hat.
1: <lacht> uh. Oh Gott, oh Gott, da fühlt man sich verpflichtet, das sich <lacht> anzugucken. Und da habe ich keine Ahnung von Digimon. Ich auch nicht, deswegen.
2: Ja, ich auch nicht. Was? Oh nein. Drei Leute, die keine Ahnung von Digimon haben.
0: Mm. Gut, machen
2: Anime-Podcast. Anime -Podcast. Das, das geht gar nicht. Guter
3: Podcast.
0: Sehr gut, sehr gut. So, aber äh, jetzt mal das alles beiseite. Ben, willst du noch, willst du, willst du irgendwas zu dir selbst sagen? Wie willst du dich irgendwie selbst vorstellen? Hm, weiß ich nicht. Ja, ich, ich
2: glaube, ich, ich kann ja vielleicht mal kurz so ein bisschen. Also ich bin ja in letzter Zeit irgendwie immer so als der Edgy-Tuber verschrieben. So ein bisschen, so ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, mache aber eigentlich in letzter Zeit auch zu vielen anderen Sachen halt irgendwie Content und man könnte theoretisch meinen, meinen Channel irgendwie in drei Formate aufteilen. Meistens am Dienstag mache ich halt äh, Toplisten in letzter Zeit. Auch das unglaublich verschrienste Format aller Zeiten, aber da könnte man auch, <lacht> da könnte man glaube ich sehr viel drüber reden, warum oder ob es einen Unterschied zwischen guten und schlechten Top-Listen gibt und weswegen top irgendwie so negativ äh, wahrgenommen werden. Aber ähm, am Dienstag kommt dann immer mein Top-Listen-Format. Dann am Donnerstag äh, mache ich dann ein Format, wo ich allgemein über ein Thema rede. Oder ich plane es zumindest Aktuell ist ja die Fall-Season angefangen und da werde ich dann auch oft dann mitgerissen und mache dann doch irgendwie zu irgendwelchen Animes einfach irgendwelche Videos. Also am Donnerstag soll dann halt ein... Ähm, Format kommen, was eigentlich alle ansprechen soll. Also, das beste Beispiel wäre dafür: Animes sind nicht teuer. Oh Gott, Animes sind nicht teuer. Und äh, am Samstag oder am Sonntag, wahrscheinlich dieses Mal, kommt dann immer so eine Analyse zu einem Anime. Also, das ist natürlich dann vom Vorteil, wenn man den dann schon gesehen hat. Deswegen sind sozusagen, also geht das so von allgemein zu speziell Falter? innerhalb einer Woche. Falter,
0: ne? <lacht> Ich find's erstaunlich wie viel, also dass du das tatsächlich so aktiv auch schaffst und ich meine, es ist ja äh nicht schlecht gemacht, sonst hättest du ja keinen Anteil über das Monat das der, der Saison gewonnen sozusagen. Ja. <lacht> Deswegen, das das äh spricht für einen, das so äh, aktiv äh, mit einer guten Qualität zu schaffen,
1: so. Ja ja du ich weiß jetzt gar nicht ob ich irgendeinen anderen deutschsprachigen YouTuber gibt der so viele Videos rausballert
0: also vor allem im Anime Bereich und ja. mir würde da auch keiner einfallen
1: also Respektum.
2: danke danke
0: Muss manchmal habe ich tun. dann halt
2: auch manchmal habe ich dann auch so solche kurzen Mini Reihen also wo ich dann halt ähm, also zum Beispiel das hat angefangen mit äh, eine aktuelle war ähm, Warum gibt es so viele schlechte Animes, wo ich dann Sworded Online-Fundmail äh, hatte und ähm, wo ich dann halt aufgestellt habe, dass es halt irgendwie drei Kategorien gibt. Einmal irgendwie Meisterwerke, dann äh, Wunscherfüllungs-Animes, wo dann halt auch SAO zuzählen würde und dann halt so typische Müllproduktion. Also irgendwie aktuell wäre das My Sister My Writer, der halt irgendwie <lacht> von der Animationsqualität halt wirklich mhm. leider nicht gut ist und halt auch... also Sicherlich, es gibt immer Leute, die das dann gucken, aber da, da würden eigentlich, da gibt eigentlich jeder zu, dass das irgendwie Quatsch ist und dem würde halt niemand irgendwie verteidigen, wie jetzt SAO. Und dann halt irgendwie, da, dass ich dann, äh, dann danach, danach habe ich erstmal das Kurono-Video gemacht. Äh, und dann danach habe ich dann, äh, Art Online ist ein guter Anime und dann danach wiederum eine. Top 10, nee, ne Top 20 zu ähnlichen Animes wie SAO. Also manchmal habe ich dann auch so kleine Videoreihen, die dann so ein bisschen verbunden sind. Und vorher hatte ich dann halt auch, und da ist dann auch dieser Edgy-Ruf äh, hergekommen, weil, ähm, also ich habe eigentlich ja mit Episoden-Reviews angefangen, weil ich halt nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Mhm. Dann irgendwie, äh, das erstmal gemacht und dann habe ich dann irgendwann. Vor sechs Monaten habe ich dann sozusagen mit der Edgy-Reihe begonnen. Und das war eigentlich nur eine Videoreihe. Und dann sind natürlich darüber viele reingekommen. Und als ich die dann beendet habe, habe ich dann aber auch gesagt, dass ich dann trotzdem regelmäßig immer noch Edgy-Content weitermache. Und dann habe ich dann auch mal eine andere Videoreihe angefangen mit Cardcaptor Sakura. Aber das, weiß ich nicht, ist irgendwie... Die Resonanz war sehr gering. Also irgendwie selbst damals war das... Äh, sehr wenig, was ich dafür äh, die Videos dann bekommen habe. Ich mache zwar nicht die Videos jetzt irgendwie, dass man jetzt denken könnte, oh, der macht die Videos nur für die Aufrufe, aber es ist natürlich dann schon etwas schade, wenn dann irgendwie da gar nicht reagiert wird drauf. Und dann war ich dann auch so ein bisschen demutmotiviert und ich habe halt auch irgendwie den Zug verpasst. Also da lief ja dann die, die neue aktuelle Staffel und das mhm. war dann schon einen Monat oder sowas her oder, oder sogar noch länger. Und, und da war dann halt einfach auch der Diskurs so ein bisschen ist darüber so ein bisschen erloschen und dann... Ja, hab ich,
1: so ich habe aber auch nicht gesehen, dass die neue Staffel von Cardcaptor Sakura irgendwelche größeren Wellen geschlagen hätte, die noch länger anhalten. Ich meine, das äh, surft eher auf der Nostalgia-Welle der alten Serie noch ein bisschen. Ja, genau, so, aber
2: ja. die hätte man ja mit, mit surfen können, aber die habe ich dann verpasst und danach habe ich dann eigentlich angefangen, so auch eher all allgemeinere Videos zu machen, also mit äh, Warum du bald kein Anime-Fan mehr bist und
1: <lacht> äh, ich glaube ich mit meinem Paar sehr, sehr sehr
2: schönes eiskaltes äh, was heißt Clickbait aber ja. <lacht> ich, ich stehe ja immer zu meinen Titeln ich deliver ja sozusagen ich ich suggeriere nicht irgendwas wo es also es geht dann auch in dem Video halt darum wo ich dann halt rede dass dadurch dass viele dann halt aktuelle Animes dann nur gucken sie dann oft dann in die diesen Zirkel sind immer, immer wieder neue immer wieder neu konsumieren immer wieder neu und gar nicht ähm, dann oft nur, nur so ein paar gute dabei sind und dann oft dann kein Bock mehr ist. Also, dass man sich dann mhm. denkt, okay, äh, oh Mann, jetzt gucke ich schon zum dritten Mal die fünfte Harem-Serie so nach dem Motto und ach, das ist irgendwie nicht, nicht so gleich. Also, da, davon hat ja auch Kurono dann in seinem Video gesprochen, wo er dann auch gesagt hat, dass aktuelle Animes irgendwie richtig doof wären im Vergleich zu damals, wo es noch gute Animes gab. Ah, das ist problematisch, <lacht> weil ja.
1: man auf eine andere Art und Weise an Animes herangeführt wird heutzutage. Gerade was du gesagt hast, die Leute, die es gewohnt sind, aktuelle Sachen zu gucken, Anime halt als Fast-Food-Unterhaltung, was ja. auch richtig ist, weil Generell das meiste Anime-Zeugs ist oberflächliche, spaßige Unterhaltung. Nur damals bist du nicht an diese oberflächliche, spaßige Unterhaltung aus dem verrückten Japan rangekommen, wenn du nicht gleich sowieso Interesse an Nischen hattest und so ein bisschen so eine Sammlerleidenschaft und so halt eine Nerd-Fan-mäßige Gemeinde, die reingegangen bist. Ne? Und diesen Zugang ist halt nicht da. Du kommst auf den vergleichsweise hohen Mainstream-Zugang dazu. Ich meine... Allein äh, nachher in Nachrichten können wir noch drüber reden, über Crunchyroll und seine äh, Abonnentenzahlen, wie die gesprungen sind über die letzten Jahre. Ja. <lacht> ist nicht mehr im Sinne von wegen, ist also für, damals waren die Anime gut, damals warst du ein verrückter, wahnsinniger Nerd, der mit irgendwelchen Fans aus Übersee VHS äh, die Fan untertitelt, ja, okay. getauscht haben. Da, ja, das, das ist der damals. Das ist anders. Das ist anders als der Scheiß hier, ne? Aber ich, ich habe auch ähnlich argumentiert.
2: Also ich habe halt gesagt, damals, oder wo er dann angefangen hat, wahrscheinlich so ungefähr 2010, da gab es halt dann schon, also da wurde, da, da gab es schon die ganze Ordnung. Also da gab es schon Top-Listen und da war dann, da waren dann Serien wie Death Note und Code Geese und Full Metal Alchemist. Die Brotherhood kam, glaube ich, später, aber solche Serien waren dann schon ganz oben. Und ja, er wird, er wird dann wahrscheinlich auch einfach auf so eine Top-Liste gegangen sein und sich die Serien angesehen haben. Ja, heute gibt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich. diese Top-Liste aber noch nicht. Heute sehen wir die aktuelle Season und denken, denken uns bei 50 Veröffentlichungen, was soll man da alles für oh. einen Quatsch angucken? Und dann sieht natürlich alles irgendwie gleich aus.
1: Es ist nicht es ist auch vieles sehr gleich oder vieles sehr ähnlich anderen Sachen, aber kann du halt nicht vermeiden. Ich meine, ist normal, das ist zur Regel. Und hey, es ist wirklich wahr, wir werden ersoffen in Anime. Ja. Völlig ersoffen. Es ist gut, wenn man dann irgendjemanden hat, der sich die Mühe macht, da durchzugehen und den anderen Leuten sagt, guck mal, so sieht's aus. Und deswegen sind auch die ganzen Anime-News-Seiten so groß geworden. Und total überladen. Gott, es ist ein Horror. Es ist ein Horror. <lacht> Jede Kleinigkeit wird als Nachricht, als absolute weltumwerfende <lacht> Neuigkeit gebracht. Das ist aber immer noch besser, als, als wäre gar nichts. So. Ja, nee, das ist gut, wenn man sich ein kleines bisschen ähm, auf das Wesentliche schon also konzentriert, ne? Oh, deine Videos, deine Videos, ich, ich geb's ja zu. Ich hab noch nicht ein einziges von deinem gesehen. Wo wow. soll ich denn anfangen?
3: Da, aktuellsten.
1: Beim aktuellsten. Was ist
2: denn das aktuellste? Nee, das, Aktu ja, okay, das aktuellste ist. Ja, aber zum Beispiel auch, also, also da, ich finde, mein aktuellste ist eigentlich auch so ungefähr, was ich so mit meinem Channel in Bezug auf Edgy-Videos eigentlich äh, äh, darstellen will, weil. Da könnte man ja jetzt auch denken, ah, das Thumb-Mail, typischerweise irgendwie edgy Content. Aber in dem Video beschäftige ich mich halt, vergleiche ich halt die beiden Serien, also Ero Manga Sensei und ähm, My Sister, My Writer und analysiere dann halt zwei Szenen, wie halt Ero Manga Sensei es viel besser halt schafft, irgendwie halt äh, so ein Moe-Feeling oder irgendwie die, die, Süßi, äh, die Süßigkeit, das gibt's nicht. Die Süßigkeit. <lacht> also die, die Süßigkeit. Süßigkeit. Ja, <lacht> wir wir erfinden das einfach. Die Süßigkeit von äh, Sagiri rüberzubringen im Vergleich zu ähm, der anderen Serie, die das halt aufgrund der Animationsqualität und dem Directing und allen anderen Sachen halt nicht hinkriegt. Mhm. Und deswegen geht's bei meinen Edgy Videos auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie. oh, das ist ja voll geil, ey, Junge. Boah, Junge, wie man, was man da sieht, ey, sondern ich versuche dann möglichst. Also ich stelle ja die Teil, die steile These auf. Edgy-Animes kann man genauso wie andere Animes auch analysieren. Und das, das mache ich dann theoretisch.
1: Man kann alles analysieren. Ähm, oh, oh, ich meine, wir können ja da gleich das Fass ein bisschen aufmachen, aber das wird wahrscheinlich dann ablenken ein bisschen. Von all dem, was wir noch zu besprechen haben. Aber ähm moderne Edgy-Anime, teilweise findest du da echt richtig gute Zeichner und Animationen in den Produktionen dabei. Ich meine, ich kann zum Beispiel mit ero manga nichts anfangen, das ist für mich stinklangweilig, aber Hölle und Teufel, besonders die ersten paar Episoden, die waren so gut gezeichnet ja. und animiert, ja. hm. da fließ ich auf den Boden, wirklich. Also du hörst, äh, Senran Kagura dieses Season soll eigentlich
0: auch ganz gut aussehen.
2: Ja, ja, Senran Kagura, also also das Interessante bei Sagan Kagura ist ja eher, dass es halt von Crunchwall gleich unzensiert ausgestrahlt wird, weil sie halt bei der Produktion dabei waren, also halt Geld dabei gesteuert haben. Und das ist eigentlich so...
0: Das ist es das ist halt das das, das 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 macht dieses Bild von wegen oh mein Gott Crunchyroll produziert Anime mit und verwestlicht jetzt alles. Ist halt das exakte Gegenteil. Ja, also das ist es schon unfassbar.
2: Also ich da, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung so im Bereich Edgy, dass das irgendwie dann zumindest darüber erhalten bleibt, weil normalerweise ist ja das Traurige, dass wir wenn wir Simulcast kriegen, kriegen wir ja nur die zensierte Fassung. Und da muss es ja nicht unbedingt sein, dass die dann als DVD- oder Blu-ray-Disc rauskommt. Aber in Japan gibt es ja diese Bezahlsender, die dann auch gleich die unzensierte ausstrahlen. Also es ist mhm. nicht, wie es früher war. Da war, was ja, dann, da war was, was ja dann typischerweise so, man hat irgendwie äh, ein Edgy-Anime, der wurde ausgestrahlt und der kam dann später auf Blu-ray-Disc raus in Japan. Mhm. Und dann wusste man, man musste irgendwie sechs Monate warten und dann hat man die komplette Serie auf Blu-ray-Disc. Ähm... Und heutzutage ist es ja so, da gibt es dann irgendwie, ich weiß nicht, ATX, glaube ich, ist, ist der Fernsehsender, ja, ATX ist der, Sender. Ähm, der das dann halt sofort un unzensiert ausstrahlt. Deswegen gibt es theoretisch ähm, keine Schranken, die einen deutschen Publisher davon abhalten, das dann auch zu li lizenzieren, außer wenn halt ATX aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen eine Exklusivlizenz drauf hat
0: das, und das dann, haben sie, das muss man aber dazu sagen, haben ja, genau. sie in den meisten Fällen vorher immer gehabt. Jetzt bei Senran Kagura können sie sie ja. nicht haben, weil Crunch ja. wohl halt einfach mit in der Produktion drin saß.
2: Aber da verstehe ich es halt persönlich nicht, weil ich mir bedenke so, okay, wie sollen, also wie sind, die, wie verhalten sich die Märkte da zueinander? Also ein deutscher Markt greift doch nicht auf den japanischen Markt zu. Es wird doch kein Japaner, geht doch nicht auf Wakamin und holt sich da Senran Kagura unzensiert. Oder jetzt Crunchyroll?
1: Ähm, das wird eine sehr geringe Anzahl von Leuten sein, die das tun. Ja. Das wird bestimmt passieren. Ich meine, es bestimmt irgendwelche äh, Leute aus Japan, die dann, wenn sie entweder im Fernsehen ihre Serie verpasst haben oder äh, äh, zumindest vor einer Weile war es ja so, wie du gesagt hast, wenn es im japanischen Fernsehen dann eine zensierte Fassung ausgestrahlt wurde und erst die unzensierte auf Blu-ray kam, dann war keine unzensierte verfügbar bevor der Blu-ray-Veröffentlichung. Und jetzt, ja. wo das in Japan auch öfters ist, dass es halt extra unzensiert ausstellt, dann ist es ja verfügbar. Und dann kann der Stream da sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jemand in Japan nicht den pay hat, nicht dafür monatlich zahlt, um die unzensierte Fassung zu sehen, dann auch mal auf die Streaming-Seiten guckt, ne? Besonders wenn die Streaming-Seiten ein, ein Angebot haben, ja, du kannst es kostenlos gucken, wenn du die Werbung anschaust, oder du kannst es eine oder zwei Episoden pro Woche kostenlos gucken, oder was auch immer für ein Ich bin mir sicher, dass ein oder zwei Leute von Japan da rüberkomme, aber das wird der absolute Minimum ja, sein.
2: Genau, aber das, das, das Problem ist ja zum Beispiel, was heißt Problem in Anführungsstrichen? Die Senran Kagura Episoden sind ja nur für Abo-Leute. Mhm. Also ich weiß halt Ach, die nicht, unzensierten sind nur für. Ich glaube schon. Und ich weiß nicht, ich ob das jetzt mal. Altersgründe hat. Oder ob es halt, äh, okay, sie wollen irgendwie einen Exklusivgrund haben, um halt ein Abo abzuschließen. Also das weiß ich halt nicht, wie, da, wie die Rechtslage da in Deutschland ist, ob man einfach so eine Echi-Serie halt unzensiert ausstrahlen kann.
0: Tatsache, die Unzensierten sind wirklich alle nur für
1: die, für auch Abonnenten. Die Sache ist die, ne, mit unserer Altersfreigabe ist ja die freiwillige Selbstkontrolle, ne? Es ist nicht so, dass sie es äh, nicht ausstrahlen dürfen, bevor es nicht irgendeinem Prozess unterlaufen ist. Sie dürfen schon, nur sie können sich damit auch in die Nesseln setzen. Ne? So, auf eigene Gefahr. Ähm,
3: ich glaube, so, sie wollen das zum so, das, das,
1: das erinnert mich nur gerade an, an
0: äh, Anime On Demand, als sie den, den Simulcast zu, zu ähm, My Girlfriend is a Showbitch hatten. Ja, also... <lacht> Also, aber My das, Girlfriend das, is a Showbatch ist ja der Anime, wo sie zuerst die dritte Episode gezeigt haben im Simulcast, aber ja. später runternehmen mussten, weil die FSK gesagt hat, nope, nope, nope. Aber das war auch so, also, das ist auch wieder, ich hab mir, als ich die
2: die Serie dann angefangen habe, ich so, oh mein Gott, die Skandalserie, die in Deutschland ausgestrahlt wurde und dann habe ich gedacht oh Mann, die ist so billig, also da gibt halt die. also was heißt so billig, aber da gibt's halt nur die, diese Edgy-Jokes, also wie man halt damals Edgy oder immer noch Edgy definiert hat, halt als irgendwie sexuelle Anspielungen mit halt Jokes dabei. Ja. Und so ist das, also da, da sieht man in der Serie ist da nix, da gibt es keine unzensierte Fassung des Nix, nicht irgendwie mal in einer Episode, dass man da irgendwie geteased wird, nee.
1: Ja. Hat, du hast nur diese ganze Zeit irgendwelche Leute, die nichts anderes zu tun haben, als ihre Witze da zu reißen. Du, ich habe auch aus Neugier dann mal reingeschaut, was an der dritten Episode dann so verwerflich war. Und die haben sich einfach an den inhaltlichen gestört, weißt du. Das ist einfach für die zu so geschmacklos gewesen. Das da war, glaube ich, irgendwas war. über Masturbation, oder? In dieser dritten
0: Episode. Ja, ich ja, habe es nicht gesehen, das aber das Problem ich habe mal war, Das Problem
2: war halt, dass der, der, also der, das, die haben sie ja, die haben ja überlegt, ob das in, in Kinderpornografie reinfällt. Ach so, ja, aber es weil war, es nicht, halt es war ein, nicht explizit. Weil es halt, äh, es, es war nicht eine Lolly oder sowas, sondern es war eine Rückblende von ihr halt, also von der Hauptcharakterin ah. als Kind. Und da ja. gab es dann Szenen, wo man sich dann halt gedacht hat, weil die Eltern auch irgendwie so ein bisschen lustig sind, also wo man sich auch denkt, so... Also diese Szene <lacht> war auch so unnötig. Ja. Also das war auch nicht irgendwie, wo man sich jetzt gedacht hat, oh, die Serie die hat schon vorher immer die, oh. immer, immer Ach, die also. Sachen über, überspitzt. Sondern das war einfach nur die eine Szene, die einfach so
0: auf einmal so puff, so komplett drüber.
1: <lacht> ja, du, meiner Meinung nach war das ziemlich viel Panikmacherei. <lacht> ja.
0: Aber was mir, was mir bei dem Thema gerade noch einfällt, das ist, ein, ist so ein Gedanke, der mir jetzt gerade kam, ähm, wenn ähm ATX sich in Japan immer die die Exklusivrechte halt für äh, das, äh, die, die unzensierte Fassung holt und äh, dann halt äh, im Westen niemand, äh, dass das lizenzieren kann äh, für eine bestimmte Zeit, dann ist das eigentlich ja ziemlich dämlich, auch in dem Sinne, dass die, die halt einfach sagen wir mal trotzdem vielleicht so geil sind oder einfach drauf bestehen, die äh, unzensierte Fassung zu gucken, dann halt ins Internet gehen und sich da irgendwo illegal anschauen, statt ja. jetzt irgendwo äh, auf eine legale Möglichkeit zurückzugreifen. Also das wird ja direkt äh, von vornherein verwehrt, ne, auf ja. eine legale Möglichkeit
1: zurückgreifen zu können. Ja, aber vom Geschäftssinn macht es schon ein bisschen Sinn, weil es äh, erzeugt Druck in beide Richtungen. Ja, es könnte ein paar Leute dazu äh, bewegen, ins Netz zu gehen, sich das illegal anzuschauen. Das Problem aber ist es kann auch ein paar Leute dazu bewegen, uns Geld zu geben. Und dass die uns Geld geben, interessiert uns viel mehr, als dass da irgendein paar Illegale ablaufen. Wahrscheinlich ja, aber hätten die Illegale nicht illegal geguckt. Aber aber
0: aber die würden ja auch Geld kriegen, wenn sie vorher zum Beispiel einfach das, die Lizenz an Crunchyroll auch dafür verkaufen würden. Dann würden da die Leute mhm. halt vorher legal gucken und mhm. dadurch das Geld kriegen. Keine das Ahnung. Problem das Problem ist ja auch einfach, bei Anime, Anime hat die geringste Hemmschwelle, was, was das angeht, illegal zu gucken. Weil die äh, Fans stop, 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 in Anführungszeichen stop, stop, so langsam.
1: gewöhnt sind. Stopp, stopp, stop. stop ähm, da, wie meinst du damit geringste? Das ist ein gefährliches Wort im ja, Vergleich zu anderen auch, Medien so, im Vergleich zu Musik zum Beispiel. Ja
0: gut, ja zu so Musik ist heutzutage auch nicht mehr so schlimm, weil wir haben Spotify. Jeder Mensch der Welt hat Spotify und kann damit fast jedes Lied der Welt hören. So und äh, ja, oder auf halt YouTube. Ja oder 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 auch auf, auf YouTube. Und, und bei YouTube ist du, ja in gewisser
2: Weise nicht illegal, wenn ich jetzt irgendwie die Rechtslage einigermaßen ja, es, abschätzen es, es, kann, weil es, es gibt ist ja, glaube ich mal, die, diese Rechtslage, dass wenn man sagt, dass eine Plattform legitim aussieht und, und YouTube ist eine legitime Plattform, also da würde man jetzt nicht sagen, äh, wir brauchen jetzt hier keine Namen nennen, aber da weiß man halt offensichtlich, wenn jetzt irgendwie die aktuellsten Kinofilme mit drauflaufen, das ist keine legitime Plattform, dass, dass das dann halt sozusagen, dass man alles, was man auf YouTube findet, auch legal theoretisch ist.
3: Ja, Für ja, ja, also äh, zumindest ja, zur,
2: zur Konsumtion, zur Kon Konsumierung. Und äh, wenn man dann jetzt irgendwie Elite XY sich da anhört, weiß man ja nicht persönlich, wurde das jetzt gerade
1: offiziell hochgeladen oder nicht? Ja, nee, vielleicht ist das Wort illegal immer problematisch darin. Aber wenn du sagst, geringste Hemmschwelle, dann weiß ich nicht, ob ich da so, äh, ich weiß nicht, ob Ja, du, äh, bei
0: Anime, es ist, es ist halt einfach auch so, so ein bisschen in der Vergangenheit von der, von der Anime-Community verankert, würde ich einfach mal so sagen. Das ist halt, dass man auf
1: seltsame Seiten geht, um es zu gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei anderen Gemeinschaften, die Mediengeil sind, nicht auch so ist. Ich meine, äh, weil die Piraterie Piraterie in Anführungszeichen das, aber das bei, ist. Aber, aber in vielen
0: drin. anderen Genren ist es halt zurückgegangen, weil du halt sowas wie Netflix und äh, Amazon also Prime hast, die halt ganz, ganz viel im Angebot haben. Jetzt gerade ist es lustig, dass die Piraterie wieder hochgeht, weil alle Anbieter wie Netflix, Amazon, Hulu und was weiß ich jetzt ihre Originals machen. Und ja, ja.
1: Ihre, also, ist, ist, der Markt ist verrückt. Ja, das ist ganz verrückt. Ja, aber auf jeden Fall, ich würde zum Beispiel nett sagen, dass Anime-Fans schneller zur kostenlosen, nicht wirklich legalen Methode greifen als andere Fans. Das, Da hast du einfach nicht die Daten für. Das lässt sich einfach nicht belegen. Das ist schwer zu machen.
2: Also, also ich würde es halt, in, in Bezug auf Musik würde ich dir vielleicht zustimmen. Also da würde ich auch so, damals, also im Speziellen war es, glaube ich, eher die Musik, die irgendwie, wo alle Leute, also irgendwie Napster oder was man da immer ja. damals hört. Also das war eigentlich das Entscheidende. Aber ich kann, so heute würde ich eigentlich auch schon sagen, dass irgendwie so Animes, also jetzt vielleicht auch nicht mehr, also so irgendwie in der kurzen Zeit, wo halt irgendwie es YouTube gab, aber ähm. Halt noch nicht Crunchyroll. So in der <lacht> Zeit.
1: Okay, was war das in der Zeit? Die Mitte der 2005er bis, Ende der, äh, bis Anfang der 2010er? Ja, vielleicht so in, in der Richtung so. Ja. Ich meine, im Moment ist ja Crunchyroll stark. Ich meine, äh, im Februar 2017 hat es die 1-Millionen-Abonnentenebene geknackt. Hm. Und diesen Monat hast du die 2 millionen schwer ah, geknackt. Ist. Ja. Äh, das ist also relativ schnell, ne? in weniger als zwei Jahren eine Million weitere Abonnenten, also verdoppelt.
3: Mhm.
1: Das ist ein relativ großes Anschwillen. Und da kann man schon sagen, dass ähm, ja, das es wahrscheinlich einer der Gründe ist, worum man eigentlich meinen müsste, dass jetzt wir ein bisschen ähm, ja, so reiner, sauberer, legitimer sind als anime -Fans. <lacht> <lacht> Aber egal, scheiß drauf. Ähm, so, was mich jetzt wirklich mal interessiert, wir müssen mal den Ben sein Hirn auseinandernehmen. Ja. Äh, deine Favoriten und wie du überhaupt auf den Anime-Kram gekommen oh bist. Oh Gott,
2: meine Favoriten, ja. Warte, muss ich kurz mal eine Liste rausholen?
1: Müssen ja nicht alle sein, können ja nur einfach so ein paar Ausschnitte. Kurze Dokumente ja. rausblättern.
2: Ja, ja, aber weiß ich nicht. Ich...
0: Das muss einen ja schon richtig repräsentieren, Matze. Ah, ja, ja, okay, klar.
2: Ich will ja einmal Hä? <lacht> hey also was ich eigentlich immer als Anime mir sage, Lieblingsanime, ist eigentlich immer ein Neon Genesis Evangelion. Okay. Also da habe ich einfach so eine persönliche Bindung dazu und ich finde halt auch irgendwie die letzten, also die alle hassen irgendwie, oder, oder wo dann äh, Hideyuki Keanu irgendwie äh, Todesdrohungen bekommen hat für die zwei Episoden, <lacht> die finde ich gerade so genial. Also irgendwie einfach so drauf pfeifen und zu sagen, okay, wir, wir stellen jetzt mal, wir machen es jetzt nicht so klassisch mit so einer klassischen Animation, sondern die Charaktere sitzen einfach auf ihren Stühlen und reden halt einfach oder führen halt Selbstgespräche oder, ähm, oder sind halt in ihren eigenen Gehirn drin.
1: Also das finde ich eigentlich
3: am besonderssten. Am besonders.
1: Besondere Sache. Es ist schon besonders, ne? äh, ähm, Die Produktionsgeschichte genau, dazu ist so geil. Die, die ja, ja. Wahrheit hinter dran, was da passiert ist, ist so Hammer. Es, also, Kurzgeschichte davon ist im Endeffekt, ähm, es ging aufs Ende der Serie zu und keiner hatte eine Ahnung, was sie mit dem Ende machen. Auch Anno <lacht> nicht. Er stand einfach nur da, ja, wie, wie, machen wir das jetzt zu Ende? Anno, wir sind voll unter Zeitdruck, wir sind voll hinter dran mit der Produktion, wir müssen ja schnell was machen. Und dann mm, hat er sich die irgendwas die weißt du, so im Delirium der Erschöpfung und des Wahnsinns und des Zeitdrucks, dass ich irgendwas rausgerissen aus seiner Seele und dann bis zu den letzten zwei Episoden gemacht. Und so fühlt sich's auch an. Ja, ich glaube, ein,
2: ein Problem war ja auch, dass irgendwie eine Episode komplett verworfen werden musste, weil ja, sein, da ja dieser Terroranschlag in, in, in Japan war, wo die diese religiöse Gruppe da irgendwie die, die U-Bahn die hat sie ja. ja dann mit dem Gas Genau, und da, da sollte halt eine Episode so in der Art halt so stattfinden und sowas kannst ja dann
0: nicht senden.
1: Also ich Deswegen glaube... Deswegen mussten
2: sie, glaube ich, die Episode ver verwerfen und sind dann
0: dadurch schon alleine durch. Und haben sie nicht auch wegen irgendeinem Sturm oder Umwetter oder so die Hälfte ihrer Materialien oder so verloren? Da war doch auch irgendwas. Oh Gott, äh. die hat so, so deep bin ich nur auch wieder
2: nicht drin in der
1: Lore. Aber da, da hast auch schon recht, Ben. Und zwar, was man dann im Kinofilm sieht, in Ender und wo er so auf diese diesen diesen Terrorangriff, äh, geht, wo es auf den Angriff auf das Hauptquartier ist und wo es dann so äh, sehr, sehr äh, schockierende Szenen teilweise gab. Das war dann in gewisser Weise geplant fürs Ende der Fernsehserie, ja. aber das konnten sie tatsächlich nicht, nicht machen, direkt nach einem Anschlag. Ja. da Das wäre nicht gut gekommen, haben sie sich ja. entschieden dazu. Ja, ja, ja,
2: jetzt nicht im, im Speziellen die Serie, ich glaube, das war halt eine andere Folge dann halt irgendwie so eine so, es, es gibt ja auch in NGE gibt es ja irgendwie in der Mitte so ein paar episodische Folgen wo, ja. wo halt irgendwie so die, die Shenanigans der drei Piloten so irgendwie beschrieben werden und da war glaube ich eine Folge, die irgendwie in der U-Bahn dann halt stattfindet, wo vielleicht dann auch so irgendwie ein Gas ausgetreten wäre oder sowas, Muss das müssten die dann irgendwie selber. lösen, also, weiß nicht vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber so ungefähr habe ich das glaube ich mal gehört
1: Ah, es gibt so viele Animes, klassische Super-Animes mit einer Produktionsgeschichte, wo du die die Haare raufen kannst. Allein, was Cowboy Bebop alles passiert, ist meine Fresse. <lacht> ja, aber mal darüber raus, reden wir jetzt, jetzt. Wir wollen bestimmt wieder
0: vom Thema abschweifen. Ja, ja.
2: Ich kann ja mal ein bisschen weitermachen. Also ich kann ja, ja dann, dann so Klassiker aufzählen wie äh, Code Gears und Death Note. Da bin ich jetzt auch nicht dagegen. Mhm. Und... Äh, dann vielleicht eher ein bisschen unbekanntere Sachen. Nana kennt wahrscheinlich dann auch jeder. Monster.
1: Ja, yeah, Monster ist gut. Ja.
2: Science-Gale. Heldensagen kennen vielleicht, kennen vielleicht dann doch nicht so viele. Also diese von 1988. Äh, Heldensagen? 110 Folgen. Lange Space Opera. Achso, ah. Legend of the Galactic
1: Heroes. Ja, genau. Ah, die sagen. Ja, die Heldensagen.
2: Ich bin gerade bei einer deutschen Liste. Äh, und... Ja... Harui Amagami SS vielleicht auch noch, was ich von, vom Konzept her irgendwie super finde, weil das die dieses Harem-Problem auflöst. Also, dass man halt äh, alle vier Folgen halt das Mädchen wechselt und sozusagen die Story, die Story neu beginnt und es jetzt nicht so ist, okay, wir müssen jetzt alle wie bei Kanon oder anderen Harem-Animes dann irgendwie alle reinquetschen und dann sind sie alles nur Freunde und wenn dann die... Route mit denen beendet ist, dann tauchen die irgendwie gar nicht mehr so richtig auf. Und man denkt, ja. denkt sich so, aha.
1: Im Endeffekt, das ist ja, basiert ja auch auf dem Visual Novel, ne? Und da hat man den eigentlichen Struktur von dem Visual Novel, dass wenn du ein Mädel ja. geschafft hast, dass du das Spiel von vorne anfängst, haben sie dann einfach im Anime dann versucht. Äh, ja, ja. Ist schon interessant. Also vielleicht sogar interessanter als alles versuchen, gewaltsam irgendwie auf eine Storyline zu packen.
2: Also fand ich halt irgendwie überraschend, er erfrischend und halt irgendwie so besser gelöst als dann andere Serien, wo man dann so das Gefühl hat, okay, okay, das ist jetzt nicht, aber. Ja, das wären eigentlich so die Favoriten, sicherlich. Also keine Ahnung, was ich alles. Jetzt, jetzt sind wir schon bei der 4,5 Sterne-Bewertung. Also, ich habe <lacht> natürlich auch so Ganke zu oder sowas gesehen und keine Ahnung, Gossip und. Äh, was gibt's. Also Summer würde ich auch irgendwie als den ultimativen shoujo romans anime beschreiben, der halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht immer noch traurig ist, dass es nicht ein Summer 2 gibt. Also jetzt nicht irgendwie eine Fortsetzung davon, weil das Ende war irgendwie cool, aber halt irgendwie da so einen ähnlichen, der halt so 26 Episoden ist und wo man so denkt, okay, das ist ein guter Shoujo-Anime. Und dann kleidos da auch so eine eher unbekannte Sport- ja. Die ist auch sehr, sehr, sehr gut. Random Seed, ja sicherlich auch. Oh, Mav Mavro Pendium, Drum muss ich auch unbedingt erwähnen, weil sonst werde ich noch von irgendwelchen Twitter-Leuten gekillt. <lacht> <lacht> ja, aber sonst, das wäre es glaube ich. Ja, Psycho Pass muss ich auch noch sagen. Psycho Pass ist auch noch uh. sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja. Also, deine Favoriten sind generell relativ äh, kritisch gesehen gute Anime. <lacht> aber ich kann da nicht wirklich einen roten Faden draus sehen. Also, ich glaube, du hast doch keine Schublade, oder? Du bist nicht der Science-Fiction-Typ oder der Fantasy-Typ. Nee, oder?
2: nee, auf, auf gar keinen Fall. Also, weiß, weiß ich nicht, bei mir kam dann halt raus, dass, dass ich halt ganz viele Comedy-Animes gucke. Hm. Was logisch ist, weil eigentlich nur Comedies fast, also es, die meisten kann man halt als Comedy auch oft bezeichnen. Aber ich bin kein großer Comedy-Fan, dass ich jetzt sage, okay, mein liebster Anime ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Das ist eine gute Comedy. Nietzsche, so. Ja. Würde ich schon sagen, Nichizou ist ein guter Anime, aber würde ich niemals auf die Idee kommen, das irgendwie in meine Top 5, Top 10 oder auch nicht in meine Top 20 zu packen. Okay, Weil ich ja. mir so denke, Nichizou ist halt irgendwie lustig, aber da habe ich jetzt keine spezielle Verbindung zu. Das ist irgendwie für mich immer so, was bei, bei so einer Liste irgendwie wichtig ist.
1: Okay. Ja, klar. Selbst
2: hm. Ach ja, und genau die zweite die, die <lacht> Frage. Aber ich bin ich muss gerade erstmal was was trinken. Ich bin schon hier von halb heiser.
3: Okay. Wir äh,
1: müssen gewissert werden, wie die Zimmerpflanzen.
2: <lacht> ähm, wie ich zu Anime gekommen bin, ja, das war eigentlich genauso irgendwie, wie man heutzutage so halb zu Animes kommt. Also sicherlich, ich habe auch RTL zweimal geguckt. Also da habe ich mal irgendwie, da kann ich mich auch gar nicht mehr richtig dran erinnern. Also ich weiß, dass ich irgendwie ein bisschen Detective con geguckt habe. Mhm weil ich kann mich dann, als ich dann Detective Con richtig angefangen habe, konnte ich mich dann an manche Folgen erinnern. Ich so, oh, das kennst du doch woher. Und eine One-Piece-Folge habe ich auch mal gesehen, aber das beschreibt so auch ungefähr so ähm, mein, mein Verhältnis dazu damals, weil irgendwie ich das nicht einschätzen konnte. Das lief dann, glaube ich, auch wie war. Wann kommt das? Also entweder war ich einfach nur, nur doof oder ich hatte halt einfach kein Interesse, weil hm. dann habe ich irgendwie eine Folge gesehen und dann irgendwie danach nicht nochmal, obwohl, obwohl mir die eigentlich gefallen hat. Also... Äh, aber ja. eigentlich bin ich dann nicht so irgendwie in Animes eingestiegen, also dass ich irgendwie jetzt geguckt habe, ich habe jetzt irgendwie RTL 2 geguckt und habe dann gesagt, okay, was ist das jetzt? Oh, Anime, das musst du jetzt mal im Internet gucken und dann bin ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen der liebe Algorithmus von YouTube bin ich auf einer cardcaptor Sakura folge gelandet. Okay. okay. Eiskalt. Also da war, damals war noch die, die Zeit, da wurde das alles hochgeladen auf, auf YouTube. Da gab es noch kein Content-ID-System oder vielleicht schon, aber keine ja. Ahnung, das war auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich weiß, ich kenne mich doch. <lacht> ähm, und da habe ich dann äh, die erste Folge oder, oder die ersten Folgen von äh, cardcaptor Sakura gesehen und dann bin ich dann halt gleich schon von den... Also zu anderen Animes gekommen, also Full Metal Panic und dann natürlich Elfenlied, also ja, ja, ich weiß. Okay. Äh, <lacht> äh, und dann, was habe ich da noch gesehen? Ja, Dias, glaube ich, war da auch, also das sind so irgendwie die Anfangs-Animes. Anfangsanimes. Das Klassiker. hat mich dann so ungefähr gepackt, also irgendwie Full Metal Panic war dann irgendwie auch so der, die, die Serie, die mich dann so... Animes auch oder auch Card Sakura. Weil sowas sieht man ja normalerweise nicht im Fernsehen. Also eine Magical Girl Serie, also nicht mehr. Ja, ne? Ich meine, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Damals,
0: damals lief Doremi Sailor Moon Picure, Wann das Pic erste Picure.
2: Wann ich habe dann auch, ne? aber nicht mitbekommen. Also so.
1: Ja, das war so, das war eine Weile her. Das war eine Weile her. Das war ja, mit nicht schön, Tage leider nicht mehr.
2: Ja. Aber halt so all allgemein, es geht ja darum, dass das es halt so. Es gibt ja manche Animes jetzt irgendwie keine Ahnung was. Gibt es da als gutes Beispiel, wo man jetzt sagen würde, also vielleicht Rainbow, würde man ja auch sagen, ist so irgendwie das Prison Break der Animes, nur Besser. <lacht> ähm, aber so so Cardcaptor Sakura, da weißt du halt, du schaust gerade was anderes oder halt auch Elfenlied. Also da weißt du spätestens, okay, du schaust gerade was, was du normalerweise nicht siehst. Mhm. Ähm, und Definitiv. Dann, dann äh, hat es dann irgendwie bei mir angefangen.
1: Cool, ich, ich finde es einfach nur sau interessant, dass aus irgendeinem Grund Cardcaptor Sakura eine der anfangsdinger war. <lacht> ja, das ich weiß, ich, ich mag cool. die, die Serie auch irgendwie. Die Yo. hat
2: irgendwie, ich bin ja auch dann ein großer Clam-Fan geworden. Also, ich habe ja, zwar jetzt gut. nicht alle Serien gesehen, aber die meisten, so xxx zu Tsubasa Chronicles und Kobato und was gibt's es noch?
1: Uh, es gibt noch ein paar ältere, wie zum Beispiel x 1999 ja. oder. Trinken da noch herum. Natürlich äh, Magic Night, Ray Earth. Alles ältere Sachen. Ich glaube, das ist ein bisschen unfair, das zu erwarten, dass du die gesehen hast.
2: Ja, die habe ich aber als Manga zu Hause stehen. Die muss ja. ich aber noch
1: alle lesen.
2: also du, die habe Ich, also ich glaube, X habe ich irgendwie mal saubillig auf Ebay bekommen. Also irgendwie
1: für 10 Euro so irgendwie 19 Bände oder sowas. Weißt du, was es mit X auf sich hat? nee Das Problem ist, da sie wahrscheinlich so billig waren, die Serie wurde nie beendet, auch in Japan nicht
2: ja, ich, ich ja, also ich es auch Welt. bis jetzt noch nicht gelesen, also ich bin auch immer mit meinen, ich habe irgendwie The World God Only Knows habe ich bis zu Band irgendwas und habe es auch noch nicht beendet und manchmal, also das ist jetzt irgendwie lustig, das zu so sagen, aber mir ist auch manchmal egal, also das ist auch irgendwie so das Positive, ja, finde ich, von Animes, du schaust irgendwie zwölf Folgen und dann hat sich, da haben sich leider viele Ideen schon ausgelutscht, dann sagst du dir, okay, <lacht> gut, nächste Serie. Also ich habe gar nicht das, das Bedürfnis, deswegen äh, habe ich auch eher wenige am, amerikanische Serien, also irgendwie fünf Folgen, Also äh, fünf Folgen, fünf Staffeln zu gucken. Also ich habe zu Hause Prison Break, nee, Prison steht nicht, sondern äh, Breaking Bad steht bei mir. Ja. Als Blu-ray-Disk-Version in der Gesamtausgabe noch nicht gesehen. Weil <lacht> ich mir gedacht habe, boah, nee, ey, da, da kann ich, weiß ich nicht, da kann ich zehn Animes gucken in der, der Zeit.
1: <lacht> da die, du die sind dann zweimal. noch doppelt so
2: lang, die Folgen,
1: und dann denke ich mir so, oh, nee... Oh nee. du, einige Leute verstehen das nicht. Du kannst zweimal Legend of the Galactic Heroes gucken und bist immer noch nicht fertig in der Zeit mit äh, Breaking Bad. mit allem. <lacht> <Ja>. Breaking <lacht> Bad ist viel, das ist eine Menge.
2: und ich habe auch Sopranos stehen, also ich habe so viel. Also auch, da denke ich mir dann so, weiß ich nicht, das ist einfach auch, auch Dummheit, so ein bisschen, dass ich die noch immer stehen habe, aber das ist irgendwie so, wie ich auch irgendwie, also warum ich auch so Animes eher mag, weil, weil sie halt oft so kurz sind, und weil man dadurch halt dann so viel ausprobieren kann und, mhm. und so viele unterschiedliche Sachen. Was also, mich nicht auffällt, dann eben solche Sachen wie Helden sagen zu gucken, die halt <lacht> extrem lang sind, aber... Naja, extrem lang in Anführungszeichen. Ja, Sieht okay, für aus. Animes, also ja. 150 Folgen mit den ganzen OVA's und, und die Folgen sind ja auch meistens 30 Minuten lang, aus irgendwelchen ja. Gründen, weil es eine OVA ist.
1: Genau, genau. Äh, uh, also was Clamp angeht, dann würde ich dir definitiv raten, bei kürzeren Sachen, Magic Knight Rave dir reinzuziehen. Besonders weil ja, Magic den Mann Rave habe ich auch,
2: auch stehen komplett. Also ja. den muss ich noch lesen. Da weil hält mich eigentlich nichts davon auf.
1: Das Schöne ist, dass er auch in zwei Teile aufgeteilt ist. Im Sinne von wegen, die ersten drei Bände sind für sich abgeschlossen und die nächsten drei Bände sind für sich abgeschlossen Das heißt, du kannst nach drei Bänden schon mal sagen, jetzt weiß ich das erste Magic Knight Rave Story. Und du musst nicht unbedingt weiterlesen. Also es ist nicht so, dass die zweite unablässig wäre für die erste. Also die haben das gut gemacht. Ne? Und ja. was X angeht, du hast zwei offizielle Enden, die natürlich nicht im Manga sind, weil der nicht zu Ende gemacht wurde, aber die Fernsehserie hat ein Ende und der Kinofilm hat ein Ende und beide sind anders und beide sind eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut. Also wenn du aus irgendeinem Grund die Serie dir reinziehen möchtest, dann kannst du auch da einen Abschluss finden, das funktioniert. Ja. Das ist eine gute Sache.
0: Alles hat ein Ende, nur XXX hat zwei.
1: Genau. <lacht> jetzt kommst du mit sowas an. Ich wollte irgendwie,
2: irgendwie schon bei Skandal sagen, Skandal im Schwerbezirk. Ey. Haben da haben wir jetzt noch so einen, so einen alten Song, wo wir einen Ohrbrummen haben. So.
1: <lacht> Gut. Ähm, Soviel zur Vorstellung von unserem werten Gast. Ja, wollen wir äh, zu, zu 2011 ja, wir haben den 111. Podcast Willkommen, ich hol mir mal ein Bier <lacht> Und so, ja, ich meine 2011 ist so ein Jahr Da, ähm, die Dinger sind einem noch so gut im Gedächtnis Dass man sich denkt, oh mein Gott, das ist schon wirklich sieben Jahre her So ein Jahr ist das, meiner Meinung nach Das ist so,
0: das Ding komisch Das hat
1: man noch so gut im Gedächtnis, das ist.
0: Ach so, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, wie du das meinst Mein Gehirn hat nicht, nicht operiert Nicht operiert, ja <lacht> Okay. okay, ja das ist ein fettes Jahr Wir haben Anohana äh, was, was heute auch noch fehlen im Gedächtnis wahrscheinlich ist ist erst letztens äh, jetzt zu, zu Netflix hinzugefügt worden Ich glaube gestern erst oder so, keine Ahnung ähm, Wir haben wir haben äh, Keine Ahnung, wir haben so viel ich, äh, Ja, wir haben jetzt eine Menge, wir haben Monster Ich, ich kann dir Monster. mal welche geben Steinsgate. Steins Gate war natürlich der Hit 2011 da, da hat das, glaube ich, schon so angefangen mit diesem mit diesen der eine Anime des Jahres,
1: sozusagen, war 2011, Steinskate. Ja, für mich war das eher Fate Zero, die da angefangen hat,
3: 2011. Ja, okay, das dass die
1: Fate-Welt durch You so richtig so ich, so mäh, zum Feinsten ja, Was hab, was hab ich rum. ich,
2: nee, ich habe, glaube ich, zuerst die Dean-Serie gesehen, eiskalt. Ja, die <lacht> Eiskalt. Eiskalt. Ja. Die, die beste Serie aller Zeiten. Ich, ich habe ja auch ein bisschen von dem Visual Novel gespielt. Also ich glaube, ich bin bei irgendwie 100 Stunden bei dem blöden Visual Novel. Ne? Ein bisschen <lacht> ist nicht gut. geschrieben. Also wer das geschrieben hat, ey, meine Fresse, ey.
1: Der Kerl, ich liebe den Kerl, der ist ein Wahnsinniger. Der Kerl ist komplett und total wahnsinnig. Muah. Ja, wa
2: ja wa <lacht> ich weiß nicht, wahnsinnig sch schrecklich oder sowas. Also weil, weil, was bei der Visual Novel... Also was mich da besonders aufregt, er, er beschreibt die Sachen immer doppelt. Also er hat ein Bild und das beschreibt er noch. Und ich denke mir, ich sehe das. Du musst <lacht> mir da, das nicht noch beschreiben. Oder halt die, die den, äh, den Blutkreislauf von unserem Hauptcharakter mir, mir zu beschreiben. Ich so, oh Mann, ey. Okay, wir haben es jetzt verstanden, dass du jetzt wieder Kraft bekommst. Da musst du mir jetzt nicht beschreiben,
1: dass irgendwie das und oh Gott. Ganz das Schöne war in seinem, äh, das Spiel davor in äh, Tschihieme, in der Mo Mondprinzessin Do mit den anderen Vampiren, die im selben Universum spielt. Da war die ganze Beschreibungskacke immer immer extra. Habe ich zumindest so eine Erinnerung, als ich es gespielt habe. Weißt du, du hattest deine Szene und du hattest deine Action und dann konntest du in zwischendurch die Charaktere nach allen Kleinigkeiten ausfragen, die du wolltest. Und der hat den ganzen Scheiß völlig durchdacht. Der hat ein komplettes, nicht ins Detail ausgearbeitetes Rollenspielsystem aus seiner ganzen Welt gemacht und du konntest nach jeder Kleinigkeit nachfragen. Musstest es nicht, ne? Aber äh, wenn das ist genauso wie in Wikipedia, mal durch die Verknüpfungen durchklicken, <lacht> weißt du? Das, 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 das Loch, das Hasenloch wird immer tiefer.
0: Ja. Tsukihime sollte
1: auch mal ein football anime bekommen. Oh, total. <lacht> ja. oh, total das ist auch eine Qual die Anime Fassung davon leider Gottes naja ich ich,
2: ich hab, als ich die, die Anime Fassung gesehen habe da war ich noch nicht so aware von irgendwelchen Sachen die fand ich gar nicht so schlecht aber ich glaube von der Atmosphäre her aber ich habe ich kann mich auch null dran erinnern also das spricht glaube ich auch für sich dass man halt keine, <lacht> ah, ah, keine Ahnung hat was da dann passiert in den 13 oder 12 Episoden
1: Nee, das waren schon 26 die Original serie yeah, das das war 24, nee das waren nee 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 das waren 12, das waren 12. Episoden. war 26 äh, ähm, reden wir jetzt über Fates äh, Fate Day Night? oder Day Night gerade war 26, Zuki Hime. aber Tsukihime war 13. Ja, Tsukihime ja, war 13. Also. Ja, 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 okay. ja. ja,
2: ja, Und daran kann ich mich nicht mehr dran erinnern, an Fates Day Night, da kann ich mich natürlich an jede einzelne Szene erinnern. Also, <lacht> oder, einigermaßen, also da weiß ich noch das Ende und ich habe ja auch den unsäglichen Film gesehen, der von den Animationen super ist, aber
1: ja, ah. ja, nicht gut. Guckt euch lieber die Fernsehserie an. Ja. Okay, jetzt Hunter, Hunter. Hunter, äh, Hunter. Hunter. Die Neufassung. Ja. Eine schonen Serie Neufassung bekommt. Und dann geht's noch, was, 150 Episode fast? Meine Fresse.
0: Usagi Drop kam auch äh, 2011 raus.
1: Mhm, das ist schön.
0: Yep. Äh,
1: Bakuman, erste Staffel, oder? Nee, zweite Staffel war zweite das, Staffel?
0: 2011.
1: Ah, ja. die die hat wieder so eine komische namens hat einen Punkt hinter,
2: also ist eine zweite Staffel.
1: <lacht> die erste hat aber auch einen Punkt hinter. Gottverdammt, oh, die, oh, Gott verdammt ihr und die und die dritte hat auch einen Punkt hinter. Ja, Warte
2: oh, die mal, kann alles jetzt mal
0: gucken. Barkumann, ah, nee, eine mit Punkt.
2: Ausrufezeichen machen sollen. Die erste Staffel ist mit Punkt, die zweite ist mit Ausrufezeichen, die <lacht> dritte
0: ist mit Fragezeichen. das wird schwierig. Ah, das ist großartig.
1: Die reißen ja
2: wirklich so, okay. Bei dem einen ist dann nur 2011, habe ich so in, in meiner Liste. Ja. Und bei dem anderen ist 2012 als äh, in Command
1: Ja, das ist wirklich schrecklich. Okay. <lacht> Nun. Also, ja, 2011 war auch kein schlechtes Jahr für schonen Sachen. Ich meine, Hunter Hunter hat ja abgegangen. Toriko ist auch abgegangen, hat auch fast 150 Episoden geschafft. Das war eigentlich Toriko ganz lustig. Toriko kam
0: erst 2011. Ka gab es da vorher schon mal was?
1: Da gab es noch ein OVA vorher, ja. Okay. Aber die Fernsehserie hat angefangen 2011. War ganz lustig.
0: So, sonst der Mondblumenberg von Ghibli? Mhm. Den muss ich
2: noch gucken, der liegt bei mir auch noch.
1: Ja, das ist auch einer, den ich noch nicht nachgeholt habe bei Ghibli. Ich habe sowieso, ich glaube, nach Ariety habe ich ziemlich viel ausgelassen. Nach den Borgern. Ne? Der zweite.
0: Der zweite, sagen wir mal, große Film des Jahres ist dann wohl Children Who Chase Lost Voices. Äh, das war der von ist Shinkai. Ja, das war ja, ein Shinkai, ja. Shinkai.
2: Der Quatschfilm.
0: Quatschfilm. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Also, den braucht man sich auch nicht angucken.
2: <lacht> also, was ich nur gehört habe, dass er da irgendwie Ghibli nachmachen wollte und es so gar nicht funktioniert hat. Gar nicht. Also weiß okay. ich nicht, also da irgendwie die Welt, da habe ich so gedacht, oh ne.
3: Maschinenkeilfilme
2: nee. for your name
1: <lacht> sind sowieso irgendwie
3: Naja.
0: Ich mag Dingspunkt äh, Place Promised gut. mag ja. ich sehr, sehr.
1: Five centimeters is good. Classic konnte 2011 ja, das war eine lustige Serie. Obwohl, ich habe sie letztes Mal versucht, mir noch mal anzuschauen. Sie ist beim zweiten Mal schauen nicht so geil. Sie ist immer noch gut genug, aber Das ist einmal geguckt, reicht auch.
0: Penguin Drum kam auch 2011 mhm. von Dingsfums.
1: Ich meine, es gab einige Brocken 2011. Ähm, Madoka Matsika war auch 2011,
0: ne? War das nicht 2012? B2011 spielt bei, bei mir. Madoka. Ach, stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich einer der wichtigeren Brocken inhaltlich, weil der hat auch ähm, gewisse Einflüsse gehabt auf viele. Da kam, viele einfach, da kam einfach
0: beides vom, 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 vom Dings hier vom Orobucci 2011.
1: Ja, der hat ein gutes Jahr gehabt, ne? Ja. <lacht> Ich meine, es gab noch ein paar kleinere Animes, die ganz interessant waren. Da war dieses Sket Dance, was ein ganz netter kleiner Shonen-Anime war, der nicht so ein Shonen-Battle-Anime war. Der war ganz nett, aber ja, ich meine, ich habe auch nicht die äh, Geduld gehabt, die 70 Episoden davon zu gucken oder was da ist.
0: Ach, Kyosu Giga kam
1: auch 2011. Ja, yeah. cool. auch eher was fürs Hen. Und wir hatten natürlich ja. auch die kleinen Sachen, die so ein bisschen ähm, die Light Novel sind. Nichizou, dass du das nicht sofort erwähnt hast. Ja, das habe ich natürlich hier auch noch auf meiner Liste, weil ich es vorhin erwähnt habe, das, das ist nicht so ganz in meinem Kopf. Aber Nichizou ist natürlich ähm, Kyoto Animations feinste Stunde. Allerfeinste Stunde. Wirklich? Mhm. <lacht> Würde eher Hibikiophonium als. Ja, Hibiki ist, äh, ist super geil, aber ich mag einfach das zu sagen. Das so ist einfach ein Werk von Kyoto Animation, das heraussticht aus seinem, ihrem ganzen Katalog. Ja, das, das stimmt. Das ist so wunderschön. Ähm, so, ja, also ansonsten haben wir eigentlich nur so Kleinigkeiten wie äh, ich habe nicht genug Freunde, Bokuwa Tomodachi Gaskunai und. Äh, Tempo Otoko oder sowas. Oder korva okay. Zombie <lacht> Ist Diese Zombie ist ziemlich cool. Eigentlich ist die Serie für den Arsch. Sie hat nur eine gute Idee gehabt. Und zwar, dass ihr Hauptcharakter sozusagen eine Metapher ist für Atomenergie. Eine Mädel. Okay. Das, das ist so extrem. <lacht> so Godzilla-mäßig oder was? Nee, ja, nee. Das ist ein Mädel. Das ist eine Art von... Äh, Ansammlung von magischer Energie, und zwar die ist so stark, die Ansammlung, dass es massenweise Monster anzieht und dass sie selber sehr eingeschränkt ist, in dem wie sie sich halten kann. Sie kann zum Beispiel nicht sprechen. Also sie kann schon sprechen, ah, aber sie spricht nicht, wieso? weil ihre Worte verdrehen die Realität. Das, <lacht> ja, so wenn die einen Fluch loslässt, dann kann ziemlich unschöne ja. Sachen passieren. Das, das belastet das sie natürlich auch äh, psychologisch. Ist also interessant gemacht. Aber... Ansonsten hat die sehr viel für sich, außer wenn du Kerle aber, sehen willst in im Magical-Girl-Kostüm.
0: <lacht> aber irgendwie musst du doch sprechen können, weil das Einzige, was ich über die weiß, ist, dass die in jeder Folge von einer anderen Sprecherin gesprochen wird.
1: Ähm, die gibt größtenteils nur so ein paar kleine, laute ja, aber Wahrscheinlich halt
0: diese Wortfetzen sind das dann. Die sind, ja. das, ist irgendwie, das ist halt irgendwie so ein besonderes Ding. Jede Folge eine andere große Sprecherin hat, die dann... Ja, das äh, ist vielleicht der Gag. Also irgendwie ja, das kann über man Skype sein.
2: Hat, 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 hat sie irgendwie ihre Sachen <lacht> eingesprochen, so... <lacht> So, einmal Hi und dann fertig. Okay, dankeschön.
0: Die nächste bitte. Kommt jede große Großsprecherin einmal ins Studio, bitte einmal Hallo sagen. Ja, hey, da ist aus einem
2: anderen An Anime rausgeschnitten. So einfach, der das Hi aus irgendeinem, <lacht> irgendeinem anderen geklaut und fertig. Oh
1: ja. Was war noch 2011? Nichts Wichtiges, glaube ich. Blood Sea war noch. Das war vielleicht erwähnenswert, obwohl die Serie nicht gut war sie hatte halt dieses extreme Splatter-Element drin. Das Wo man ja die hat. ganzen
0: YouTube-Compilations hat mit den, mit den Kills. Ja.
1: <lacht> das gibt's auf jeden Fall. Ja, das... Es war seltsam unnötig viel Splatter. Es war Gewaltverherrlichung auf eine Art und Weise, die eigentlich im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist. Die Serie an sich war...
3: Äh, mittelmäßig. Okay. Gut. Nice, 2011, abgehakt. Ja.
1: Kommen wir mal näher. Gibt immer was, was wir nicht gesagt haben, aber das muss jetzt leider ja. Bei passiert. Seite. Beiseite. So,
0: über was wollen wir reden?
1: <lacht> oh Gott, ähm, ich hab nicht wirklich was zu Ende geguckt oder irgendwie was so weit geguckt, dass ich ein großes Kommentar darüber abgeben kann.
0: Ich, ja, ich, hätte, halt, ich hätte halt, sagen wir mal, relativ
1: viel, jetzt auch nicht
0: so viel. Ich, äh,
1: ich habe im Endeffekt nur aufgeholt, ne? Aufgeholt, ja.
0: Ich, also jede Folge über, über die Anime in der aktuellen Saison zu reden oder irgendwie so wäre ja auch Quatsch. Haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an. Nochmal. Ja, und zwar, was ich in letzter Zeit so gesehen habe, dass ich, ich, ich bin dabei, 2018 gerade ganz dolle aufzuholen, weil es dauert ja nicht mehr so lange bis zu unserem Jahresrückblick. Oh es sind Gott. ja nur noch zwei
1: Monate. Äh, pff, kein Bock.
0: <lacht> und äh, ich habe noch gar nicht so viel von diesem Jahr gesehen. Das erste wäre, und da habe ich schon eine sehr ausführliche Review an Halloween äh, zu hochgeladen, Happy Sugar Life. Ähm, ähm,
1: ja, ich, das war gar nicht so lange her. Das war letzte Saison, oder?
0: Genau, das war im Sommer. Ähm, und äh, ja, das, ähm, das ist eine Serie. <lacht> das ähm,
1: ist eine ganz spezielle Serie. Ich habe darüber gelesen, aber das hat mir auch gereicht, deswegen habe ich es nicht geguckt. <lacht> äh, also, ich, ich
0: brauche hier wahrscheinlich nicht mehr so viel drüber zu sagen, weil ähm, ihr könnt einfach meine Review dann dazu im besten Falle gucken, die ich dazu hochgeladen habe, 20 Minuten ungefähr, zu Happy Sugar Life. Ähm, es ist letzten Endes eine Serie, die versucht, so provokant wie möglich zu sein, indem es um Pädophilie geht, indem es um Ver Vergewaltigungen geht und indem es um alle möglichen psychischen Störungen irgendwie geht. Und das war's. Das war's. <lacht> die ja. Serie sieht sehr gut aus, hat also die hat eine wirklich schöne Präsentation. Und es ist halt echt schade dass sie dann für sowas, so ein, so ein, ja, dahingerotztes, provokantes irgendwas verschwendet wird. Ähm es ist, ich, also, es, ist. ich fand, es, es ist eine sehr seltsame Serie. Ich hab so in meiner Review gesagt, es gab nicht irgendwie eine Figur, mit der ich, äh, mit, mit, mit der man irgendwie so wirklich mitfiebern möchte, weil halt jeder hat in dieser Serie einen absoluten
1: Knacks. Es ist so, die Yandere-Simulator, oder? Es ist eine Yandere-Ansammlung.
0: Ja, auch so ein bisschen. Also die Sato zum Beispiel, die Protagonistin, die ist halt so die Yandere, die, die Shio, das, das Mädchen, das Vorschulmädchen, das sie Hals so über Kopf verknallt, ist, das, ne? das ist dieser, diese Pädophilie. Ähm, das würde sie halt um alles beschützen und Ringend hin und wieder mal Leute oben. Um. Es ist leider halt auch kein wirklicher Slasher so. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn es vielleicht jede Folge irgendwen auf brutale Art und Weise killen würde. Aber passiert halt auch nicht so.
1: Der Bodycount ist sehr gering. Weißt du, das lockt einen an mit einem eigentlichen, äh, gar nicht so schlechten Prämisse. Im Sinne von wegen, du hast eine ganz unschuldige jury romanze zwischen einem jungen Mädel und einem älteren Mädel und du tust einfach die Dynamik in der japanischen Gesellschaft von den Älteren und Jüngeren unter den Mädels, mal unter die Stupe nehmen. Klar, wenn da so ein kleines bisschen so, ach Gott, ich bin in meine Oberschülschwesterchen äh, Schwesterchen verknallt, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber hier ist es dann alles ausgeschlachtet, bis auf den hm. letzten, ne? Habe ich zumindest gehört. Ja, ich mein, ich hab, wenn irgendwas hinten dran wäre, wäre das ja gut, ne? Ich meine, ja. wenn irgendwie äh, die, die Provokation nicht das Einzige wäre.
0: Es ist aber so, ist es es dreht sich
1: halt die Serie dreht sich halt in der Mitte dann nur noch im Kreis,
0: weil alle versuchen sich irgendwie fertig zu machen <lacht> und äh, dann hört sie auf einmal auf. <lacht> ja. es, also es, aber es ist zumindest ein richtiges Finale. Das ist glaube ich eines der wenigen Anime, wo man das mal so sieht, dass der Anime dem Manga vorausläuft und der Manga dem auch weit bisher einfach dem Ende folgt, das Anime. Also es ist wahrscheinlich so, dass Anime-Studio und manga fest zusammengearbeitet haben Ja. und der manga macht jetzt noch die letzten zwei, drei Kapitel und dann, dann hat sie es. Ist auch interessant, sieht man nicht so häufig. Ja, es, ich weiß nicht, ich... ich wenn ich wenn ich halt so dran denke, dann als auch als ich das Video geschnitten habe, dann sehe ich halt wirklich diese Szenen, die die einfach gut aussehen so. Also das das ist gut gezeichnet, der ganze Stil das ist besonders interessant dadurch, dass Outlines äh, öfters in dunkelblau gezeichnet werden statt in Schwarz. Äh, das das und ich weiß nicht, das das hat generell einfach so einen so einen Stil, wo ich halt wirklich sage, ja, das ist ein Anime, der sieht auf eine gewisse Art und Weise anders aus und den würde ich gerne mögen und ich würde diesen Stil gerne zu etwas sehen, was dann halt inhaltlich inhaltlich nicht so komplett gegen die Wand fährt. Auch seltsam ist, dass Kana Hanazawa die Protagonistin synchronisiert und ähm, es ich weiß nicht es, es es klingt irgendwie seltsam. Ich mag äh, Hanazawa sehr gerne, sie hat eine sehr sehr schöne Stimme, aber sie passt so gar nicht zur Protagonistin vor allem die, die 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 Protagonistin ist halt irgendwie so so ich weiß nicht die die wirkt auf mich so ein bisschen erwachsener aber trotzdem noch irgendwie irgendwie süß also so eine Mischung aus süß und erwachsen und in der Serie tun aber alle so als wäre es mega Übelsknuffige. wo ich mir halt dachte was so dass das das ist überhaupt nicht so wie ich sie sehe das 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 das, das, das klatscht irgendwie aneinander
1: Ich weiß nicht ich, ich werde die Serie wahrscheinlich nicht gucken. Nicht nur in der Episode. Ich, ja, ich hab, es gibt so viele Animes, da, kann, da muss man irgendwo Abstriche machen. Ja, ich hab's halt auch noch gesehen, so weil ich mir halt dachte, oh, wir haben im
0: Oktober, da kann ich mir mal diese Horror-Anime in Anführungszeichen angucken. Das hier wird ja auch bei einigen Anime-Datenbanken als Horror gelistet. Aber es ist halt, es ist nicht wirklich gruselig oder Horror oder irgendwie so. Also, äh, kann, kann man kann man auch vergessen. Es ist halt ein psychologischer Thriller, würde ich halt dazu sagen. Ja. Ähm, ja, aber Ja, Happy Sugar life, weiß nicht Nutze ich jetzt auch nicht großartig weiter darüber zu reden Wer eine, sagen wir mal, deutlichere Meinung Jetzt haben möchte, der geht einfach auf unseren YouTube-Kanal äh, Also, ne, je nachdem, wo er das gerade halt hört äh, kann auf den <lacht> YouTube-Kanal gehen Und äh, Meine Review dazu angucken so, oh ja. das Zweite, was ich dann geguckt habe, ne, dem, dem Horrortrend bin ich gefolgt und es, es wird noch edgiger, es wird noch kantiger als okay. Happy Sugar Live. Und zwar habe ich mir Magical Girl Side angeguckt.
2: Oh Gott. Also, oh Gott, also wirklich. Da habe ich dann, also da muss ich mir auch kurz, also da habe ich nur die erste Folge gesehen. Und erstens ist das so, eine, so ein Kotorasan-Whip-Off, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und Kotorasan macht das so viel besser. Ja! Also, also, da bist du fertig mit der Welt bei Kotorasan. Danach ist die Serie ist eine Katastrophe, aber die, die ersten zwölf Minuten sind unfassbar von der Serie und dann kommt Stimmt Magical Girls Side, die das einfach eiskalt wird offen und dann denkst du dir auch, da denke da denk ich mir dann auch, auch wirklich, genau wie du das bei Happy Sugar Life beschreibst, alle zum Hassen. Also, du hast wirklich <lacht> keinen Bock drauf also so ein, so ein Bruder, das muss man sich mal geben also was der da macht also weiß ich nicht, das ist auch so null feinfühlig, da dass man jetzt denkt also ja okay, er hat irgendwie Prüfungsstress, aber da verprügelt man doch nicht jemanden so also sicherlich, kranke Menschen gibt es überall aber doch nicht also das weiß ich nicht, das war einfach so drüber und, und so in Brutalität weiß ich nicht, wo ich mir gedacht habe es hätte doch gereicht Mobbing Come on, ja, Da, da kaufe ja, ich den Leuten, da, dass sie das dadurch irgendwie ein drauf. bisschen ähm, ähm, ja, einen Knacks kriegen, kann ich da, das den Leuten abkaufen. Da muss doch nicht noch so ein durchknallter Bruder dabei kommen.
3: Ja. Und dann auch noch
2: die Familie, die sie irgendwie ignoriert, weil ja der Bruder der Ultimative ist, weil der ja so gut in der Schule ist. Ich möchte Also nicht die da habe ich mir gedacht, nee. Und da hatte ich dann auch keinen Lust, ehrlich gesagt,
1: mehr dann irgendwie da weiterzugucken. Weil ich gedacht habe, so null Spaß so irgendwie. Nee. <lacht> Ich würde echt gerne die Meetings von der Produktionsfirma sehen und dann Leute, die da aufstehen und auf die Hände schlagen und sagen, wir brauchen Match!
0: Ja, man man muss sich schon dran schneiden. Da äh, muss man aufpassen, wenn man die Serie schaut, dass man sich nicht schneidet. Ähm, also ich, ich verstehe absolut äh, deine Kritik. Ähm, und ich finde die erste Folge auch unerträglich. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich finde, es wird danach besser. So, also erste... kann ich mir auch
2: vorstellen, weil dann irgendwie die anderen wahrscheinlich abgeschlachtet werden. so nach dem <lacht> ja. Dann sind die wenigstens weg.
0: Ja. Aber... Lass, lass mich mal für die Leute da draußen kurz erklären, worum es in Magical Girls halt überhaupt ja, geht. Gerne. Oder, oder auch auch was diese erste Folge an sich überhaupt ist, was, was da so, so provokant alles ist und so. Ähm, wir haben halt die Protagonistin Aya. Die ähm, die Serie fängt glaube ich damit an, dass sie überlegt, sich von einen Zug zu schmeißen. Und dann geht sie halt zur Schule, da wird sie von drei Mädels gemobbt und ich glaube, ihr Kopf wird in die Toilette gesteckt und äh, ja, also genau und, und sie tun ihr Rasierklingen in die Schuhe und sind halt ganz gemein zu ihr. Dann geht sie nach Hause und dann denkt man sich so, ach, ja, zu Hause, sie hat ja zumindest eine Familie, die sich um sie kümmert und dann... Und dann sieht man halt, wie, wie ihr Bruder einfach auf sie einschlägt. So, so, sie ist, sie ist in, in, in seinem Zimmer und der Bruder nutzt sie als als Boxsack und schlägt auf sie ein und, und sie brüllt so, nein, bitte nicht, und nein, ich krieg, ich krieg vielleicht nicht meine Periode, wenn du weiterschlägst. Eben so scheißegal, er schlägt weiter. <lacht> es ist, huh, also nicht mal zu Hause hat sie Ruhe und am nächsten Tag, am nächsten Tag wird es halt noch krasser, ähm, da äh, soll sie vergewaltigt werden, da die drei Mädels. Ja, oh Gott, ja, das war
2: ja. noch, also wie kommt man auf diese Idee, <lacht> also es tut mir ja leid, aber ich, ich kann ja vorstellen, dass irgendwie an an Schulen, also meine Güte, da hat man ja auch was mitbekommen, dass da irgendwie mal jetzt nicht so nette Sachen passiert werden, aber doch nicht sowas. Also und dann wie die das auch vom, so als Spaß so das, ja, und, dann, ja. und dann läuft sie weg und dann sind die so richtig pisst, so als ob wie jetzt, Warum jetzt für, das ist ja langweilig so wo ich <lacht> so, so out of nowhere so so nee also wirklich nicht also oh Gott <lacht> Und das, ist das Schlimmste ist ja noch, die erste Szene ist ja, sie will sich vor den Zug schmeißen und das Einzige, was die Japaner zu tun haben, dann in dem Moment, Stimmt. die kann man sich einfach morgens vor den Zug schmeißen. Das geht aber nicht, das ist ja ganz schön nervig und ich so gedacht ah. habe, also, oh, selbst die Gesellschaft, nicht, dass da jemand mal hingegangen ist und gesagt hätte, oh, brauchst du vielleicht Hilfe, was ist denn los? <lacht> so Nein, ja. auch die Gesellschaft ist dort. die die Schulkameraden, die Gesellschaft, die Familie, come on.
1: Ja, das ist reine Frustfriktion. Oh. Ne? Also da hat der Autor einfach nur seinen Hass abgeschrieben. Es oh. ist ja in Ordnung, man sollte ja einen Hauptcharakter haben, der irgendwo äh, durch Krisen geformt wird oder der irgendwie in der totalen Kredulie ist und dann ja, ändert ja. sich was. Ne? Das ist ja nicht unbedingt äh, verwerflich als, äh, als Geschichtsmaterial, als Element, wo man das aufreißt. Aber wenn es dann einfach nur so in die Ausschlachterei ausartet, ne, dann ist
0: ja es ist es ist halt wirklich extrem. Es ist diese, es ist ganz ganz speziell halt wirklich diese erste Episode, die dir versucht wirklich einfach zu verkaufen: Die Welt ist scheiße. Es gibt <lacht> keinen Spaß in dieser Welt. Bitte lachen ich nicht hör auf damit und ähm, <lacht> so nach dem Motto. Und ähm, auf jeden Fall trifft äh, dann Aya äh, kriegt dann einen Link zu einer Webseite, die heißt Magical Girl Site und da wird ihr angeboten, zum Magical Girl zu werden. Und dann kriegt ihr am nächsten Tag, ähm, diese, diese, ja, mehr oder weniger Pistole, die dann ihr Zauberstab ist. Und, äh, die hat die Fähigkeit, jemanden wegzuteleportieren an einen Ort, an den sie gerade denkt. Und dann hat sie diese Pistole schon, äh, da bei sich, wo sie gerade von den Leuten verfolgt wird, äh, die sie vergewaltigen möchten. Und, äh, schießt halt auf die und hat halt in dem Moment Sagen wir mal, mehr oder weniger verständlicherweise an den Zug gedacht
1: und dann teleportiert sie die vor den Zug und du, sie ist tot. Das, das ist irgendwie sehr unangenehm. Ist das eine verdammte Metapher für einen Amoklauf oder was ist das?
0: Die Magical Girls sind mehr oder weniger tatsächlich eine Metapher für einen Amoklauf. Ähm, oh und zwar, und zwar, ähm, das stellt sich ein bisschen später heraus. Ich weiß nicht, ob das das ist jetzt kein so großer Spoiler, aber äh, irgendwann stellt sich halt heraus, dass die Magic Girls eigentlich nur dazu benutzt werden, um Menschen zu töten, weil sie ähm, Unglück über die gesamte Welt bringen sollen, weil es ein weil weil es etwas ich sag mal etwas gibt namens Tempest, was an einem bestimmten Datum erscheinen soll und die Welt vernichten soll. Magical ist grüßen. Ja, ähm. habe ich auch gedacht. <lacht> und äh, ja und, und dieses Tempest wird halt gestoppt durch negative Energie und deswegen werden die Magic Girls erschaffen, damit sie Tempest mit negativer Energie äh, füttern und äh, ja quasi auf einen Amoklauf gehen.
2: Der Wahnsinn. <lacht>
0: Das Interessante ist jetzt an der Serie, finde ich, in dem Punkt, dass diese Magic, die, die, die finden das halt relativ früh heraus, die Mädels, und versuchen alles, um, um dagegen zu sein. Also sie, sie, sie versuchen, das, das so, so positiver anzusehen. So dass Aya am Anfang halt die, die zwei getötet haben, die sich vergewaltigen wollten, das war halt mehr oder weniger ein Versehen, weil sie nicht, weil sie in dem Moment noch nicht wusste, was die Waffe macht und äh, es halt einfach nur auf gut Glück ausprobiert hat. Und, ähm, ja, aber dann schließen sich halt die gesamten äh, Magical Girls zusammen und wollen, ähm, Tempest auf eine andere Art und Weise aufhalten und, äh, die Administratoren der Magical Girls Sites, weil, wie es sich herausstellt, gibt's nicht nur eine, sondern es gibt ganz viele Magical Girls Sites und es gibt dann halt irgendwie ganz viele Administratoren, die sie dann auch noch versuchen, gemeinsam aufzuhalten. Und ich finde, da kommt eine interessante Geschichte dahinter auch mit, mit, ganz festen Regeln, also das ist ein, die, die die Welt schafft es so in gewisser Weise Regeln ganz gut zu etablieren, so die Magic Girls, die, wenn sie äh, ihren Zauberstab benutzen, dann äh, bluten sie irgendwo, es kommt immer auf den Zauberstab an, äh, so wo sie jetzt bluten, also Aya hat ähm, ja diese Pistole, wenn sie damit halt, also es, ich, ich schätze mal, der Zusammenhang ist halt, dass sie damit irgendwie zielen muss und deswegen blutet sie aus ihren Augen. Eine hat eine Unterhose, als ja. dick. Und ihr könnt <lacht> euch sicherlich denken, wo die blutet. Und, äh, <lacht> ja, ähm, die, die, wie gesagt, das ist, aber das Interessante daran ist halt, dass sie dadurch auch, dass die Magical Girls untereinander halt auch erkennen, dass halt jemanden einen Stick benutzt. Und es zum Beispiel auch die Magical Girls untereinander teilweise gegeneinander kämpfen. Und dann sieht halt das eine Mädel, Oh, die hat gerade was gemacht mit ihrem Stick. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So nach dem Motto, hey, okay, cool, cool, cool. Da wird mit einer Regel gespielt, die die Serie etabliert hat. Ähm, und dann können sie äh, ihre magical Sticks auch nur ähm, äh, bestimmt nutzen, weil sie, äh, weil das ihre Lebensenergie äh, auffrisst. Und äh, wenn sie es halt zu viel benutzen, sterben sie irgendwann. Und es ist, ist, die, die Serie schafft es halt ganz, ganz viele Regeln aufzubauen, sich wirklich strikt an die zu halten und damit sehr gut umzugehen und das hat mir sehr gut gefallen. Dann gibt's <lacht> später, was der Bruder später noch macht von der Protagonistin, ist der absolute Wahnsinn und ich möchte es deswegen erzählen. Keiner von euch wird diese Serie jetzt wahrscheinlich eh freiwillig gucken. Nee. Und es ist auch keine Serie, die ich wirklich empfehlen würde. Es ist keine Serie, die ich sage, okay, die ist gut. So, aber es ist auch keine Serie, wo ich sage, die ist so die ist extrem schlicht. Ich fand sie in Ordnung, würde ich jetzt mal so sagen. Das findest du ähm, noch in Ordnung, ne? Ja, ich habe eine 5 von 10 gegeben. Also ich finde sie so absolut durchschnittlich, würde ich sagen. So, und ähm, was halt der Bruder wirklich wieder macht, ist, ist der Hammer. Der Bruder, der klaut äh, die Unterhose von dem einen Magical Girl. Also das eine Magical Girl, was halt, was ihr Stick halt die Unterhose ist. Die Unterhose hat die Fähigkeit, jeden ähm, zu befehligen. Also, wenn du sagst, heb deinen Arm, dann hebt derjenige seinen Arm, springt von der Brücke, dann springt derjenige von der Brücke mhm. und so weiter. Und der Bruder will das aus irgendwelchen Gründen einfach haben, weil er geil drauf ist, schätze ich mal. Und. Und dann so, hast du eine Szene, wo er einfach, wo er mit dieser Unterhose von dem Mädel steht. Der hat die wirklich einen, 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 einen irgendeinen Idioten herumkommandiert, vor dem seine Hose runterzieht und ihm so zeigt, Hey, guck mal, ich hab diese Mädchen Unterhose an und das sieht
1: so besteuert
0: aus. Und der, und der Bruder, der geilt sich aber voll drauf äh, drauf, drauf
1: drauf ab, so. Ist, so, ist so total stolz. Das sieht so, so dumm aus.
3: Oh Gott, Serie.
1: irgendwie spüre ich viel Menschenhass, in der Art und Weise, wie dieses Serie geschrieben ist. <lacht>
0: Interessanterweise kommt später noch ein Trans-Mädchen dazu, ähm, die, mit der wird überraschend gut umgegangen. So, es gibt zuerst so ein bisschen Probleme, So, also zu, zu, es gibt zuerst äh, ein Mädchen von den anderen Magical Girls, die halt so ist, äh, blöde Trans, so nach dem Motto. Ähm, aber sich dann auch noch mit ihr anfreundet, als sie halt sieht, was für Fähigkeiten die hat. Die kann nämlich Gedanken lesen und Telepathie und so ein Kram. Ah, sie und ist nützlich, deswegen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Sorry. Ähm, auf jeden Fall kriegt sie, wird sie in der Schule auch gemobbt, weil sie halt äh, transsexuell ist, weil die Schüler das halt auch wissen und so weiter. Und sie deswegen ihr, ihren magical äh, Girl Fähigkeiten bekommen hat. Das witzige dabei ist halt aber also es sind ja alles wirklich magical girls, das sind alles nur Mädchen. Und äh, am Ende der Serie wird der Bruder ähm, der Bruder von der Protagonistin gefangen genommen von den ähm Magical Girl Seit Administratoren, weil der halt diese Unterhose geklaut hat und ähm, die, die Administrat <lacht> Administratoren da will ich auch sagen
2: halt hey, die <lacht> gerne sehen. <lacht> Wie kannst du nur?
0: Diese Zwei
2: <lacht> Stück, Nummer eins, diese Unterhose. <lacht>
0: <lacht> Und, oh ey, diese letzten paar Sekunden sind auch nochmal extrem unangenehm. Auf jeden Fall ähm, gibt es da halt diesen einen Typen, der äh, dann halt auch zu ihm sagt, nur Mädchen dürfen äh, Magic Girl Sticks benutzen. Das heißt, hey, die Administratoren wollen zwar die Zerstörung der Welt, aber sie sind wenigstens äh, links, äh, politisch links. <lacht> also sie sind wenigstens Hä? für okay. LGBT. Leute, also komm, die meisten... Wenn
1: sie sagen, nur Mädchen dürfen gefährliche magische Zerstörungswaffen benutzen, mit denen sie die Welt äh, aus, äh, auslöschen möchten, dann ist das nicht unbedingt links. <lacht> ja, aber, aber, aber das Trans-Mädchen
0: zählt bei denen auch als Mädchen tatsächlich. Das ist schon mal etwas. Weil okay. sie halt den einen Jungen nehmen sie halt gefangen, weil er ist halt ein Junge und er identifiziert sich auch als Junge und er hat ein Magical Ghost benutzt. Von daher wird er gefangen genommen. Okay, okay. Und von also schwulen ja, Typen vergewaltigt.
1: Das, das stimmt schon. <lacht> Hm. Nun,
3: sag mal, gesehen. hast du
1: nur solche Sachen gesehen?
0: Ähm, nicht, nicht nur. Also das, nicht. Das, war jetzt, das, das war jetzt das letzte bei meinem Action. Ich habe auch was Trip. Schlechtes gesehen, musst du sagen. <lacht> <lacht> also, ähm, Magic Girls Hide halt und äh, Happy Sugar Life gibt's beides übrigens auf Amazon Prime. Amazon Prime hat anscheinend ein Fable für sowas. Mhm. Ja, nee, es ist halt in diesen, in diesen Blogs, in diesem Anime-Isn-Blog und in diesem, diesem anderen Blog, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt: Animation. Animation Block ähm, sind die Serien halt irgendwie gelaufen. Ich weiß jetzt nicht welche von welchem in wo und wie und und Bla äh, sind beides Serien halt die ich nicht unbedingt empfehlen würde. <lacht> ah, ja ja Magic Girls das Dove ist allerdings Happy Sugar Life endet wenigstens Magic Girls hat ein offenes Ende. Mm. Es ist einfach unfassbar der Manga ist halt da noch nicht auch noch nicht zu Ende wahrscheinlich auch noch lange nicht das merkt man am Ende vom Anime, da wird halt direkt noch der nächste Plot irgendwie angestoßen und dann ist vorbei. Schade. Ja.
1: <lacht> wie schade, wie schrecklich.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall ist es aber, es, es, es bleibt immer noch düster. Allerdings nicht mehr edgy. Allerdings nicht mehr dumm, sondern intelligent düster mit der zweiten Staffel von Castlevania.
3: Oh, die ist gut.
1: Okay, die ist okay. richtig, richtig gut. Freut <lacht> mich, dass du das sagst. Ich habe die erste noch nicht geguckt, dann sah ich die zweite und habe gedacht, oh, ich ziehe mir das irgendwann mal rein, wenn ich Zeit habe. Und jetzt habe ich Enthusiasmus ja. dazu gewonnen.
0: Also, das ist, ist ähm, äh, die zweite Staffel von Castlevania. F fängt natürlich genau da an, wo die erste halt aufgehört hat. Die erste waren ja nur vier Folgen. Das war ja quasi dieser diese Pilot, dieses Anti-Son, hey, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Und dann haben sie die zweite Staffel, den Rest, der mehr oder weniger der Rest der ersten Staffel ist, gemacht. Ähm. Und das das Interessante dabei ist aber irgendwie, dass einfach die Folgen 1 bis 5 so von der zweiten Staffel, die sind einfach nur wie die Bösen gegenseitig sich mit, mit Intrigen alle irgendwie ausschalten, gegenseitig so. Und unsere drei Helden, Alucard, Trevor und Sypha. Sind eigentlich nur so der, der Comedy-Relief, die während der okay. ganze Zeit in der Bibliothek von den Belmont sitzen, um sich irgendwie über dieses Schloss von Dracula zu informieren. Und, jede, und einfach jedes Mal, wenn sie irgendwas Lustiges machen, wird auf sie geschnitten.
1: Und dann geht's wieder zurück zu unseren Bösewichten, die sich gegenseitig ausschalten. <lacht> Also, das äh, ist ja wohl, dass die Bösewichte interessant sind, weil sonst könntest du keine fünf Minuten, äh, fünf Episoden lang äh, mit deinen Helden in der Bibliothek ertragen, oder? Ja, die Bösewichte sind tatsächlich ziemlich interessant. Die Serie geht so ein
0: bisschen ähm, am Anfang, also die ersten vier Folgen sind so, dass das irgendwie, so die wichtigsten werden so einzeln vorgestellt, dann hast du die erste Folge, die nochmal ein bisschen auf Draculas Hintergrundgeschichte äh, eingeht, in dem Sinne aber eher so auf die Geschichte so seiner Frau und, sagen wir mal, ihre letzten Tage ähm, und äh, dann, äh, sieht man halt so die Geschichten von, von seinem, ähm, treuesten, äh, Gefährten, so seine zwei, seine zwei Schmiedemeister, die beide Menschen sind, und obwohl er will ja eigentlich alle Menschen tot sehen, und das Interessante ist halt, dass diese beiden Schmiedemeister sind halt Menschen und aber hassen halt auch die gesamte Menschheit, weil sie von ihr verstoßen worden und sie deswegen halt auch äh, Rache möchten und deswegen mit Dracula zusammenarbeiten. Aber dann gibt es halt noch ähm, so viele andere Figuren in diesem ganzen Komplott, die halt alle irgendwie eigene Ansichten haben, wie sie jetzt die Menschheit vernichten sollten, dass sie halt letzten Endes so ihre Köpfe aufeinander aufeinanderstoßen, dass, dass sie sich mehr oder weniger halt gegenseitig ausschalten. Das ist halt Das ist es, das ist ein Minigame of Thrones. Ja, so, oder okay. Senran
2: Kakura. Das denke ich auch so. Alle sind irgendwie gute Shinobi, aber wie man richtig gut ist, das ist eine Sache. Ich bin richtig gut, ihr seid nur... Damit fängt dann auch die zweite Staffel an. Okay. Ihr seid zwar die Guten, aber wir sind die richtig Guten und deswegen machen wir euch fertig, weil ihr irgendwie die guten, weiß nicht, schlapp macht oder sowas. Ihr seid nicht richtig gut. Ja,
1: yeah. ja. Es ist wie immer das alte Animal Farm Ritual, ne? Alle Menschen sind gleich, nur einige sind gleicher. Und du bist nicht gleich genug. <lacht> um. Ja, aber
0: um, muss ich wirklich sagen, es, 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 es bleibt halt auch Es ist einfach genauso gut von der Qualität her wie die erste Staffel. Animationsqualität ist noch mal ein bisschen besser. Also wirklich, die Kämpfe Oh, die Kämpfe. Sag ich ich sage später gleich noch mehr dazu. Ähm um, aber die Dialoge, ganz besonders, tragen halt wirklich so diese ersten fünf Folgen, wenn es halt einfach nur darum geht, wie diese Bösewichte äh, einfach nur darüber reden, wie sie jetzt die Menschen Menschheit ausschalten und alle einen eigenen Grund haben und äh, eigene Überzeugungen haben, für die sie einstehen und so weiter und sich deswegen gegenseitig fertig machen. Das ist richtig gut geschrieben. Das ist wirklich gut. Und ähm, ja dann, dann kommt es halt so in den letzten zwei Folgen, äh, in, also in Folge 6 und 7 eigentlich eher, was Folge 8 ist, werde ich gleich auch noch drüber reden. Ähm, und in Folge 6 und 7 kommt es dann zu dieser genialen Konfrontation, wenn, wenn sie endlich aus dieser verdammten Bibliothek rausgehen.
1: Haben sie doch sieben Episoden gebraucht statt
0: Wenn sie endlich aus dieser verdammten Bibliothek rausgehen in Draculas Schloss rein und dann ist der Scheiß am Dampfen. Uiuiui, ui, ui. Episode 6 und 7 sind eigentlich ein purer Kampf. Mit puren, geilen Animationen. Das ist der Hammer. Ersatzhosen bereitlegen, Taschentücher bereitlegen, das ist absolutes Tachogra-Fest. Hui. Gut, 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 gut. Also, wow. und dann, dann wenn, wenn sie zum ersten Mal in das Schloss reingehen. Und der Remix von Bloody Tears im Hintergrund äh, spielt, das Haupttheme vom zweiten Castlevania, was dann in ganz vielen anderen Castlevanias noch später benutzt wurde, weil es halt einfach ein richtig gutes Theme ist. Und dann kommt dieses diese orchestrale Version davon, wenn Trevor, wenn, wenn, wenn Trevor, Sypha und Alucard zum ersten Mal in dracula Straße reingehen und einfach so am, am Türeingang so noch die niederen, äh, Gefolgschaften von Dracula einfach eiskalt zermetzeln. Das ist der Hammer.
1: So, so, langsam, langsam. Äh, wischt dir mal so ein bisschen der Saber ab. Und äh, <lacht> erzähl mir mal ein paar mehr Grundlegenheiten über die zweite Staffel. Äh, wie viele Episoden sind es denn? Ich habe irgendwas gelesen von zehn. Es sind acht. Da, äh, Warum äh, haben die irgendwas von zehn gelabert? Die, die
0: zehn sind wahrscheinlich die dritte Staffel, die jetzt schon angekündigt wurde. Die sollen nämlich zehn bekommen. Ah, okay. Äh, und die zweite Staffel sind jetzt auf jeden Fall acht. Um, und das Problem ist so ein bisschen nochmal die achte Folge. Um, denn die achte Folge könnte im Prinzip die erste Folge der dritten Staffel sein. Aha. Die Serie hat die hat ein Ende eigentlich mit, mit Staffel 2, Folge 7. Und, und dann, dann kommt halt wahrscheinlich so, dann kommt dieser Netflix-Move so nach dem Motto, hey, ihr müsst aber irgendwie, irgendwie müsst ihr aber jetzt noch die nächste Staffel anteasern, okay?
1: Weißt du, <lacht> früher hat man das ab und zu mal äh, äh, Nachfolgerbetteln genannt, weißt du? Ja, Wenn das ist,
0: dies, es ist halt wirklich so absolut dieser dieser Nachfolgerbait. Aber um, ähm,
1: im Endeffekt ist es doch irrenlos, weil die hatten doch schon festgelegt, dass sie da eine weitere machen. Die müssen doch nicht ihre Investoren oder ihre Zuschauer irgendwie anbetteln. Weiß ich
0: nicht, ob das wirklich von Anfang an schon feststand, weil die Produktion an Staffel 3 ist jetzt ist definitiv noch lange nicht begonnen. Also die werden da wahrscheinlich noch eine Weile brauchen. Aber gerade der Produzent ja. äh, Shankar, ich weiß seinen Namen nicht mehr, ähm, der sitzt ja unter anderem noch bei Simpsons. Der macht jetzt eine Assassin's Creed-Serie. Der macht jetzt eine Legend of Zelda-Serie. Der hat zu tun. Okay. Äh, <lacht> und ähm, ja, es trotzdem so, also es, es hätte mit Folge 7 einfach enden können und man hätte sich das, was in Folge 8 äh, passiert, hätte man sich einfach für die Staffel sparen können. Mm -hmm. Das ist, okay. es, 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 es ist, ich, ich dachte mir so beim Schauen von Folge 8, dachte ich mir die ganze Zeit so, warum? Da wird ein Plot nach dem anderen wird in Episode 8 gestartet. Du merkst einfach, und ich denke mir halt so als Zuschauer, ich weiß doch jetzt gar nicht, ob danach noch was kommt. In dem Moment war die dritte Staffel noch nicht angekündigt, wo ich das gesehen habe. Und da dachte ich mir halt so, was soll das jetzt alles, was, wenn da keine dritte
1: Staffel kommt? Und willkommen im Zeitalter der Serialisation. Es ist ganz schlimm
0: mit Netflix. Also ich würde, ich 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 bin, glaube ich, auch der sehr großen Überzeugung, dass da Netflix ganz ganz schlimm bei dieser achten Folge seine Finger mit im, äh, im Spiel hat, weil das ist einfach keine Art und Weise, wie du normalerweise eine Serie strukturieren würdest und aufbauen würdest und nur eine Serie und eine Staffel beenden würdest. Also also selbst so eine Serie wie, weiß ich nicht, sowas Endloses wie Arrow im amerikanischen Fernsehen, mhm. was mittlerweile fünf sechs Staffeln hat und je, mit jeder Staffel um noch eine neue battelt. Aber selbst das schafft es, dass eine Staffel beendet ist. So, wenn wenn eine Staffel halt zu Ende ist, dann ist da einfach ein Punkt, wo du sagen könntest, okay, hier könntest du jetzt aufhören. Aber dann kommt halt noch eine neue Staffel, die halt da nochmal was, was obendrauf baut. Castlevania ja. ist halt so, hey, wir schmeißen euch jetzt schon mal alles rein und eine zukünftige Staffel kann, und eine
1: vielleicht zukünftige Staffel kann da vielleicht doch drauf aufbauen. Mhm. Ja, so begeistert bin ich davon nicht.
2: Ja, die könnten ja einfach diesen Marvel-Move machen, Marvel. also irgendwie, was ja bei, bei sicherlich bei amerikanischen Serien dann auch oft gemacht wird, also irgendwie die Staffel mit einem Staffelfinale beenden und dann halt so in der letzten Szene noch irgendwie was andeuten, yeah. also irgendwie noch ein bisschen Unsicherheit streuen und sagen, oh, ist der jetzt wirklich tot oder keine Ahnung, was man da machen kann, aber dass man dann trotzdem das Gefühl hat, okay, das Staffelfinale ist jetzt zu Ende. Anstatt ja. irgendwie dann die letzte Folge, dann also sowas habe ich ja noch nie gesehen, die letzte <lacht> Folge dann irgendwie fängt dann ja. was komplett Neues an, wo man ja. sich so denkt, keine Ahnung was. Also das hat man ja oft bei irgendwelchen anderen Serien, dass irgendwie, keine Ahnung, das hatte ich zum Beispiel bei Overlord irgendwie, die letzte Folge, dass da irgendwie die Hälfte, war da noch der Endkampf dann so oder irgendwas, was da beendet wurde und dann war noch die letzte Hälfte, dass dann so die ganze, nee, das war Highschool-DXD. Ach, keine Ahnung. Irgendwas. Ja, ja genau, ja, SQL, DxD. Ja, wirklich. Da haben sie noch in der letzten Folge haben sie noch gemacht so, aber dann auch irgendwie so, ja, und oh Gott. Und dann treffen sich dann noch Leute wieder und man realisiert, oh mein Gott. Und ich, ich habe so gedacht, okay, also die fünfte Staffel wollen sie ja wohl so richtig haben. Also, <lacht> aber da war es zumindest dass die Hälfte der, der letzten Folge, da war das dann am Ende nur noch eine Szene, die dann noch hinzugefügt wurde. Die dann halt so, okay, eine fünfte Staffel wäre schon cool, so nach, ja. nach dem Motto, aber nicht ja, ja. irgendwie die ganze letzte Folge. Weil es ja. ist ja dann auch richtiger Antiklimax. Ja, damit, ist es wirklich, damit rechnest ist es extrem. du ja gar nicht. Ich hatte das einmal mit Kanagi, glaube ich, oder wie die heißt, Kanagi, da habe ich halt gedacht, dass irgendwie die 14 Folgen hat, aus irgendwelchen Gründen, aber die letzte Folge war natürlich wieder so diese typische OVA. Und da habe ich halt gedacht, ach ja, die 13. Folge, die ist ja echt gut geendet. Das war ja echt gutes Ende, was dann wohl die 14. Folge macht. Ja, das war dann halt nur so eine typische Side-Story. -Side ich so, oh nee, ey. Weil, weil du ja, bist aber ja okay, wenn das
0: nur so als OVA, weißt wäre, du, dann weißt du, dass es das nur so eine OVA ist. Ja, Dreingabe genau, ich habe genau, es
2: übersehen. Aber ich, ich war dann halt auch von von meinen Gedanken her komplett darauf fokussiert, okay, jetzt gibt es jetzt nochmal so ein richtig cooles Ende. Und da ist man ja, also bei Netflix steht da ja nicht irgendwie, die letzte Folge ist eine OVA. Geht ja gar ja
1: nicht.
0: Das ist stimmt.
1: Ja, und Netflix ist ja auch nicht an so ein altmodisches Produktionsschema in diesem Falle gebunden worden. Ne? Die haben die ganzen acht Episoden auf einmal produziert. Ja. Das heißt, irgendjemand hat das wirklich beabsichtigt geplant. Und der gehört so ein kleines bisschen der Finger umgedreht. So.
0: Ja, es es, 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 es. es war wirklich so. Also es, Ich habe mich halt nach dieser achten Folge von Castlevania halt echt komisch gefühlt. Weil, es, weil du hast halt mit Episode 7. Dachte ich mir so, Alter, was für ein Climax. So, da, da sitzt du halt da, okay, so könntest du eine Serie beenden. Und dann kommt noch Folge 8. Und das, das, das ist halt wirklich so, so. Ich, ich weiß nicht, so ein Cockblock. <lacht> Einfach. <lacht> Und äh, ich meine, Episode 8 hat ganz am Ende, ganz am Ende hat es nochmal so einen ganz ähm, emotionalen Moment, der nochmal auf. auf, auf auf Folge 7 quasi so nochmal zurückgeht, auf das Ende von Folge 7 nochmal zurückgeht und der wirklich schön und tragisch ist, aber den hätte man dann auch einfach an das Ende von Episode 7 packen können und man hätte sich Episode 8 sparen können und für die dritte Staffel aufheben können. Okay. So. Ja, schade. Nichtsdestotrotz, also Castlevania Spitze, ich empfehle es jedem, es ist eine der ich glaube, ich würde sagen, absolut brutalste Animationsserien, die mir so einfallen also die zweite Staffel liegt auch nochmal ordentlich ein drauf, es ist absolut nicht umsonst, dass diese Serie bei Netflix ab 18 und das sage ich selten sowas also, also wirklich der Gewaltgrad bei Castlevania ist echt hoch und ich find's krass, wie. Also, also gerade, es gibt einen Typen in der zweiten Staffel, der hat so einen, so einen Gürtel und an diesem Gürtel hat er Nägel dran. Und dann reißt er den Leuten die Haut ab und das
2: sieht richtig
1: Gott.
0: krass aus. Und nee, <lacht> der <lacht> müsste nicht sein.
2: Und, ähm. Ist ja Animation, da ist ja nichts.
1: Ist ja nichts, ne? Ist ja ja. wie bei Fist of the North Star. Da, äh, keiner kreischt, wenn der anderen den Kopf explodiert. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die Animation ist so gut. Das ist so gut. Ich meine, die Animation ist ein bisschen billig, wenn sie einfach nur zwei Leute sich gegenüberstehen und reden. Aber so, ich, ich schätze mal, so schaffen sie es halt, die sagen wir mal guten Animationen halt auch für die guten Szenen sozusagen aufzuheben. Sodass da kommen die ganzen Key-Animator hin, so für die geilen Kämpfe. Und der Rest, ja, den zeichnen wir so dahin. Das sind halt
3: da tragen's die Dialoge. Ja, jo. Ich bin sehr gespannt auf die dritte Staffel trotzdem.
0: Ich meine, ich weiß jetzt, was da passieren wird. Dank <lacht> dieser <lacht> letzten Episode kann ich mir so ungefähr denken, was da passieren wird. Ja, es ist, ist, ist trotzdem, ich kann es nur empfehlen und vielleicht, ich würde sagen, vielleicht hebt euch die achte Episode auf oder so, wenn dann die dritte Staffel draußen ist. Das wäre vielleicht ein guter Tipp. Mm, okay. <lacht> uh, ja, dann habe ich nur noch eine Serie und das ist
1: Kuckucku. Hä? <lacht> Kuckucku. So wie das Stereotyp von der gehobenen Dame oder beziehungsweise die vollkommen verzogene aristokratische Göre im Anime, die lacht, so dieses. Oder was ist das? Ich habe es gerade geschrieben. Wie soll ich das
0: aussprechen? Sag es mir.
1: Kokoko. 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 nee, Kokoko. Kokoko. Und zwar, wo gib mir meine gottverdammten Kanjis, du Mistvieh. Kok, kok Das ist, ähm. Hä? Die habe ich jetzt aber nicht erwartet, die Kanji. Was zum Geier bist du? Ach okay. okay. Ich dachte, es war jetzt irgendwas mit, mit Land, weißt du? Weil, weil Kuni, äh, chinesische Aussprache Koku. Und wenn du es mit einem äh, Weiteren zusammen machst, dann wird es verlängert, das Mittlere. deswegen ist es so ein wie Stadtteil, wie die zwei T's, ne? Es ist ein Kokku. Ja, aber ähm, ist nicht ist was anderes was zum Geier ja, bedeutet das ja, also die, die sind ja, das, das sind ja beides die gleichen oder nicht ja was zum Geier ja bedeutet das was soll das heißen
0: um, auf auf meinem list wird mir als Synonym Moment by Moment gegeben Ja, Moment, Moment für Moment
2: ist irgendwie, wenn man googelt sagt das Kanji Moment
1: okay hm. das ist also dann im Endeffekt ein <lacht> ja das ist ein äh, erfundenes Wort
3: ja, ja, obwohl,
1: ja. Kann gut sein, so. <lacht> Und, Ob, obwohl, ja, mein, 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 mein Dings, mein, äh, Wörterbuch tut's auch so, äh, aufführen. Okay. Also, es kann sein, dass es nicht erfunden ist. Oh Gott, verdammt, die japanische Sprache.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, diese Serie gibt es übrigens auch auf Amazon Prime. Amazon Prime hat einen richtig guten Player, muss ich mal so sagen. Deswegen schaue ich da in letzter Zeit lieber als auf, auf Netflix. Ich mag den Player, den Amazon hat. Hat zwar immer noch keine äh, direkte äh, äh, Grafikeinstellung, also keine direkte 1080p, 720, 180p, So was Netflix auch nicht hat, wo ich mir immer wieder denke: Warum? <lacht> warum kann, lässt du mich das nicht manuell einstellen? Ähm, fragt man sich oft so ein Warum. <lacht> Aber ähm, es ist es ist funktioniert einfach bei Amazon Prime der Player, der funktioniert. Das kann ich bei Netflix nicht ganz behaupten. Ähm, und diese Serie, die ist ziemlich interessant. Die hat eine sehr interessante Prämisse. Es geht darum, dass, ähm, wie, 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 wie fange ich am besten an? Genau. Am Anfang wird, ähm, Sohn und, äh, also, scheiße, ist schwierig, das, das zu erklären. Es gibt eine große Familie. Die Yukawa-Familie. Die die leben alle so, so noch in einem Haus. Die ja, die, die die meisten Erwachsenen von denen haben nicht so unbedingt das beste Leben, haben irgendwie Pech schaffen, finden keinen Job. Es gibt den, den Bruder, der den ganzen Tag einfach nur Videospiele spielt. Es gibt äh, Yuri, die Schwester, die Protagonistin, die eigentlich nach einem Job sucht, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen keinen findet. Es gibt den Opa, es gibt äh, den Vater, der ähm, auch so, so ein bisschen auf der faulen Haut liegt und ähm, dann soll der Bruder, der Zocker eines äh, Tages losgehen, den Bruder von äh, den, den den kleinsten, der noch ähm, zur Schule geht, von der Schule abholen. Und äh, dabei werden sie allerdings gekidnappt. Und die Kidnapper geben denen nur 30 Minuten Zeit, jetzt ganz ganz schnell 5 Millionen Yen aufzutreiben,
3: oh Gott, Und zu einem
0: gewissen Ort zu kommen. Und ähm Was dachte ich wieder für eine Prämisse. Dann es stellt sich aber heraus, die haben diese Familie besitzt einen Stein und dieser Stein kann die Zeit anhalten. Also benutzen die Protagonistin, der Opa und der Vater benutzen den Stein, um die Stein äh, um den Stein anzuhalten, um die Zeit anzuhalten und äh, sie von den äh, äh, und und ihre Familie halt so von den Kidnappern zu retten. Dann stellt sich aber auch noch heraus, dass noch andere Leute in dieser gestoppten Zeit herumlaufen, die nach denen jagen. Und jetzt hast du die, so so fast die gesamte Serie, so ein Katz- und maus spiel in einer Welt, in der die Zeit stehen stillsteht. Das finde ich, ist ein echt inter ist interessantes Konzept.
1: Ja, so. aber ich <lacht> weiß nicht genau, wie wir da hingekommen sind zu dem Katz- und maus spiel Erstmal, diese Kidnapper, die machen für mich keinen Sinn. Ähm, Wer, denkst du, hat die Fähigkeit, in 30 Minuten 5 Millionen Yen, was ungefähr 50.000 Euro das sind, aufzutreiben? Wenn der Kerl nicht keiner, reich
0: das ist. Keiner, das ist ja der Punkt. Und wenn es es nicht geschafft hätte, hätten sie
1: ihn umgebracht, oder was?
0: Weiß nicht, vielleicht auch nicht. Also, die Kidnapper wollten die, nämlich, dass sie den Stein benutzen. Ah, okay. Das ist so, also ne, die, weil die Kidnapper gehören halt zu den anderen Leuten, die dann in der Zeit noch mit rumlaufen, zu den Protagonisten. Und, äh, haben halt absichtlich diese kurze Zeitspanne gegeben, damit sie den Stein benutzen und damit dieses Katz-und-Maus-Spiel beginnen kann. <lacht> und ja, das ist das. Ich finde, das ist ein super cleveres Konzept und es wird auch die ganze Serie halt damit umgegangen. Wirklich, du hast die, einfach diese 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 Figuren laufen alle in dieser Zeit rum. Alles steht still, Wasser steht still und, und also Flüssigkeiten fließen auch nicht und und alle Leute stehen halt auf auf der Stelle. Man kann man kann sie halt noch anfassen und vielleicht auf eine andere Stelle stehen oder sie irgendwie bewegen oder sowas. Aber ähm, dann kommt noch weiterhin So noch eine weitere Regel der Welt dass man sie, dass man die die wie nennen sie, sie die die stalled also die die stehengebliebenen äh, darf man nicht verletzen denn ähm, wenn jemand mit der mit mit der absicht rangeht einen ähm, Gestallten, einen, also einen stillstehenden zu verletzen ähm, dann kommt ein sogenannter händler oder herrast also sie sie geben dem zwei namen herrast und händler und das ist ein riesiges Flieg etwas. Es ist ein riesiges fliegendes etwas, was einfach nach demjenigen, der gerade einen Gestalten verletzen möchte, greift und tötet.
1: Also der sorgt dafür, dass Raumzeitkontinuum nicht zu viel mit rumgespielt wird.
0: Ja, sozusagen. Es es wacht über die Regeln. Und ähm, ja, das, das sind so quasi diese drei Partien, die dann so in dieser Zeit unterwegs sind. Du hast halt die drei Pro Protagonisten jetzt, also die äh, äh, Schwester, der Opa und der Vater, die äh, den Kleinen und den Bruder retten wollen und die allerdings halt jetzt gef auch noch gefangen gehalten werden von den anderen, die halt jetzt mit in der Zeit rumlaufen und nach diesen drei Protagonisten jagen, weil sie halt äh, den Stein haben möchten. Und äh, weil um, um selber die Zeit anhalten zu können. De denn ähm, es gibt anscheinend zwei Steine und der zweite Stein triggert nur, wenn der erste Stein ausgelöst wird. Aha. So konnten die anderen mit in die Zeit, äh, in die ste stehen gebliebene Zeit, aber können halt selbst das nicht auslösen. Hm. Und es ist
1: trotzdem für mich immer noch, es hört sich ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, dass diese Situation da irgendwie halt zustande kommt, aber es ist scheißegal. Mittlerweile ist es mir scheißegal, hört sich interessant genug an.
0: <lacht> ja, es ist so, so am Anfang wirkt es vielleicht ein bisschen, ein bisschen verwirrend, ein bisschen Hanebüchen, aber es, ich, ich find einfach so, wie es mit diesem ganzen Konzept umgeht, es ist es super clever. Und, ähm, ja, dieses, dieses Katze-Maus-Spiel ist so der größte Teil der Serie eigentlich. Ähm, da stellt sich noch bei heraus, dass äh, einige Figuren von der Yukawa-Familie, das wird später noch erklärt, warum, äh, spezielle Fähigkeiten haben, die sie in dieser gestoppten Zeit nutzen können. Ähm, der Opa kann zum Beispiel teleportieren, aber auch nur sehr kurz, also nur sehr kurze Strecken kann er teleportieren, ähm, was sie dann halt immer so nutzen, um zu fliehen. Und äh, die Protagonistin hat aber die sehr praktische Fähigkeit, äh, jemanden, der gerade in der Zeit, in der stehen gebliebenen Zeit aktiv ist, rauszukicken und ihn halt zu einem der Stall zu machen, zu einem der stehen gebliebenen zu machen. Und was halt natürlich ganz praktisch ist, weil so kann er dann halt nichts mehr machen. So mhm. ist eine Gefahr weniger. Und die wird dann zu der übelsten Badass. So, weil sie halt weiß, niemand kann ihr was anhaben. <lacht> und äh, ja das so so sind die Tables turned ne ich habe in letzter Zeit viel zu viel Englisch konsumiert ich kann kein Deutsch <lacht> mehr Deutsch <lacht> tot <lacht> äh <lacht> Tables turned <at the>
2: <lacht> aber
0: ja, ja also, also wirklich ich finde das ich finde das super das ist von Geno Studio der Anime ähm, die machen aktuell auch Golden Kamoi äh, sind entstanden durch ähm, das 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 Geno Projekt hier das äh, Genocidal Organ Deswegen heißen sie auch Genus Studio. Ah, oh, den Film, es den muss ich
1: irgendwann mal gucken.
0: Sind so die übrigbleibsel von Man Globe, sind es. Mhm. Und ähm, ja, man merkt sie leider an, dass das das, das Kuckucku, das, das kam ja noch vor Golden Kamui dieses Jahr, dass ähm, das, das ähm, ist so ja nicht nicht unbedingt sagen wir so, es ist nicht unbedingt krass animiert und es gibt Bad CG äh. <lacht> wie immer. Ja. Gibt's auch einen Bären? Gibt keinen Bären, aber diese Herald, diese Heralds, diese Händler, um, in der ersten Episode, sieht das CG von denen noch so aus, wie so ein bisschen wie der Bär. Später in der Serie werden sie dann aber lustigerweise gezeichnet und gegen Ende der Serie dann wieder CG animiert. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
1: So Anfang CG, Mitte gezeichnet, Ende wieder CG. Ich glaube, da ist ein interner Krieg zwischen den Computergrafik <lacht> und Handzeichnern.
3: <lacht> in das ist so lustig.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm das ist spannend, das ist ein cooler Thriller, dann allerdings gerät diese Serie auch wieder in so einen endlosen Loop und äh, wird, wird ein bisschen unerträglich. Gegen Ende der Serie, es ist so bei Folge 8 und 9, dachte ich mir schon, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei, jetzt kann du eigentlich aufhören, Serie, wie, wie, wie sind das jetzt noch zwei Folgen, was passiert und sie strecken es wie noch nie jemand zuvor etwas gestreckt hat. Weil du meinst, äh, stopp, stopp, da musst du vorsichtig
1: ich. sein, da musst du vorsichtig sein, wir sind hier im Anime-Bereich, ne? wir hatten ja, die fünf Minuten Aufnahme. Die
0: eine Sekunde,
2: die Uhr, ja, okay. irgendwie die ganze Folge, eine Sekunde. Stimmt,
0: <lacht> Stimmt. okay, okay. Aber sie Dann, gehen
1: nach der Tradition, sie strecken ja. es so, wie es traditionell gestreckt wird. <lacht> ja, es wird, ja. Es,
0: es, es
3: wird, <lacht> <lacht> es wird, es sie denn, Mehl oder
0: <lacht> Ah, es ist wirklich ein bisschen schade so Das Katz-und-Maus-Spiel endet so bei Folge 8 und 9 ähm, Dann kommt halt So ein gewisses anderes Problem Was aber kein wirkliches Problem mehr ist So also es ist so, Die Stakes werden gegen Ende der Serie Immer, immer geringer so, also, es, es, es fühlt sich so an Als hätten sie gegen Ende eigentlich jedes Problem gelöst Aber irgendwie ist die Serie noch nicht vorbei Und ich musste mir immer noch irgendwie <lacht> drei Folgen angucken <lacht> Und ja, das ist ein bisschen unerträglich geworden gegen Ende. Aber wenigstens oh. hat es dann Ende, oder? Es hat ein Ende. Es basiert auch auf einem Manga, der auch abgeschlossen ist. Ich schätze mal, ja, dann. dass dann um, Also, der Manga ist auch schon länger abgeschlossen, der endete 2014. Um, ich weiß nicht, ob der An am Manga vielleicht auch die, so ein bisschen die gleichen Probleme gegen Ende hatte und das dann so das mit einem Anime übertragen wurde. Oder ob man wirklich sich beim Anime einfach so dachte, Leute, wir haben eine
1: zwölf Folgen-Slot, irgendwie müssen wir den füllen. Oh Gott, <lacht> ja. Also im Endeffekt ist es gar keine schlechte, gar kein schlechter Stoff, aber das letzte Drittel ist gestreckt mit Backpulver und Mehl, also keine saubere ja. Ware. Ja. Wobei
0: die letzte Folge, auch wenn sie ziemlich gestreckt ist, die hat auch wieder eine super interessante Idee, die ich jetzt nicht spoilern möchte, weil das wäre ein echt großer Spoiler. Aber die hatten eine super interessante Idee, diese letzte
1: Folge. Uh, aber ja, es ist. Äh, das ist Kaugummi. Also ganz ehrlich, das Einzige, was mich bisher anmacht an der Serie, ist, dass das Kartedesign ziemlich gut ist, weil es ein bisschen erwachsener ist und ein bisschen ja, realistischer. Ja. Und dass, ich glaube, Umezu ja so Omi das Ending macht.
0: Das, das ist Ending ist ganz schön, aber gibt ihr ja erstmal das Opening. Opening. Des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, nein, das beste Opening, das ich je gehört habe. Oh Heute gut. haben wir aber Superlative. Superlative äh, ist super so also ziemlich
1: das, das Einzige, was unserem Chefredakteur äh, generell <lacht> immer entweicht. Darauf kannst du dich verlassen. Aber, meinst
0: dieses Opening, das ist der Hammer. Flashback von Miyavi, Yavi, sehr großer japanischer Künstler. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er so ein Opening macht. Ähm, ist, ist auch schon lange unterwegs, Yavi. Oh Gott, ja, viel Und zu lang. Ja, so
1: 2006 oder so, glaube ich, schon angefangen. Und der sieht immer noch gleich aus der <lacht> ja. Penner, ja? Du, ich kann sowieso nicht verstehen, wie dieser Kerl mit Schminke umgeht. Das ist doch nicht normal, oder? Ja, <lacht> wie bei Land <lacht> Saga. So, okay. <lacht> mit Schminke
0: Ja, auf jeden Fall ist dieses Opening ist so geil. Es ist wirklich geil. Das ist, ganz ehrlich, also das ist, das ist schon Definitiv fertig gesetzt als mein Liebling-Opening, als mein Lieblingsopening des Jahres. Definitiv. Es ist unmöglich, das zu übertrumpfen. Und oh, krass, ey. Ich hab, ganz ehrlich, ich habe den Anime nur wegen dem Opening angefangen. Ja. So, also, gebe ich ganz ehrlich zu, als ich, als ich das Opening mal ganz durch, durch Zufall auf YouTube entdeckt habe, dachte ich mir, Scheiße, das muss ich
1: gucken. Das ja, ist ja. genau mein Shit. Das sieht man, was aus den alten Visual-K-Rockern alles werde kann, nö? Ne? Die Visual-K-Rocker, die japanische. Ja, ähm, KUKUKU ist, wie gesagt,
0: dieses äh, Konzept von, von wegen der stehen gebliebenen Zeit. Ich dachte mir halt am Anfang wirklich so, ey, die können die Zeit anhalten. Ist das jetzt vielleicht so was episodisches, dass sie da jede Episode vielleicht damit versuchen, ein anderes Problem zu lösen? Aber nein, sie bleiben in dieser Zeit für die ganze Serie äh, was Einfach, und, und mit diesem Konzept wird super clever gespielt, aber halt gegen Ende streckt es sich so schön. Ich, dennoch, eine dezente Empfehlung wollte ich einfach rausgeben, wer dieses Konzept interessant findet, mit der stehen gebliebenen Zeit, mit der Manipulation von Zeit und Raum, der sollte sich das mal anschauen. Ähm, und ja, und, und alle anderen, die schauen das Opening auf YouTube. Schauen Probe. <lacht> alle anderen gucken Probe. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Guck mal bei einem Freund rein, auf der das Spiel hat. <lacht>
0: Letzten ich mal dabei. Ja. Das war es jetzt auch bei mir. Das war alles, was ich geguckt habe. Ich, äh, ich hatte seltsame drei Wochen. Ich gebe es zu. Mit sowas wie Happy Sugar Life
1: und. Ganz ehrlich, ich brauche jetzt so. eine Pause. Aus verschiedensten ja, Gründen.
0: <lacht> ich glaube, die haben wir uns jetzt verdient. Wir gönnen uns jetzt eine kurze Pause. Danach geht's weiter mit dem 111. anime Slam Podcast. Jo. Willkommen zurück. Zum Anime Slam Podcast zum 111. Ich habe eben über meinen ganzen seltsamen Kram geredet, den ich so in letzter Zeit geschaut habe. Ben, was hast du in letzter Zeit so geschaut? Erzähl uns von deinen schönen Erlebnissen in der Anime Welt. Ich habe eigentlich nur
2: Seasonal Animes geschaut. Also so. sonst ist also auch nichts Besonderes dabei. Vielleicht Eiskalt gab es was von was der wir noch Videoproduktion nicht haben. aufgefressen. <lacht> mein Anime Konsum. Ähm,
1: ja. ähm war Ist in dieser Saison für dich wirklich nichts groß Interessantes da?
2: Die sage ich ja nicht, aber ähm, halt... Wie kamst du so jetzt kam? gerade auf...
0: Also Ich, ich frage mich nur gerade, wie Matze auf, überhaupt auf diese Annahme kam.
1: <lacht> ja, weil du doch gerade eben gesagt hast, da war nichts Interessantes dabei. Oder war hast du das anders gemeint?
2: Nee, nee, ich meinte, das halt... Äh, keine Ahnung. Du weißt jetzt nicht, wie du darauf kommst. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe halt nur gesagt, dass halt meine, meine ganze, ganze Zeit sonst halt für... Äh, meine Videoproduktion aufgefressen wird, wo ich mir dann sonst vielleicht mal einen, weiß nicht, wenn ich dann frei hätte, hätte ich mir dann wahrscheinlich dann irgendwie so fünf Serien reingezogen, die ich mal schon immer sehen wollte, aber <lacht> jetzt bin ich irgendwie, also ich bin sowieso so ein Typ, der dann, also eigentlich mag ich Seasonal Animes so gar nicht. Also ne? so jede Woche, jede Woche eine Folge schauen, ist eigentlich so, nö. So, denke denk ich mir so, warum? Aber, ähm, irgendwie dann so mal die erste Folge oder zweite Folge von der Serie zu schauen, da habe ich schon Lust drauf. Also dann halt mal einfach so reinzugucken, weil du ja die Serie nicht kennst. Also mhm. da hat noch keiner groß was drüber gesagt. Du weißt noch nicht, ob die Serie jetzt gut ist oder schlecht ist. Und deswegen gucke ich dann meistens so irgendwie in die ersten Folgen dann so rein. Aber dass da jetzt irgendwie was rausgestochen ist so, was ich irgendwie interessant finde äh, halt Greedman also das finde ich halt irgendwie, ich sag jetzt nicht die ganzen S davor Ja. Äh, viel ist aber das finde ich ja und dass das auf, auf dieser Live-Action-Serie basiert, also die würde ich mir eigentlich echt mal gerne angucken mit die, diesen Leuten die in, in Kostümen stecken und ist <lacht> <dieses> Ultraman <lacht> da, also
0: da hätte ich echt irgendwie, weil weiß nicht Ich bin saugespannt auf den Ultraman-Anime <lacht> auf, ja, Gridman, ich äh, möchte es auf jeden Fall noch gucken. Es gibt ja leider gerade sehr viele Leute, die gerade meinen, äh, das ist jetzt so ein bisschen der Lowpunkt von Trigger. So, äh, Trigger, was tut ihr? Warum ist das CG? Was macht CG in meinem Anime? Ja, also ich habe das ja
2: positiv <lacht> wahrgenommen. Ich habe das ja eiskalt als äh, der Hoffnungsschimmer für einen Pacific Rim anime bezeichnet. Also irgendwie so der nächste Schritt. Weil die, die CG-Animationen sind schon echt... Also wenn dieser Roboter da... Also es sieht schon ziemlich gut aus. Also da war nur Aquarium Evol, was da so dran kam an so die Animationsqualität. Also das sieht schon... Für CGI sieht das halt ziemlich ziemlich gut aus.
1: Aber wir hatten yes. einige gute Roboter-Animationen teilweise. Noch ja, so deswegen...
0: Deswegen verstehe ich das auch nicht ganz, warum sich da gerade so viele drüber aufregen, weil... Da
2: also, habe ich gar nicht mitbekommen, was ich nur in meiner Timeline immer habe. <lacht> welche, irgendwelche von den weiblichen Hauptcharakteren. <lacht> <Ich traf lacht> ja, gut, also. da, da Wo, ich, wo ich das auch nicht nachvollziehen konnte. Wo ich mir so gedacht habe, ich habe so gedacht, okay, du als Edgy-Channel, du musst dich ja, damit muss ich dich ja jetzt beschäftigen. Okay, wie wird, wie werden die Charaktere so in, in dem Anime sexualisiert? Und dann so null. Ich so, hä? Okay. Das machen halt also, die Fans. <lacht> Ja, aber ich habe halt so gedacht, also normalerweise gibt es ja irgendwelche Andeutungen. Also ist es dann nur der das Outfit, nur der knappe Rock, das reicht dann schon. Da ja, war ich man, etwas, oder ja, ist es halt einfach sind, nur die Trigger-Animation? Also es sind die
0: Thick Legs.
2: <lacht> es ist so die
1: Kombination von ihrem gesamten Design und auch von dem Charakterdesigner an sich. Anscheinend hat das irgendeine Art von Resonanz ja, äh, wahrscheinlich. Erzeugt und die ganzen Fanzeichner sind total durchgedreht, weil Aber, das eine Mädel besonders davon gibt es Massenweile-Illustrationen. Ja.
0: Aber habt ihr es mitbekommen, dass der äh, japanische Vertreiber, also einer der japanischen Vertreiber davon, dann gesagt hat: Ey, ähm, Fans, könnt ihr bitte aufhören? <lacht> <lacht>
1: das so. ist, der hat doch einen Knall. Ja. Besonders ein Japaner. Der hat zweimal im Jahr das comic Kebon fünf. 100.000 Leute im Wochenende hinkommen, um fangezeichnete Schmuddelheftchen zu kaufen. Da mhm, ja. mal, wenn du Japaner bist und dann sowas sagst, dann musst du doch sowas von, von außen <lacht> vor sein in der Industrie. Das also das ich mir Einzige, auch,
2: was ich da also das Einzige, was ich mal nachvollziehen konnte in der Richtung, war irgendwie wie heißen die, diese idol anime mit Pferden?
1: Äh, ja, also, ich weiß, was du meinst, dieses Pretty Derby da, oder? Ja, Pretty, genau, Pretty Derby. Ja. Genau,
2: da war es ja so, das sind ja echte Pferde, also ey, also also die basieren auf echten Pferden und wenn man nach den echten Pferden sucht, findet man halt die Anime Girls. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dadurch dann Sponsoren, also von den echten Pferden dann halt dann ab oder abspringen würden, wenn das halt dann die Bilder dann jetzt nicht so unbedingt ähm, weiß ich nicht in eine bestimmte Richtung nehmen, nicht Peggy 12 sind. Ähm, ja, aber, es ist aber halt... bei dem ja, aber Anime das, kann das, das ich das wird... halt null nachvollziehen, weil das, ja, also, da bestimmt. hast du ja nicht irgendwie so eine echte Person oder ein, oder ein echtes Pferd oder einen mhm. echten Sponsor,
0: der jetzt irgendwie da. Ja,
2: das, das ist wird es bei schon Fate so.
0: aber dann auch ganz kompliziert.
2: Na,
1: nee, ich meine, wenn du, wenn du jetzt äh, ein Sponsor bist von einem Rennpferd und dann sagst, hier, googelt unser schönes Rennpferd und äh, informiert <lacht> euch darüber und du kriegst nur Schmuddel-Anime-Bildchen, ne? Das ist das aber auch so. zu geil. Das ist auch geil. Ja, aber das ist ja auch, <lacht> auch schon das Schlimme,
2: wenn man Death Note googelt. Dann findest du von der Live-Action. Ich so, ich will einfach nur ein Death note bild haben für mein Video und nicht dieses, diese Live-Action. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber come on. Come on, ja. Yeah. Es, ähm,
0: also, was, äh, ja, da muss ich halt die ganze Zeit so an, an, an Fate denken, ne? An Fates Denied und so, die ganzen Helden. Und jetzt, und das wird ja immer größer mit, 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 äh, Ja, was Grand haben Order? die da
2: eigentlich dran gefressen?
0: Also, <lacht> meine Feste, ich so, was gibt's denn da alles? Ich also verstehe ja, nicht. Du kannst mittlerweile keine einzige historische Person mehr googeln, ohne dass du einen Haufen Fate art dann bekommst.
3: <lacht> das geht oh. einfach also,
0: Meine mehr. Güte, also,
2: de also da kann ich so den Hype so null nachvollziehen, warum <lacht> ja dieser fan dingens also irgendwie dieses von, von, äh, von A1-Pictures muss ja so richtig abgegangen sein, die, diese Fate-Serie, dieses ist irgendwas
0: Ja, es, es liegt ja nicht an Apokryphe. es ist ja wirklich dieser Hype ganz, ganz groß wegen Gacha, wegen dem Gacha-Fate, wegen Fate Grand Order.
1: Mhm, Ach ja, wegen ja, oh Gott, unangenehmen oh. glücksspiel computerkram das dann wieder
0: wie, ja.
2: wie heißt denn das? Da gibt es ja auch wieder die diese riesige Reihe, die irgendwie jetzt auch so also mit die, diesen Schiffen, ja, kann genau Kantei
1: Collection, mhm. wo, ich, wo ich
2: mir auch immer gedacht habe, is ist going on? Die muss ich mir <lacht> ja noch echt angucken. Ich glaube, die die werde ich sehr mögen. Das war genau wie bei Idol Masters. So, Irgendwann. Ich so, Idol Masters sieht man überall im Internet. Was ist Idol Masters? habe ich so, habe ich die, die Serie dann gesehen und ich so, aha oh ist halt ziemlich gut, aber kennt trotzdem nicht jeder. Also irgendwie
0: bei AnySearch 50 Bewertungen. Hm. Ja, der machst ist das super, finde ich auch großartig. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, irgendwann kannst du nichts mehr googeln, ohne dass du dann Bilder von japanischen
1: Mädchen bekommst. Du, du, musst, du musst schlicht und einfach googeln können. Ne? Du musst besser werden im Internet, in deinem Google-Fu.
2: Nicht-Anime-Bilder, bitte. Also ja. man muss hinter jeder Suche nicht-Anime schreiben. schreiben.
0: Ja.
1: ja, minus anime
0: <lacht> ja. Ich hätte gern das Bild. Ich hätte gern ein Bild von einer Gabel. Oh mein Gott. <lacht> Minus Anime-Mädchen. das ist dann eine ah. sexualisierte
2: Gabel. Also, geht auch nicht. Ich du meine, die Gabel, auch Gabel, so, Gabel animiert. Nein. Die Gabel ist jetzt so ein Monster-Mädchen, so nach dem Motto.
0: <lacht> das ist gut. So viel zu Greatman. Ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Nee, was ich dazu aber auch noch sagen wollte, ich habe das nur bei der äh, Vorschau von ähm, bei der Season-Vorschau von 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 Gregor, äh, halt halt gesehen und fand seine Meinung dazu diesem CG ganz interessant, weil er halt gesagt hat, dass er das also zum einen sieht das CG ja ziemlich gut aus, zum anderen passt das aber, dass das so heraussticht, weil in der Vorlage sticht das ja auch so heraus, dass ja, das ja. Menschen in Anzügen sind. <lacht> Deswegen. Die halt in der Miniaturstadt kämpfen. Ja, das, 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 deswegen ist das so ein gewisser, ist, ist das auch ein Kontrast, der so quasi auch in den Anime mitgenommen wurde. Dass halt alles gezeichnet ist, außer die Roboter, die dann CG sind.
2: Ich bin ja echt gespannt, wie, die, wie das so in 10, 20 Jahren ist. Weil wir sehen ja schon jetzt mit, mit Captain Harlock und Ganz Zero, das ist halt, also das, das ist ja ekelhaft, sieht das gut aus. Also das ist ja meine Güte. <lacht> also ja. da guckst du dir das ja an und denkst dir, oh mein Gott. Also ich freue mich schon sehr auf Ganz Zero, den, den zu gucken. Einfach nur wegen der Animationsqualität oder wegen der Computerarbeit, ja. die da reingeflossen ist. Weil das Aber irgendwie... Mh
1: das ist natürlich ein anderer Stil. Ja, sicherlich, den,
2: aber es, ist, es ja. ist schon irgendwie, weiß nicht, es gibt einen. also ich, ich finde, wir haben irgendwie schon den Zenit, also vielleicht nicht unbedingt den, den äh, ganzen Katastrophen haben wir noch nicht überschritten, also wir haben immer noch irgendwie so, wo man sich denkt, oh Gott, CG, aber wir, wir haben jetzt zumindest Hoffnungen, wo man jetzt sich denkt, okay, es ist möglich, also wie heißt das Studio nochmal, was jetzt nur CG macht? Odegon.
0: Nee, nicht. Äh, er meint aber wahrscheinlich das, was, was, was ganz O gemacht hat, oder? Meinst du? Ja, nee. Äh, es es also, gibt ja glaube
2: ich mehrere Studios. Es, es gibt ja einmal gibt jetzt das, mittlerweile, was, äh, ja. was die, diese Netflix-Animes immer macht. Also diese ja, genau. Godzilla Polygon, auch. Die, die genau. sehen ja alle irgendwie gleich aus, so vom Charakterdesign Aber dann gibt es auch die, die, die die Handshakers gemacht
0: haben. Handshakers? Handshakers ist Go-Hands.
2: Äh, Go Handshakers? nicht? Oder, wer waren das? Hey, warte mal, wie, wie hey. Also, es
0: gibt, es gibt noch Digital Frontier, die haben halt O gemacht und Infinity Force. Die machen halt äh, auch zum Beispiel für ganz, ganz viele Spiele äh, irgendwelche Cutscenes oder so. Also, Digital Frontier hat jetzt zum Beispiel für die ganzen Smash-Charakter-Ankündigungen haben sie die ganzen Dinger gemacht. Und macht wahrscheinlich auch für die ganzen äh, die In-Game-Cutscenes dann äh, Also, nicht In-Game-Cutscenes, sondern also die Cutscenes für den Story-Mode. So die, halt, die wie halt heißt auch dieser sehr nochmal
2: mit, mit den Robotern und die, diesem kleinen Pink, äh, pinkfarbenen
0: kleines ah. Mädchen mit den pinken Haaren. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, wie heißt das? Die haben, waren das nicht auch die, die Bobo Kiboranki gemacht haben? Dann finde ich das auf jeden Fall. Sanzigen. Ja, ich glaube Sanzigen war das. Ja, Sanzigen.
2: Ja. Das sieht ja auch, also von den Emotionen, da hat man jetzt nicht das Gefühl, oh, schlimm CG, also es ist jetzt noch nicht perfekt, aber es ist zumindest von den Emotionen ist das schon ziemlich gut.
1: Äh, mich stört halt immer noch CG in jeder Art und Weise, wenn es versucht, Sachen darzustellen, die entweder äh, realistisch oder organisch sind. Wenn du etwas hast, was so in der Realität nicht zu finden ist, ne wie zum Beispiel eine Art von Monster oder eine total übertriebene gezeichnete Comicfigur mit ihren äh, Zügen, dann stört es mich viel weniger, als wenn sie versuchen, einen Anime-Charakter oder einen richtigen Menschen nachzumachen. Da habe ich immer noch dieses Uncanny Valley Problem, wenn du das Fachwort benutzen kannst. Oder bei irgendeinem Tier. Ne? Das, <lacht> Der äh, <Bär>. Ja, das <lacht> funkt... Ne. <lacht> Wenn, wenn, das, wenn das Tier oder das Wesen in irgendeiner komikhaften, überzogenen Weise von der Realität weggeht, dann kann es auch mit CGI funktionieren. Aber sobald sie sich versuch, versuchen, so ein Grundmaß an Realismus zu benutzen, sieht es meistens nicht gut aus. Egal wie viel Mühe sie sich reinstecken. Und bei Fernsehserien aus Japan ist sowieso nicht so viel Zeit und Mühe da, wo man reinstecken kann. Ne? Man muss ja auch ein bisschen Nachsicht haben über die ganzen Leute, die da schuften, wie die Blöden. Man kann ja auch nicht ewig ihre Sachen perfektionieren.
3: Ich bin schon sehr
2: gespannt. Das ist so mein kleines Highlight von 2019. Die zweite Staffel von Bang Dream von sansigen Da freue ich mich schon sehr drauf. Also dieses CG dann als richtig gutes CG zu sehen, freue ich mich schon drauf. Idle-Anime, den keiner kennt.
0: Und trotzdem auf jeder Convention einen eigenen Stand hat. <lacht> Auch auf in, in Deutschland? ja. Die haben auf jeder deutschen ja. Convention sich, die immer mit ihrem eigenen Stand und keiner geht hin. Ja. <lacht> Traurig. Wenn ja nicht mal
2: Idle das irgendwie bekannt in Deutschland ist, das heißt dann schon was. Aber
0: dafür, Aber dafür kennen alle die ganz, diese, diese hässlichen Sunshine, irgendwas. Nee, hier Idle School? Laugh school, Life. Laugh Life, Life, genau. Oh, oh. finde ich so hässlich. Warum kennt das in Deutschland jeder? Warum ausgerechnet das Hässlichste von diesem ganzen Eidelkram? Der ist ja, aus irgendwelchen
2: Gründen hat er in Japan, Japan ja so einen extremen Hype. Also irgendwas ist da ja. Ich also die Computergrafiken
1: kann es nicht sein. Die scheiß Computergrafik-Animationen äh, kann es nicht ich find sein. Nicht,
0: ja, die, die, ich finde ja nicht nur die, die Computergrafiken, also die sind auch richtig scheiße. Aber selbst gezeichnet finde ich es nicht schön. Ich finde die Charakterdesigns furchtbar. Ich, ich finde, bei diesen, diesen ganzen Figuren denke ich mir die ganze Zeit... Ich, ich denke, die ganze Zeit, die werden alle dumm. Wirklich. Diese also Charakterdesigns, die sehen einfach für mich, die sehen die ganzen Mädels so aus, als wären sie einfach dumm. Und ich, ich, ich weiß nicht, das ist natürlich was Subjektives, aber diese, diese Assoziation kommt bei mir einfach automatisch. Wenn ich einen Charakter aus, aus Item Master denke, denke ich, die ist dumm. Äh, ja, nicht aus Idle Master aus Love Life. Oder? Ach, Mann, ey. Das ist im Endeffekt auch oh, alles
3: dasselbe.
0: Das ganze Idle-Gedöns. Nee, Idle Master hat gute Figuren, aber so viele Idols.
1: <lacht> ich dreh am Rad. So, sag mal, lieber Ben, hast du noch irgendwas Interessantes aufgeschnappt aus der jetzigen oder letzten Saison?
2: Zombieland-Saga ist irgendwie ganz nett, aber da hat ja auch jeder schon drüber geredet. Also zum Web-Battle bin ich noch nicht gekommen.
3: Okay. <lacht> jeder nicht.
2: Con Conception, da könnte man eigentlich nochmal lustig drüber reden, weil es auch wieder so ein, so ein, so ein, Scan, also so Ma Ma Side, nur halt, dass er schon gleich in der ersten Folge einen Rückzieher macht.
0: Ja, da, also, da habe ich, da habe ich letzte Episode, äh, letzten Podcast mich ganz kurz schon mal drüber ausgelassen. Ja, dann da brauchen Conception. wir auch nur,
2: da rede ja, ich sowieso du. noch später, äh, in einem eigenen Video drüber, aber das, äh, ja. Ich, ah, ja.
1: ich hab mich verarscht gefühlt Ich hab das, wenn <lacht> du das erwähnt hast Chefredakteur, wollte ich sehen Wie unglaublich schlecht das war Dann habe ich die erste Episode geguckt und die erste Hälfte Von der zweite und Das war eine andere Art und Weise von schlecht Es war vollkommen langweilig Es war Durch und durch Käse unbedeutend langweilig Das ist, das brauche ich nicht ja, Also das war
0: Dann sieht man nichts, man nicht mal was vom Sex Es ist langweilig nicht. Es gibt keinen Sex ja, also er findet ja
1: schon statt. Nein, er findet Ä auch nicht statt. Doch. In der Fernsehserie heißt es, das Kind wird gezeugt, wenn die sich umarmen. In der zweiten Episode heißt es gleich, <lacht> ihr müsst keinen Sex haben, das Kind ist schon da.
2: Ja, ja. Und, und das Lustige ist aber, also es ist irgendwie wirklich weird. Und dann aber die dritte Episode, ja, ich habe drei Folgen davon gesehen, <lacht> ist dann irgendwie, ich da habe drei rausgefunden, ne? oh, man kann das sogar zu dritt machen. Ja. Da ist noch, da, da, das hat keiner vorher gewagt wo ich mir so denke, dieser Hauptcharakter ist nicht jetzt so ein unglaublicher... Wenn das wirklich wenigstens Kirito wäre, dem könntest du was wenigstens abkaufen, dass der jetzt so OP ist, dass er jetzt irgendwie die Grenzen sprengte des Spiels. Aber der ist halt einfach so normie und dann findet er es halt heraus, es geht auch zu zweit oder, oder sie wissen es eigentlich schon, bloß sie haben es noch nie ausprobiert aus irgendwelchen Gründen, weil dann irgendwie die Welt wahrscheinlich untergehen würde oder so ein Quatsch. Aber dann sieht man, dass es... Ein, scheinbar eine unzensierte Version von der Serie gibt, weil dann halt so, so Zensurteile drüber geballert sind. Das kapiert. Und dann hast, ich mir gedacht habe, dann hast warum du genau auf einmal in Episode 3? Also wie? sonst denkt man sich,
1: weil es ist ja auch ein psg Ja, wahrscheinlich, weil die
0: Figuren in Episode 1 und 2 zu jung sind. Du, äh, die, Keine Ahnung.
1: das Einzige, was die machen, ist halb mal kuscheln. Wozu braucht man da Zensur? Gott verdammt. Naja,
0: in der Episode 3 sind sie halt nackt.
1: Okay. Ja, und das ist der, der Punkt. Und ich ich, ich, ich habe mir so
2: gedacht, warum auf einmal in Episode 3? Warum macht es nicht gleich schon in Episode 1? Dann wissen die Leute, okay, die sie sich einlassen und dann Kuschell. sagen sie sich, oh geil, das wird vielleicht noch was. Aber dann also nicht in nee. Episode 3.
1: Das ist in jeder Hinsicht enttäuschend. Das ist noch nicht mal gescheit als edgy oder als super Schrott zu sehen. Das ist Big Order was, interessanter. Ja. Das erinnert mich
0: an Maß gar aber da haben sie es wenigstens auch gezeigt. Das ist Der ist ja ein.
2: Also für den Edgy-Fan auf jeden Fall ein guter Anime. <lacht> für den Edgy-Fan, um es speziell hier zu sagen. Sonst natürlich.
1: Nett. Oh <lacht> nett. Und so eine Serie hatte den Namen Gonzo ohne dran stehen. Ah oh, Mann, Gonzo. Das du, ist ne? Ja.
0: Und auch der Regisseur, der da dabei ist, hat für die Digimon Adventure Tree-Filme richtig geführt.
3: Mm.
0: So. Glaub mm. mal,
1: ist das ist das so, so What.
2: <lacht> naja, Gonzo hat auch Akibas Strip gemacht. Der nee, Animation. das ist gut.
1: Also ich ist Akibas Strip ja, ist richtig gut.
2: Also, also für den Edgy Fan auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja, er ist halt, aber er ist super kreativ. Die Animationen in Akibas Strip sind der Hammer. Ja, und, ja,
2: okay, und aber es ist
0: unglaublich witzig.
2: Ja. Weil, weiß ich nicht. Also ich hab halt von der Dinge was anderes erwartet. Ich habe halt so gedacht, okay, aber denn weil, weiß ich nicht, da, da spiele ich glaube ich lieber das Spiel mit mit den äh, mit dem Charakterdesign von den von dem Typ, der auch Bakemonogatari das Charakterdesign gemacht hat. So also da schaue ich mir lieber sowas an. Anstatt die Animation, die Anime Adaption, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine komplett andere Story erzählt und ein anderes Charakterdesign
0: hat, leider. Hm. Hm. Ja, aber trotzdem, also ich finde die trotzdem gut. Sie sind sehr self-aware. Ja, das, oh, das, das, die Figuren das sind gut, das sind, ja, gut genug. Aber die Animationen sind halt echt der Hammer in der Serie. Das ist wirklich ein Spaß, also das war für mich ein großer Spaß, das zu gucken. Mich wundert es echt, dass Gonzo überhaupt noch existiert, mal ganz ehrlich, wenn man so anguckt, was die in den letzten Jahren alles
3: rausrotzen.
1: Der Name Gonzo existiert, genauso wie der Name Atari noch existiert, ne? Hi, ja. Hi, hi. Gut, gut. gut. So, möchtest du noch was beschwatzen? Oder soll ich mal schnell loslegen? Joa, kannst du mal schnell. Ja, da möchte ich nämlich auch ganz schnell abarbeiten. Ich habe nämlich nicht so viel gesehen. Ich bin eigentlich nur am Nachholen. Der letzte Podcast sitzt mir noch ein bisschen im Nacken. Und zwar nachgeguckt habe ich dann, ich habe ja diese Bunny Girl Senpai Anime Serie mal angefangen zu schauen,
3: mhm.
1: weil es letztes Mal besprochen wurde. Und das hat mich überrascht, dass sie doch viel besser war, als ich es erwartet habe. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen Mal, und das sage ich nicht negativ, die Serie kopiert viel von der bakemonogatari serie In gewissen Strukturen.
0: Du glaubst nicht, wie oft ich das mittlerweile gehört habe.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich so, ne? Ich, es ist offensichtlich, wenn man sich darüber nachdenkt. Nur das fällt einem erst auf, wenn man danach drüber nachdenkt. Wenn du die Serie guckst, denkst du nicht gleich, Kopie. Nee, es ist, es ist halt nur so, ne? Du hast äh, Jugendliche und wegen ihrem instabilen emotionalen Zustand als erwachsen werdende, pubertierende Fuzzis, äh, passieren ihnen übernatürliche Dinge. Und dann hast du einen Kerl, der mit Mädels zusammenkommt, die diese übernatürlichen Dinge passieren und er löst es mit denen. Und die äh, Liebesgeschichte zwischen einer und ihrem ist exakt dieselbe Dynamik wie in Bakemonogatari, exakt dieselbe. Wirklich. Hm. Und das funktioniert auch nur gut, weil der Kerl, der hier die Dialoge schreibt, der hat wirklich so eine scharfe Zunge, dass man meint, es, der ist fast so gut wie der gute Nishio ichen aus Bakemonogatari. Die, die zwei, die liefern sich Gefechte, das ist herrlich Wortgefechte ja, und äh, unglaublich. Äh, Episode vor Episode und ich, ich durfte schon nach der nächsten. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine naja so Light novel serie die so ein kleines bisschen das Monogatari-Format ausschlachtet. Aber nö, ist besser. Ist besser, als ich erwartet habe. Viel besser.
2: Er ist ja auch von dem Typen das Light-Novel, der The Pad Girl of Sakaroso gemacht hat. Also mhm. die fand ich ja auch ziemlich gut geschrieben und auch irgendwie... Denkt denke da zuerst, es ist so eine, einfach nur eine typische haare oder Wom com aber dann so in den letzten, oder nicht letzten Folgen, aber dann in den nächsten Folgen, die dann so ich weiß nicht, irgendwie so das Staffelfinale und alles, das ist schon, schon ziemlich gut und auch auf der emotionalen Ebene überzeugt hm. die Serie jetzt auch. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert mit zwölf Episoden nur, weil die die soll ja nur zwölf Episoden sein. 13. Ja. The Padgirl of groß war 24.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie es funktionieren soll, aber ich hab so die, die äh, Vorahnung, besonders weil es jetzt schon anfängt, nach ein paar Episoden mit, da kommt das nächste Mädel, das ein Problem hat und das muss gelöst werden. Und das wird eigentlich wahrscheinlich so weitergehen. Da kommt Mädel und Mädel und Mädel, die ein Problem, das gelöst werden muss. Eine übernatürliche Natur durch ihre emotionale Instabilität ausgelöst. Und ja, ich. <lacht> und dann wird es irgendwann vorbei
0: sein. Ja, wie gesagt, es kommt ähm, nächstes Jahr auch noch ein Film als Fortsetzung dann zu der Serie. Hm.
1: Gott, das heißt wahrscheinlich, dass die verdammte Romanze erst wirklich abgeschlossen wird wieder im Film. Und das macht mir jetzt schon wieder keinen Bock, es weiterzukommen.
3: Okay. <lacht> ein Spaß Aber. versaut. Also. Ja, nee,
1: da muss ich warten, bis das Ende da ist. Nicht, dass ich da schon wieder so auf dem Trocknen lege, wie so ein Fisch frisch rausgeholt aus dem Wasser.
3: <lacht> ja, deswegen
2: gucke ich meistens auch keine Season-Anime, sondern einfach eiskalt, wenn es komplett fertig ist und dann einmal durch.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich muss ja doch eh was zum Schwatze haben, ah, ey.
3: kalt
0: einmal durch.
1: Ja, lass mal schauen. Ich hab auch was äh, Neueres in dieser Season probiert, und zwar dieses Doppeldecker. Hm. Ah,
0: hier das Spin-Off zu Dingsbums, zu. Tiger Bunny.
1: Ja. Obwohl in der ersten Episode wirklich. Ja, ja, es soll so sein. Oh
0: mein Gott, das, das, das
2: muss ich ja angucken. Aber Bei Tiger, bin, ein, Tiger and Bunny habe ich ja leider nie die Filme gesehen. Ich fand die Serie so gut. Die Filme habe ich leider bin ich nie dazu gekommen.
1: Also von der ersten Episode, wenn du nicht vorher weißt, dass das ein Tiger und Bunny Spin-Off ist, dann kannst du das nicht unbedingt da herausahnen, weil die spielen zwar schon in so einer sehr, sehr ähnlichen Stadt, aber inhaltlich geht es äh, nicht wirklich um dasselbe, was mit Tiger und Bunny brät. Das sind einfach nur äh, Polizisten in einer Spezialeinheit, die Leute jagen, die irgendeine Substanz äh, ja, missbrauchen, die sie dann äh, irgendwie verhandeln kann in so einer Art von comic bösewicht Aber die dürfen erst eingreifen, wenn das zu einem bestimmten Stadium gegangen ist. Vorher ist es nicht ihre Jurisdiktion. Okay, Und ja. äh, die ganze erste Episode ist größtenteils Klamauk. Es ist albern. Sehr dämlich, sehr albern, aber äh, unterhaltsam. Es ist, äh, es ist so eine wie sagt man dazu, so eine äh, cop mit so typischen zwei Leuten, die sich in den Haaren hängen aber schön. die erste Episode tut eigentlich nur so weit hier arbeiten, bis die zwei sich getroffen haben und zum ersten Mal in irgendeiner so kleinen Konfliktsituation waren, also da ist nicht viel, also dafür geht es aber auch ganz schnell und kurzweilig vorbei aber die Charaktere, ich kann sie nicht ernst nehmen, das ist okay. äh, scheiß sag ich dir kein schlechter Scheiß, aber es ist echt ein Scheiß.
0: <lacht> <lacht> okay, was, was ist da los?
1: Ähm, sehr alberner Scheiß passiert da. Ähm, besonders wie sie so den ersten kleinen Fall da lösen. Also da die benehmen sich nicht wie Helden, sagen wir es mal so. Der eine, um den abzulecken, äh, rennt natürlich splitternackt rum. Der andere <lacht> will ihn überraschen und äh, klettert da in so ähm, Rohre rein, so Abflussrohre und bleibt drin stecken. Ne? Oh, tut natürlich so, als wäre er ultra cool, obwohl er da nicht mehr rauskommt. Redet er ganz professionell auf den anderen ein. Ja, ja, wir sind in so einer Situation und so einer Situation. Es ist, es ist, es ist eine Parodie. Es ist eine extrem abgedrehte Komödie. Und ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Ich habe bisher ja nur die erste geguckt, aber ähm, so scharf hat es mich nicht gemacht. Aber äh, hat trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist gut. Was ist noch bei ja. mir drauf gewesen? Ah ja, weil du so drüber geschwatzt hast, habe ich mir Batman Ninja reingezogen.
3: Ah ja.
2: Und mhm. oh, den gucke ich heute noch, also don't ja. spoiler.
1: Dann werde ich wenig drüber reden, sondern nur über das Technische ein kleines bisschen, weil es ist ja ein komplett CGI. Nicht komplett, nicht hundertprozentig komplett, ja. aber es ist ein CGI-Anime. ne? Und einige Sachen da drin fand ich sehr beeindruckend. Ist ja in einem Stil, den kennt man so ein bisschen aus den äh, Computergrafik-Openings aus den Vorspannen von JoJo, von den JoJo. -Jo ich schau auch das gleiche Studio. Gleiches Studio. Und einige Sachen funktionieren absolut fantastisch und einige Sachen haben immer noch dasselbe CGI-Problem für mich, dass ich es einfach nicht gut finde. Zum Beispiel unser Batman, ne? Der mit seinem menschlichen Gesicht vergleichsweise menschlichen, Gesicht, das haben schon ein Comicartiges Design. Äh, ja, sein. Gesicht. Aber dem seine Animation und dem seiner Menschlichkeit, die sind einfach nur störend. Und im Vergleich dazu der Joker, wie der animiert ist, ist absolut der Wahnsinn. Diese extrem überzogenen Gesichtszüge und seine Art von Mimik, die funktionieren in der Computergrafik so gut, das habe ich nicht erwartet. Man fühlt sich fast, als wäre da äh, zwei andere Talente dabei, weißt du? Einer, der für die ganzen anderen normalen Figuren animiert und dann sieht's halt irgendwie so ein bisschen äh, holzern und stümperhaft aus, wie Computergrafik bei so äh, organischen Sachen halt aussieht. Und einer, der dann Joker seinen Spaß hat. Und meine Güte, hat der Mann seinen Spaß gehabt? Das ist ja Woo!
0: Ja, Bruce Gesicht ist so ein bisschen, ich glaube dem 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 Fist of the Blue Star Remake entsprungen. Ja, ja.
1: <lacht> auf dem Niveau ist es, also nicht wirklich <lacht> schön aussehen. Im Vergleich dazu ist der Joker ein absoluter Genuss, muss ich sagen. Ja, da freue ich mich ja drauf.
0: Ja. Das Was? Ist, ist, ist auch ein
1: fantastischer Film wirklich. <lacht> er ist wirklich, ja, das ist auch so ein Film, der ist so dämlich, aber auf eine Art und Weise ja. die sehr unterhaltsam ist, Ach. unglaublich unterhaltsam. Fein, fein, gut fein. gemacht, gut Sehr. gemacht, Chefredakteur, dass Daumen du mich da hochgebracht hast hier. <lacht> Bitteschön. So, ähm, als letztes habe ich mich, so wie es mir gebührt, in alte Animes gestürzt. Uff. Und zwar, ich habe mal das Experiment gemacht, einen alten Manga und einen alten Anime zusammen irgendwie zu, Uff. Oh. ja, mir so reinzuziehen. Und dann bin ich bei Harlock gelandet, weil ich Harlock eigentlich okay. von den neueren OVA's und alles kenne. Aber die alte Fernsehserie, die habe ich mir nie antun können, weil die ersten paar Episoden nicht mein Fall waren. Aber es lohnt sich, da ein bisschen dran zu bleiben, denn da kommen dann teilweise für die Zeit, für 1978, richtig feine Episoden, richtig feine Sequenzen, die gut gezeichnet und richtig gut Regie geführt sind. Ich meine, der Taro Rin, der Rin Taro, der hat ja nicht umsonst seinen Ruf als richtig feiner Regisseur. Und der, wenn der mal da dran ist und so richtig sich austobt, dann kriegst du auch geile Szenen und Episoden daraus. Besonders für ein Ende-70er-Ding. Das ist cool. Da, weißt du, andere, die zu demselben Zeitpunkt waren und da vergleichbar sind wie Gundam, die kacken da ab von dem, was hier an Tricks angewandt wird mit äh, Kamerafahrten oder Versuchen und äh, ich erinnere mich halt nur, also ich habe nur die ersten
0: vier oder fünf Folgen so gesehen von der alten Serie und ich erinnere mich nur an die Szene, wo der Doktor halt äh, erschossen wird am Anfang, mm. so die halt sehr experimentell war. Da
1: kommt noch viel mehr Interessanteres.
0: Okay.
1: Da bin ich, bin ich gerade dabei, bin ich noch lange nicht äh, abgeschlossen, deswegen werde ich mir auch so tiefgründigere Sachen erstmal sparen. Ich muss nur sagen, dass der Unterschied zwischen der Manga-Fassung und der Anime-Fassung teilweise schon enorm sind. Klar, der Anime, ähm, der ist viel länger und der schlachtet das viel mehr aus, der dichtet sich auch mehr dazu. Aber äh, es ist auch so, teilweise sind äh, die Unterschiede vom Design her auch ein bisschen arg. Das Charakterdesign ist ziemlich gleichgenommen, aber die Qualität von den Raumschiffen, jetzt weiß ich mal, warum die ganzen alten Fans den Matsumoto Lesi als so ein König des, des Mecha-Designs nennen. <lacht>
3: Der okay. ist mal so
1: viel hunderttausendmal besser in seinen Ra äh, Designs von den Raumschiffen und äh, allen Kram, als das die Fernsehserie macht. Aha. Ich meine, der Unterschied ist gigantisch. Ich meine, die Fernsehserie ist im generell gut gezeichnet animiert, besonders für eine Ende der 70er, aber kackt sowas von ab gegen unseren Meister, wenn er selber das macht. Das ist in Schwarz-Weiß sieht das einfach super aus. Und auch seine Farben. Wenn der Farbdinger äh, hat in seinem Manga, das ist Wahnsinn. Der kann das richtig gut. Du kannst nicht glauben, dass der Kerl absichtlich so äh, kartoffelgesicht fuzis macht. <lacht> ich meine, das ist dafür ist er bekannt, ne? dass so viele seiner Nebencharaktere so Kartoffelgesichter haben. Ja, ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Jemand, der so gut zeichnet, und der zeichnet unglaublich viel in seinem Manga an äh, mechanischen Dingern. Der zeichnet Flotten, riesige Flotten von Raumschiffen. Und dann zeigt er dir die nicht nur einmal, dann zeigt er dir die zwei, drei, vier oder fünfmal innerhalb von einem Kapitel. Und der, der hat nicht einfach hier Copy-Paste, ne? Das geht ja nicht in den 70er Jahren. Du hast ja nichts, wo du einfach das kopieren kannst mit dem Computer. Der hat das alles nochmal von Hand gezeichnet. Und nochmal von Hand gezeichnet. Der wird dir nicht müde. Der muss total meckerzeichen geil sein, äh, der Mann. Jetzt kann ich das mal nachvollziehen. Oder? Oh, okay. Ja. Also, ja, nicht jeder ist Fan von Raumschiff Design, aber ich bin ein großer Fan von Raumschiff Design. mag
0: Raumschiffe auch. Am Moment, muss mal googeln. So, wo haben wir es denn? Captain Harlock. Ich habe hab ja nur Galaxy Express
2: 999 gesehen, also davon 33 Folgen.
1: Ja, das ist, da hast du schon viele Folgen gesehen von 999. Das finde ich nämlich anstrengend da zu gucken, beziehungsweise nicht so einfach zu gucken. Der Anfang von 999 ist natürlich cool, aber dann, ja. dann wird es sehr episodenhaft. ne ja, ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich fand halt dieses Universum, also
2: da hatte ich dann mal wieder diese Detective Con Faszination. Als ich zum ersten Mal bei AnySearch halt Detective Conan gegoogelt habe und dieses riesige Netz gesehen habe, ich so boah geil. Heute sag ich mir dann immer so, oh nee. Ja. Und da hatte ich das dann noch mal, wo ich mir dann so gesagt habe, als ich dann dieses Captain den Captain Harlock Film gesehen habe, habe ich so gedacht, oh wie geil. Dann die diese eine also das ist ja auch so riesig diese also was da alles zusammenhängt, da gibt's ja also, also Galaxy Express, nein, Dann halt Captain Harlock.
0: <lacht> ja, das ganze Matsumoto. Und dann also. ja,
2: irgendwie. Emeraldas. Genau, Queen Emeraldas habe ich auch gesehen. Der war auch schön. Aber was oh. gibt's es denn da noch? Aber dann gibt es, glaube ich, auch noch so, ein, so eine ganz... So ein... Irgendwie so ein... Jetzt gar nicht hier aufgeführt. Hier, ja, genau. Äh, so, so eine irgendwie aktuellere Serie von 2003. Äh, Ginga Tetsudo Monogatri. The Galaxy
1: Railways. Railways Und 2003. Ja, ähm. ja, ich meine, da, 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 der kommt immer wieder. Der ist nicht so richtig tot zu kriegen. Der ist halt wichtig gewesen für die Entwicklung der äh, Fan-Kultur in Japan, bei Anime. Ja. Ne? Ja, allein Größtenteils ist da äh, das Weltraumschlachtchef Yamato dran schuld, ne? weil aus irgendeinem Ach Grund. ja, das hier,
2: ja auch nicht. Die, auch als, die
1: Serie, als die Serie in Japan lief 74, da war sie halt nicht so wirklich erfolgreich. Aber als dann die Zusammenfassung der Filme ins Kino kam, dann aus irgendeinem Grund haben die Japaner die Kinokassen gestürmt, wie die blöden. Kamen die vielleicht? Wann kam dann der erste Film? Der da kam das später, kommt das 78 oder so. 8 78. 77 oder 78 kam das. Wann äh, also, kam der erste Star Wars? Der kam zum selben Zeitpunkt, aber nicht in Japan. Japan kam der erste äh, Jahr später an. Und hm. zwar war das eine komische Mischung. Eine Mischung aus der Erfolg von Star Wars, der nach Japan gekommen ist und auch Japan richtig Hunger bekommen hat auf solche Science-Fiction-Dinger, plus äh, die Fangemeinde, die sich wegen der Serie, auch wenn sie unerfolgreich war, sie hat unglaublich viele Fans angesammelt, sich gebildet hat im Untergrund, das hat es dann zusammengehauen und dann richtig kabum. Das äh, ist von einigen Historikern als eine der äh, wichtigsten äh, Ereignisse in der Geburt des modernen Anime-Fantum in Japan zu nennen. Ne, der Erfolg von dem Zusammenfassungskinofilm von Waldraumschlachtschiff Yamato. Ja, vielleicht
2: so ein bisschen Blade Runner-mäßig. Das war ja auch, da hört man ja auch immer, dass irgendwie Blade Runner so im Kino so unerfolgreich war und dann die hm. Ja, aber trotzdem ja so ein einflussreicher Film war, weil er irgendwie auf die DVD so weit verbreitet wurde.
1: So ein bisschen so ähnlich, ja. Kannst du dir so vorstellen, wenn Blade Runner einfach ein paar Jahre später noch mal ins Kino gegangen wäre und auf einmal hätte er Hunderte von Millionen eingespielt. <lacht> so ein Effekt war es dann da. Ah, sehr lustig. Und Harlock, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin im Moment noch in der Flitterwochenaffäre mit dem Ding. Weil dann einfach die ersten paar richtig guten Episoden kamen. Die Flitterwochen-Affäre. Was, was ist denn eine Flitterwochen-Affäre?
2: <lacht> also Flitterwochen geht ja, aber Affäre. Dann auch dabei. eine Affäre Ja, sagen wir es mal so. Äh, die ersten ich werd, schönen Momente.
1: Ich bleibe ja bei Anime nicht monogam. ne Also ich werde, <lacht> nachdem ich den zu Ende geguckt habe, auch wieder einen anderen Anime gucken. Ne?
2: Ach so, jetzt weiß ich es. Die Affäre auf den Flitterwochen. <lacht> das ist die flederwochen Wochenaffäre. Und ja. dann, ja,
1: das ist wirklich eine besondere Kombination. Und da muss ich, ich hab einen also, ja, ja. Die -Wochen. Oh mein Gott, ich und mein Verhältnis zu Anime. Ähm, ja, im Moment bin ich halt noch so ziemlich, ähm, glücklich mit dem Ding, aber ich muss halt weiter gucken und ich muss auch wissen, wie es endet. Sowohl Manga als auch Anime. Es ist schwer, das zu machen, ungefähr gleichzeitig, weil die auf ganz nicht völlig unterschiedlichen, aber schon relativ unterschiedlichen Zeitschienen laufen. Einige An einigen wichtigen Punkten der Geschichte kann man das festmachen. Da passiert das, da passiert das, das ist ein Manga und im Anime genauso. Aber dann hat der Anime auch Sachen, die komplett anders sind oder Figurenentwicklungen, die komplett anders sind. Also äh, muss ich mal schauen. Also, wenn es Ende, Ende nichts ist, dann ist es bei mir manchmal eine Sache, die es mir versauen kann. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich meine, wir reden von Matsumoto Desi. Der ist nicht berühmt, er ist berüchtigt für seinen Schreibstil. Hey, der liebt äh, Wiederholungen und Deus ex machina. Wir haben ein riesengroßes Problem. Oh, da kommt irgendjemand und rettet uns. Das war's. Ja, das passiert öfters. Bei Danke. Ihm. Ja. <lacht>
2: Oh, dann gibt es da noch eine Ansage ans Publikum, was uns da das alles sagen soll. Und <lacht> da sieht man die Ungerechtigkeit der Welt. <lacht> nicht
1: wirklich. Der, 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 der schreibt sich einfach nur in eine Ecke und dann denkt er, oh, ich komme hier nicht raus. Ah, oh, ich hole mal von, 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 Kommen irgendwelche Unterstützer und ballern alles weg, was böse ist und dann kommen unsere Helden davon. <lacht> äh, äh, ja, manchmal ist er faul, was Schreiben angeht. Faules Stück. Ja. <lacht> 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 ähm, ich weiß jetzt gar nicht von seinem, wie viel, ich habe gar keinen Überblick von seinen ganzen Fernsehserien Ende der 70er, Anfang der 80er. Da gab es nämlich einiges. Ähm, die, ähm, die Millennium Queen, also, oder Queen Millennium, das lebt auch im deutschen Fernsehen. Diese Science-Fiction-Variante von äh, Ta Taketori Gatami-Geschichte. Also, diese alten japanischen äh, Mythos ja, nicht Mythos, eher so eine Art von Märchengeschichte über das Mädel, das sie im Bambusschneider in dem Bambus findet, die dann bei ihm aufwächst und dann sich herausstellt später, sie war irgendein ähm, übernatürliches Wesen, das vom Weltall kam. Das ist ein ganz, ganz frühes Science-Fiction-Roman, kann man so sagen, weil später oh. da, äh, <lacht> am Ende dann kehrt sie zurück zu ihrem wahren Volk im Himmel und fährt natürlich mit so einer so einem altmodischen Kutsche da hoch. Uh, das ist ein Raumschiff, ja. Die haben nur kein Wort dafür gehabt zu dem Zeitpunkt, wo das geschrieben wurde. Uh, das hat, auf jeden Fall, das hat er dann auch zu einer Serie gemacht. Und das spielt im selben Universum. Lief angeblich im deutschen Fernsehen. Ich hab's allerdings nie gesehen. Ich hab hier... Ich, ich muss, hab, das, ich, ich hab hier das nur gerade mal
0: nebenbei rausgesucht. Ähm... Um weil ich ja äh, hier äh, eine DVD vom älteren Captain Harlock habe und ja. gucken wollte, was genau das überhaupt ist, sozusagen, weil es ist nicht die TV-Serie von äh, 42, wie ich fälschlicherweise zuerst annahm, obwohl es so die Designs sind. Ähm, angeblich eine Laufzeit von 252 Minuten, ich habe es aber noch nicht gesehen, möchte zu sagen. Ähm,
1: das könnte wahrscheinlich dann die UVA sein, oder die 13-Teilige? Obwohl, kann das stimmen? Ja, Ich weiß so es, nicht.
0: es ist die, die, die Visuals sind halt
1: sehr 70er, die hier hinten drauf sind. Echt? Ja. Ich meine, was gibt's von Harlock? Von Harlock gibt es die Fernsehserie, da gibt es eine sechsteilige OVA, dann gibt es noch die 13-teilige OVA, die äh, von einem neueren Studio gemacht wird. Die ist, die ist glaube ich, die neueste davon, was Anime angeht. Die neueste, diese 13-teilige, ist mit Abstand die beste inhaltlich und optisch. Aber sonst gibt nur Kinofilme und Zusammenfassungen noch.
0: Das hm, sind doch zwei DVDs.
1: Ich habe keine Ahnung, was du da in den Fingern hast. Ich weiß es auch nicht, was, was, was KSM Anime, glaube ich, ist, es, oder? Ich
0: glaube, es ist KSM, die das verkaufen naja ich okay. weiß aber nicht was also 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 wirklich ich glaube es zuerst gekauft weil ich dachte das wäre die äh, komplette äh, 70er Serie ja die 70er Serie oh, hat
1: über 40 Episoden ich glaube
0: ja die hat 42 ist, das sind keine 252 Minuten deswegen ich weiß nicht was es sein soll aber die Screenshots sind halt auch so sind wie gesagt die sind 70er die hier drauf sind eindeutig das ist eindeutig so die Designs wie das aussieht das sieht aus wie wie, wie das was ich
1: äh, was hast du da gekauft irgend so eine chinesische Mogelpackung? Oder was? <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht sieht das auch
0: nur in, in dieser kleinen Form so, so aus Vielleicht ist es doch irgendwas 80er mäßiges Ich weiß es nicht
1: uh, Auf jeden Fall, erstmal genug Ich werde meine, mein Urteil fällen Über unseren Matsumoto und seine, seine großen Science-Fiction-Dinger Wenn ich sie mal zu Ende geschaut habe Bei Galaxy Express wird das wahrscheinlich nie passieren weil, ich glaube nicht, dass ich das hinschaffe. Aber bei, bei Carlock kann das schon passieren. Ich meine, ich habe jetzt schon zwölf Episoden einfach so am Stück abgerattelt. Und dann bin ich ja schon über ein Viertel durch. Ne? Hm. Also, hm, mal gespannt. Jute, jute, jute. Das wär's dann von mir. Okay, dann äh, bleiben mir jetzt nur noch die News. Ja, die Nachrichten. Die Neuigkeiten.
0: Ich bin gerade im, im, im Hintergrund immer noch
1: am raussuchen, was zur Hölle ich habe. Also du, entweder es ist es der Ring der Nebelungen, die sechsteilige OVA, oder es ist die äh, modernere OVA, wo halt eine ganze Menge große Namen aus dem Animationsgeschäft mitgearbeitet haben. Moderne
0: OVA haben wir tatsächlich auch in Deutschland.
1: Die Nobiteru Yuki Dann. hat zum Beispiel das Karte-Design gemacht. Das ist mein Liebling. Der gute Mann, der für Record of Lotus War das Karte-Design gemacht hat.
0: Wir haben das ja alles irgendwie mal
1: nach Deutschland bekommen. Ja, ja. Außer ja. das alte. Ja. Bis auf das alte hat Harlock bei uns ist beliebt In anderen äh, äh, europäischen Ländern Ist auch die alte Fernsehserie Ding ist das, War das in Frankreich oder war das in äh, Spanien Es war immer in Frankreich Ich war immer in Frankreich, da hat er <lacht> einen anderen Namen bekommen Da haben sie nicht Harlock genannt, sondern anders okay. Ich weiß es aber nicht mehr, was es war da Musste ich jetzt nachgucken Cosmo äh, Alberto, wow, ja, genau. Zero oder was? Hm?
2: Ich glaube Cosmo wow, ja, Zero gibt es noch
1: ja, also, ab, das ich ist, steck
0: jetzt diese DVD rein und guck mir an, was da drauf ist. Alles geil.
1: Alles <lacht> Nee, dieses Cosmo Warrior Zero, ich glaube, spielt im Universum vom mm, Yamato. Vom Weltraumschlachtschiff Yamato. Oder zumindest in so einem ähnlichen Universum. Hat aber mit dem allen wieder was zu tun. Lady <lacht> nee, Zeugs ist unübersichtlich. Ein bisschen. Ja. Ah, ja, ich hab, ich hab's gefunden. Albator. Hoffentlich, äh, nee, wahrscheinlich tue ich das So haben sie ihn in, in Frankreich genannt, den Harlock. Albator? Albator Keine Ahnung. Warum?
0: Ich so. weiß nicht. Jetzt kommt die DVD, sie bootet. Ist das, warum steht da drauf ein Film von, Li, von Lechi, Rechi Hier steht Rechi. Heißt der nicht Lechi?
1: Ähm, du weißt doch, wie es mit Japanern ist. Wenn du es irgendein Trans. In unsere römischen Buchstaben kannst du L oder R nehmen. Er okay. nimmt offiziell L, aber wenn du mit R schreibst, ist es ein nicht wirklich falsch, nur ein bisschen falsch.
3: Aber ich,
0: okay, ich, jetzt weiß ich, was es ist. Also, <lacht> <lacht> es, 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 es ist extrem verwirrend, dass hier vorne drauf steht: ein Film von Reji Matsumoto, wenn es kein Film ist. Ich ist, hab's jetzt, glaube ich, auch auf Amazon gefunden. Ist, ähm, ist die alte Serie, diese, die, die, die 70er-Serie, so weit, wie sie nach Deutschland kam. Und das sind ungefähr 12, 13 Folgen. Okay. Das ist eine
1: halbe
2: Mobile-Packung, würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> und da steht dann noch, streng, also bei Amazon ist streng limitiert auf 2000 Stück. Und sie haben den deutschen Song von Nicole nicht
1: lizenzieren können. Was? Das. Oh Gott, okay. Warte, das war ein deutsches Opening oder was? Anscheinend. Ich will aber jetzt nicht rausnehmen. Original deutscher Song. Ich will es nicht sehen. Ich will's nicht hören.
2: Ist aber, ist aber erst. Um, ist aber erst 2016 rausgekommen. Also, das ist ziemlich aktuell.
0: Ja, ich habe mir das erst vor ein, zwei Jahren gekauft, die DVD.
2: Naja. Ah, aber steht wirklich ein Film von und dann ist es eine Doppel-DVD.
1: Ja. <lacht> Das gibt keinen Sinn. Da hat jemand irgendwie ein bisschen Kack gemacht. Ne? <lacht> Die Kettenschwindel. <Nein. lacht> Gut, äh, wollen wir jetzt zu den News kommen? Ja, tun wir das.
3: Tun wir also, das.
1: wie immer. Äh, wir sind da einfach hergegangen und haben es uns willkürlich ausgesucht. Wenn wir also Buing. irgendwas Wichtiges vergessen, sind wir schuld.
0: Nein, Hört ihr euch? seid schuld als Zuhörer. Ganz eindeutig. <lacht>
1: Ihr habt, ihr habt zugeguckt. Ihr habt nicht geholfen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, die Nachrichten, die waren absolut un ungnädig zu mir. Schweinepriester, allesamt lauter schlechte Nachrichten zuerst, damit wir das hinter uns haben. Wir haben leider einige Verluste. Oh ja. Ja, ein wichtiger Zeichner, der Kimuraki Ichiro, ist mit 80 Jahren verstorben. Der war für 70er Jahre Anime ziemlich wichtig. Der Cyborg 009 Speed Racer und Tiger Mask war er da auf dem Stuhl äh, hauptsächlich verantwortlich für den Animationsstil. Also, das ist, äh, einige Leute können mit dem 70er-Jahre-Animationsstil gar nichts anfangen, besonders weil er halt schon altbacken aussieht im Vergleich zu unserem modernen. Aber trotzdem, Ehre dem, dem Ehre gebührt, da ist, sind schon einige wichtige Sachen passiert. Dann hm. weiterhin beschissen. Zwei äh, Synchronsprecher sind verstorben, zwei japanische. Ein Ratsutsitani Kodi, der Stimme von Miroko aus Inuyasa. Er kennt ihr noch den alten, äh, ein bisschen perversen Mönch mit seinem schwarzen Loch in der Hand. Und die Stimme von Captain Tyler. Oh, miau. Äh. Jetzt, wenn es irgendwann einen neuen Tyler-Anime gibt, dann nicht mehr mit der Originalstimme. Das macht einen traurig. Also mich macht's traurig. Aber ja. oh, ich soll auch traurig machen. Ihr seid doch Fans, oder? Wie? jetzt kommt ein Nein. Hey, Captain Tyler war super. Na ja, gut, gut, gut. Das Captain
0: Tyler. Ja, fantastische 80 er Komödie-Serie. 90er. 90er?
1: 90er. Echt? Ja. Ich, 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 ich so jung. Passt, <lacht> passt. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Tatsache. Der, oh, ich äh, dachte, es wäre älter. Naja. Very irresponsible, Captain Tyler. Ey, nicht gesehen. Schade,
0: das ist gar nicht schlecht. Ich habe es leider nicht
1: fertig gesehen, aber ich habe so die ersten paar Folgen mal geguckt. Muss ich irgendwann mal machen.
0: Mhm. Also fertig gucken.
1: Und dann äh, <lacht> haben wir noch einen verloren. Und zwar der äh, Tanaka Nobuo. Am bekanntesten wohl für die Originalstimme von Dio, unserem Hauptbösewicht aus Jojo's ja. Bizarre Adventure. Ich meine die OVA-Stimme, nicht die Fernsehserie-Stimme. Ja. Also wenn ihr die alte Stimme von Dio noch nicht gesehen habt, dann geht mal auf YouTube und zieht euch das rein. Das ist richtig eine geile Version von Dio. Ich finde es eigentlich fast noch besser als die in der Fernsehserie. Obwohl die auch gute Arbeit gelöscht hat, muss ich sagen. Also, der ist derjenige, der für dieses ganze Internet-Meme-Zeugs von Uri, Uri, <lacht> verantwortlich ist. Hm.
0: Man wird immer an ihn denken, das Internet vergesst Memes nicht.
1: Nee, das <lacht> Aber ich weiß nicht, ob er so glücklich damit ist, dass er deswegen unsterblich geworden ist. <lacht> <lacht> uh. Gut, okay, genug davon. Scheiß das Todesnachrichten. Ich habe mir früher schon mal vorgenommen, sie nicht zu bringen, aber das kann man halt nicht machen. Ich meine, den Leuten muss man schon. Man machen. muss
0: den Leuten die Ehre gebühren.
1: Ja, ja. Muss man, wenn sie mal nicht da sind, dann sollte man gleich mal reingucken, was sie alles gemacht haben. Schließlich gehört es gewusst. Ja. So, dann gehen wir mal, fangen wir mal an mit kleinen Nachrichten. Äh, in The Corn of the World wird wahrscheinlich jetzt doch nicht die lange, die verlängerte Fassung dieses Jahr kommen. Das wird verschoben. Die haben immer noch ein bisschen Produktionsprobleme. Die hatten schon öfters ein bisschen da rumgebastelt, ne? Ja, weil sie ständig ich auf
0: Twitter auch. aktiv sind.
1: Sollen wir aufhören zu twittern und arbeiten? Du meinst, du weißt, der Film ist also jetzt, äh, verzögert, weil sie zu viel twittern. Tweetersucht? Ja.
0: jedes Mal, jedes Mal, wenn ich über diesen verdammten Film irgendwas twittere, dann kommen die ganzen Japaner an und auch, auch Leute aus dem Team halt, auch selbst der Regisseur und, 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 und liken das und retweeten das und das machen die wahrscheinlich bei jedem Tweet über diesen Film. Die sollen mal runtergehen von Twitter. <lacht>
2: oh nein. Oh wow, oh wow. Der ja, twittert so ist einfach. Ich
0: so <lacht> das. Okay, soviel dazu. Ey, man könnte äh, die Produktion von dem Film wahrscheinlich für immer stoppen, wenn man einfach die ganze Zeit was über den Film twittern würde. <lacht>
1: oh,
0: ja, mach weiter.
1: Äh, ja, äh, Kleinigkeiten und wichtige Sachen. Der Saikano-Film hat jetzt einen. Datum für den Herbst 2019. Das ist ja auch eine Weile her. Mm. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wurde schon längere Zeit angekündigt. Oder? Habe ich das irgendwie falsch im Kopf?
0: Weiß ich nicht. Mir kam der jetzt nicht so nicht so 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 Dann mir fällt nur das Englische Wort wieder ein. <lacht> ich will aufhören mit den Anglizismen.
1: Er ist also nicht so ein, alt eingebacken, diese Nachricht. Ja. Okay. Also bis Herbst müssen wir noch warten. Ich weiß nicht. Ich warte nicht so unbedingt davon. Ich fand es ja jetzt zwar nett, aber einen Film brauche ich nicht extra. Was ist interessant. Daik äh, interessant. Daikano-Film? Daikano ja, How to also, Raise a
3: Boring girl Ich ja nur die erste Staffel immer noch gesehen, aber die fand ich eigentlich recht gut. Dann, okay, weiter. Ja, <lacht>
1: ähm, Das finde ich natürlich ein wenig schräg, aber damit muss man leben. Ein Hollywood-Realfilm von My Hero Academia ja. in Produktion von Legendary <lacht> Entertainment. Wow, ich habe Legendary Entertainment sichert sich in letzter Zeit irgendwie ganz, ganz viele Lizenzen zu irgendeinem Kram, aber bisher ist noch nichts gekommen. Ja, und ich habe <lacht> auch. Also die Geschichte hat mich gelehrt, dass da wahrscheinlich auch nichts kommt und dass in der Produktionshölle schmorgen wird. Ja, ich, kann ich mir da auch so vorstellen. Aber bei Male Hero Academia äh, weiß ich nicht so ganz genau. Äh, Marvel, comic und Comicfilme generell sind immer noch ein Ding. Ja. Und das ist nah dran an einem Comicfilm dieses Material. ne? Mhm. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht könnte da was draus werden. Und ich weiß nicht, ob ich da will, dass was draus wird. <lacht> ah, mal sehen. Ja, <lacht> Na,
0: wenn wir bei Hollywood waren, dann gibt es ja noch Hollywood Zweite mit nee. Attack on Titan.
1: Ja,
3: da yes. kann ja was draus werden. Mm -hmm. Hoffentlich.
0: Ich weiß gar nicht, welches Studio sich das gesichert hat, aber das soll äh, Michelle machen, äh, der auch Regie geführt hat bei S, also beim neuen genau. S. Ähm, und ja, aktuell auch immer noch im zweiten Teil von S arbeitet. Und ja, danach soll er wohl sich mit Tech on Titan kümmern.
2: Hm. <lacht> ja, aber hm. da doch irgendwie eine High-Budget-Version, also ich weiß halt nicht was, also ich habe jetzt nicht die Live-Action-Filme gesehen, aber kann man da viel, also ganz, also ich will jetzt nicht die Attack on Titan-Fans angreifen, aber kann man bei Attack on Titan, wenn man ein großes Budget hat, kann man da viel falsch machen, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Man braucht das
1: auch das Talent zu dem Budget, Ne? stell dir vor, du hast ähm, so ein Monster in der Größenordnung und in dem CG-Qualität von Herr der Ringe, von den ersten Filmen, wie so ein riesen äh, Troll. Und dann hast du natürlich noch gezillermäßig große äh, Titanen und Monster. Und dann stell dir vor, wie die Leute von denen gejagt und niedergemacht werden. Eigentlich könnte es funktionieren, ja. aber die Zweifel bleiben halt immer noch da, bis sie uns den Pudding wirklich servieren.
0: Shady ist halt ein Resistor, der bisher eher, sagen wir mal, konzentrierte Filme gemacht haben, die in einem kleinen Rahmen spielen mit mit S und Mama. Das sind alles sehr konzentrierte Filme und Attack on Titan ist dann halt eher so ein großes Monstrum, so ein Blockbuster.
1: Ja, so Kammerdramen und ein Monsterfilm, das sind schon... <lacht> das wäre so richtig, richtig
2: lustig, so in, in so einer Stadt, so ganz abgelegen, irgendwie so ein Kammerdrama Attack on Titan Spin-Off, <lacht> wo es gar keine Titanen gibt oder, oder sie werden belagert die letzte Szene ist halt einfach die machen halt irgendwie äh, so, so ein Cloverfield mäßig daraus ja,
0: genau genau oh, so du, machst und, und du machst so einfach raus. den ganzen Film den ganzen Film vielleicht einfach im Cloverfield
1: Style oh mein gott so. ich sehe es jetzt schon kommen Es wird ein, <lacht> ein ganzer film von ein paar hauptcharakteren die von titanen belagert sind in der stadt die überrannt wurde und die versuchen da irgendwie zu überleben und rauszukommen und am ende ach, haben sie es fast geschafft und dann doch gefressen so so wird der film ausgehen so wird's aussehen ja, dann wäre doch
2: also weiß ich nicht das, das finde ich auch nicht nicht schlecht also keine Ahnung ich, ich kann es mir, mir schwer vorstellen also sicherlich sie werden immer einen Weg finden um die die Story zu versauern, aber <lacht> da warte ich mal einfach ab
0: und oh, oben drauf setzen sie noch das spielt in der heutigen Zeit in Amerika oh, <lacht> wird, äh, nee jetzt oder also das war jetzt nur, nein
2: das wäre jetzt ein Joke, aber
0: ja äh, das, aber <lacht> das wäre wirklich da würde ich also dann hätten sie es hingekriegt wär, aber wär weißt du was was stattdessen in unserer heutigen Zeit spielt, denn die Hollywood News die dritte, Monster Hunter.
2: Monster Hunter.
0: <lacht> ja, aus irgendeinem Grund dachten sie, es wäre eine gute Idee, aus Monster Hunter jetzt einen Isekai zu machen. Der Monster Hunter Hollywood-Film spielt in unserer heutigen Zeit, wo ein paar Soldaten, ein paar Marines in die Monsterhand der Welt geschmissen oh, aber werden, dann paar Monster in cool unserer heutigen Zeit. Also okay, das, also wenn das wirklich,
2: also wenn die wirklich die Charaktere Ahnung haben, also jetzt wirklich so, so jetzt nicht okay äh, Anime Marines, so die halt null Ahnung haben, sondern halt irgendwie wirklich mit St Strategie gegen so ein Monster kämpfen, das könnte ich mir schon cool vorstellen.
1: Ah, ich stelle es mir aber auch vor, dass es so aus nach hinten losgehen kann im ja. Sinne von wegen, wir müssen mal den äh, die unser Militär so ein kleines bisschen streichen und rubbeln, ne? Rubbel, rubbel, rubbel. Ja, so also, ein okay. mäßig Ich kann, ich kann mir das, mir das halt ein Gate, so ein Gate jetzt Thomas dann natürlich ]mäßig. klar. Ja. Okay, äh. auch Gate, muss ich sagen, das hat gar nicht so viel gerubbelt an den Militärstreitkräften. Also, okay, die Japaner, die vertragen das auch nicht, wenn man zu sehr an ihrem Militär rubbelt. <lacht> oh, Leute. Ja. <lacht> <lacht> <dun, dun>, <lacht> Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon schlecht enden kann, wenn dann halt sie mit ihrem taktischen Vorgehen und mit Bazookas und MGs ja, auf Monsterjagd gehen und ich dann damit den all den Leuten zeigen, dass das besser ist, als mit Schwertern auf die Laus zu gehen. Ja, ich finde ja. das halt auch so faul und
0: uninspiriert, so, weil du hast halt mit Monster Hunter hast du halt ein Franchise, was halt, das, das hat feste Regeln, so, das, 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 das hat eine feste Welt, mit der du was machen könntest, das hat richtiges Worldbuilding. Ah hey, wir machen jetzt so raus, wir schicken ein paar Soldaten in diese Welt. <lacht> Also,
2: ja, wenn das klingt ja Gedanken schon fast machen. wie ein Anime, so nach dem <lacht> <lacht> oh, Na.
0: Wir haben keine Idee, also machen
1: wir halt einfach fest.
3: Parallel. Ach, das Parallel. Ah, es
1: ist so schlimm. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Oh Gott, die Nachricht hätte ich vielleicht früher bringen wollen sollen, weil die vollkommen unwichtig ist. Naja, ah, nicht komplett. Aber Psychopath hat ja eine Filmtrilogie angekündigt, glaube ich. Warum, ne? mhm. Und das Schöne ist, für die Leute, die dann irgendwann mal diese Peikpass Filme in einem Pulk zusammen haben möchten auf einmal, die Filme werden ganz nah beieinander ins Kino gebracht. Mit weniger als ja. einem Monat zwischendrin. So immer so drei Wochen Rhythmus. Erstmal im Januar, dann Februar, dann März. Ich hatte zuerst
0: Angst, die kommen jährlich.
1: Ja, ja, habe ich auch gedacht, <lacht> aber die die brotzen die auf einmal so tuck 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 raus. Das ist der Wahnsinn, ne? Ich ja, meine, das, das sind schön. drei Wochen zwischen jedem Film, wirklich nur drei Wochen. Das ist gerade so ausgelaufen, kommt ja schon der nächste. Aber sind so, das denn dann echte Filme oder eher, o also so OVA-Qualität? Nee, das sind, äh, das ist die moderne Version der OVA, die Filmserie. <lacht> Wirklich, das machen ja, die jetzt, oder? Ja, genau,
2: ich habe ja, ich habe ja Digimon Driver. ja, wie war das von den Animationsqualitäten? Weil, weil es gibt ja den, den, es gibt ja schon einen Film zu Psychopaths. Mhm. Der war ja, also, also meistens sind ja diese Anime-Filme, die sehen ja unfassbar aus. Die sehen denkst, das aus. Ja. Da denkt man sich ja, what is going on? Also wenn das Kyoto Animations macht, das ist sowieso das ist, mhm. damit, aber auch, auch die anderen Sachen, also hast du hast ja selbst bei Sworded Online gedacht, meine Güte. Okay, wir haben jetzt auf einmal Budget.
1: Aber siehst ja. du, wenn es dieselben Leute noch sind, die bei der Fernsehserie das alles gemacht haben, das ist der Unterschied zwischen, ja, genau. wenn du Zeit hast und Geld, was du dann herausballern kannst dann. Ah,
0: aber das größte Problem, weißt du, was das größte Problem sein wird mit diesen mit mit Psychopaths, mit was dem du? Film Geno Robucci arbeitet nicht mit. Ey.
2: Was? Ey. Ja, ich habe gedacht, es wären dann dieselben Leute.
0: Ja, es, also es sind zum größten Teil die großen, die die, äh, die meisten äh, Animationsleute und so weiter, aber Geno Robucci schreibt nicht mit. Was Das haben sie auch bei der zweiten
2: Staffel genauso gemacht und die war ja auch nicht so dolle. <lacht> Da hat er ja nur die, die, den Film geschrieben und dann hat ja. er irgendwie einem anderen die zweite Staffel gegeben. Ja, zweite ach, Staffel bitte.
0: wurde von dem Typen geschrieben, der Mardox Scramble geschrieben hat.
1: Ah, eigentlich habe ich von dem mehr erwartet, ne? Ich
0: ja, der Maddox Scramble, ich mag Mardox Scramble zwar, aber das ist eigentlich auch eine dumme Provokation. so Größtenteils, ja. <lacht> hey, es
1: ist Provokation, wo hinten dran was kommt, ne? Also muss ich sagen, ja. das hat, er hat im Endeffekt eine Schleife gebracht. Es war eine düstere Geschichte, aber die hat in sich Sinn gemacht. Äh, mh, naja, naja. naja. Okay, Nachrichten. Yuasas neuer Film, äh, Kimito nami ni noritara, übersetzt so im Sinne von wegen, äh, wenn ich mit dir auf den Wellen reite. Das wird eine das romantische ist die Komödie. Perfekte Welle. <lacht> <lacht> Was
2: ist das? Was ist das? Ich wollte gerade bei, bei dem Titel kotzen, weil es so schlimm ist. Das ist so dicht. Aber ja. Nee, no. die okay, neue no, ist Tara, die, die bessere Assoziation dafür.
1: Es geht um Surfer. Eine romantische oh Komödie zwischen einer Surferin und einem Feuerwehrmann. Was? Okay. <lacht> Und zwar, er hat gesagt, bei seinem letzten vor. Film hat er es nicht geplant, dass das zu einer romantischen Komödie wird, aber es ist irgendwie dazu gelaufen. Also hat er sich gedacht, bei, bei dem Film trat er von vorne rein, dass es eine romantische Komödie wird. Ich stelle mir schon die Prämisse vor,
2: irgendwie ein Feuerwehrmann mit, der, mit, mit dem Schlauch auf der Straße und dann kommt dann so eine Surferin vorbei <lacht> und sagt, oh, mach mal den Schlauch <lacht> an <und dann." lacht> oh.
1: Auf jeden oh, Fall, Leide. es hört sich an nach einer Ausrede für ihn, Feuer und Wasser zu animieren in schönen Szenen und dann außenrum einfach eine Lebensgeschichte von Leuten, die da irgendwie geschäftig oder hobbymäßig mit zu tun haben zu machen. Aber hey, das erste Poster, das Karte Design sieht super aus.
3: Ja.
0: Ja, Das kann ich Den mir geben. Erinnert mehr an, an jetzt Lou over the Wall als jetzt Night hm. Short.
3: Ja.
1: Und dann noch eine Sache. Studio Piero hat einen Anime produziert namens Hero Mask und der ist exklusive für Netflix, Premiere 3. Dezember, weltweit. So ein ja. exklusiv für Netflix-Anime. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, wie das in Zukunft äh, betrachtet werden wird. Wird es irgendwie zeitlang auf Netflix sein und dann werden die Lizenzen weiterverkauft oder wird es für immer Netflix ge gesklaviert sein? Keine Ahnung.
0: Also wir haben ja schon in Deutschland ein paar Beispiele dafür ähm, für 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 so Netflix-Originals, die auf blu äh, Break ge gelandet sind. Mhm. Also Violet Evergarden ist ja auch ein Anführungszeichen Netflix-Original. Es ist einfach aber, da zuerst gelaufen.
1: Aber es ist äh, kein Netflix-Exklusiv. Es läuft nicht nur auf Netflix und dann auf keiner anderen Plattform, so wie ja. diese animiert.
2: jetzt. kann mir schon <lacht> vorstellen, dass Netflix den sich irgendwie unkan wird, also ne, was man ja. alles hört ja von den ganzen, dass Disney noch dazu kommt, also irgendwie ist ja das Einzige, was die dann, also nicht das einzige, aber das Größte, was die dann haben, sind die Originals. Und wenn hm. sie die sozusagen dann später auf DVD oder irgendwo anders noch verwerten, ist ja, schießen sie sich wahrscheinlich selber ins Bein.
0: Ja, aber die wenigsten, bisschen. da denke ich, kaufen sich dann auch noch diese Blu-Ray äh, oder DVD-Boxen oder so, die dann kommen. Noch, also ich weiß, dass es halt einige Netflix Originals gibt, so die die halt diese Blu-ray- und DVD-Boxen haben. Also, wie zum Beispiel hier ähm, das mit dem, mit dem Anwalt aus Breaking Bad, ähm, Better Call Saul, hat zum Beispiel auch DVDs ja. hier in Deutschland. es
1: ah, ist, ist glaube ich, wirklich ein arger Unterschied zwischen diesen Netflix Originals und den Netflix-Exklusiven, ne? Ja. Ja. Und was,
0: was das größte Problem ist, was mich wirklich bei Netflix ankotzt, dass sie das halt nicht kennzeichnen, was Original ist und was Exklusiv ist. Ja, Amazon ja. macht das. Auf Amazon ja. Prime steht immer oben drüber, Amazon äh, ist es ein Prime Original oder ein Prime Exclusive. Netflix packt einfach ihr Logo drauf und gut ist.
1: <lacht> oh mein äh, ja, ich habe den Trailer dazu gesehen. Der Trailer ist komisch.
0: Äh, <lacht> ist, ich habe den Trailer heute Morgen auch gesehen. Und ich dachte mir so, was? Der ist Warum? geschnitten
1: wie ein kleines Amateur AMV, ein Anime Musikvideo, in dem einfach nur die einzelnen äh, Szenen, wo die Leute die gleichen Sachen machen, wie zum Beispiel ein Handy an ihr Ohr mh, Handy halten, und nacheinander gehen. geschnitten sind. Und dann ja, da geil, der Vorteil ist, er er, er sagt einem nichts aus, was da drin passiert. Also null Spoiler. Der Nachteil <lacht> ist der sagt ja auch gar nichts aus. Er sagt, war gar nichts aus wie den Scheiß. Der Scheiß-Trailer ja. ist nutzlos in gewisser Weise.
0: Ja, die ersten paar Sekunden fängt, glaube ich, so mit ein bisschen Action an. Ja. Oder hatten so ein bisschen Action immer mal mittendrin. Und das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Ich finde ja. den stilistisch ganz cool. Aber halt wirklich so. Oh, wir ziehen jetzt alle die Pistole. Oh, wir gehen jetzt alle ans Handy, Oh, wir trinken jetzt alle einen Kaffee. Das ist so dumm. Ja,
1: es hat nicht funktioniert.
0: Oh. Ich bin trotzdem gespannt, sieht interessant aus.
1: Ja. Ich hab, ich hab nichts dagegen, gegen Action-Thriller so. mit Kanonen und Spannung und Krimi-Zeugs. Ich meine,
0: das hat man in Anime eigentlich immer mal ein bisschen, bisschen seltener sozusagen. Ja, das heißt, halt geballert ballert wird statt mit Schwertern oder was weiß ich, Nahkampf halt. Es ist
1: ein bisschen unterrepräsentiert, leider. Naja, also ich habe keine weiteren wirklich interessanten Nachrichten rausgeschrieben. Noch
3: was okay,
0: äh, ich hätte noch, dass Hurisan Tumiramakun eine vierte OVA bekommt. Das hat vor ein paar Jahren, also 2012, 2013, so in dem äh, Rahmen, hatte das mal eine dreiteilige OVA bekommen. Und da wird jetzt anscheinend noch eine vierte Folge nachgelegt, diesmal von Studio Gonzo. Der Manga ist ja relativ erfolgreich, ist auch ganz ist süßer, knuffiger. Äh, ja. Romance-Manga und ja, wie gesagt, der kriegt jetzt der kriegt jetzt noch mal was. Vielleicht ist dann die Hoffnung groß, dass irgendwann mal ein richtiger Anime dazu kommt, eine richtige TV-Serie. Etwas, was ich etwas verwirrend finde. Hm. Ist die Präfektur Kumamoto hat einen Film über ihren Maskottchen angekündigt. Kumamon. Ja. ja.
1: Und dieses Poster sieht so verstörend aus. <lacht> ähm, da habe ich nicht weiter geguckt. Ich meine, Präfektur-Maskottchen, das ist so weit von uns entfernt. Äh, japaner ja, das aber, nicht. aber guck
0: dir das Poster an. Okay. <lacht> das, ich, ich dachte so zuerst, du so dieses Maskottchen sieht so ein bisschen nach einem Kinder-Kinder-Ding aus, nach einem Kindermaskottchen. Und dann, dann guckt er hinter diesem
1: Baum ganz gefährlich <lacht> drauf. Das, das, sieht, das sieht, wirklich ein wenig komisch aus. Ist das ein Halloween-Gag oder so? <lacht>
3: <lacht> er kommt um Ach dich zu holen. <lacht>
2: Das ist wie so ein Animationsfilm, der dann irgendwie dann, dann so ein Twister, hat, dass es ein richtiger Horrorfilm ist. So die Kinder alle am Ver der, der der verstörendste Film aller Zeiten. Du, das Einzige, oh. was
1: dieses Poster braucht, ist die richtige Musik, die richtige Horrorfilmmusik, weißt du? Ja. Obwohl ja, Halloween-Comedian, halt
2: so richtig süß aussieht. Also das ist halt perfekt. Aber das andere halt so Gott, wirklich?
1: What is going on? Es braucht so langsam einen langsamen Kamerazoom auf ihn drauf und dann die. Ja, yeah. ah. dann die Musik, die halloween musik das ist klar. Cool. Ja. Ja.
0: <lacht> Deswegen, was für eine News wert. Also, wir sind im Podcast, ihr könnt das hier nicht sehen. Googelt das bitte mal. Uh, googelt nach, wie soll der Film heißen? Mystery of Kumamon. Oh, dann Und... Mystery, ey. Oh, mein ja. Gott. Ja. <lacht> so richtig
2: dunkle Vergangenheit so.
0: <lacht> Und dann, dann werdet ihr dieses wundervolle Poster finden. Ich finds großartig. Ähm... immer in schwarze Farbe getunkt oder so. <lacht> Es wird ein Schwarz-Weiß-Film dann noch irgendwie oder so, keine Ahnung. Naja, ähm. Polyband hat sich die Rechte an Megalobox gesichert. Das heißt, irgendwann nächstes Jahr kommt Megalobox nach Deutschland. Polyband ist ein deutscher Publisher, von dem wahrscheinlich noch niemand gehört hat. Das liegt daran, dass sie sehr lange inaktiv waren und in letzter Zeit sich irgendwann dazu entschieden haben, wieder aus der Versenkung zu kommen und die Greyman und Soli dann mal neu auf Blu-ray aufzulegen. Und jetzt wollen sie anscheinend wieder weitermachen mit Anime-Krams, haben sich deswegen Megalobox gesichert, ist ja auch einer der Hits dieses Jahr. Ich mhm. bin, ich, ich, freue mich, dass wir es doch noch somit auf einem offiziellen Wege mit höchstens einem Jahr die Day nach Deutschland bekommen. Das Dann! Ist, was ja, dann ähm, haben es acht Filme, acht Anime-Filme in die Nominierungsphase für den Oscar geschafft. Also in diese, dass man, dass man halt als also in die Nominierungsphase für die Nominierung, ne? So ja, diese, diese Vorphase halt.
1: Ich habe die Liste hier vor mir. Ich weiß aber nicht, ob wir über das alles schwatzen sollten. Das Problem ist, weil es ist halt Filme sind, die wir meistens nicht kennen. Also
3: eine ja, kennen
0: wir nicht. Also man, man kann es ja trotzdem mal erwähnen, finde ich. Es sind halt acht Anime-Filme sind dabei. Es ist zum einen äh, List und der blaue Vogel, also der äh, erste Film von diesen beiden hebikyophonium äh, phonium filmen ähm, Dann, aus welchem <lacht> Grund auch immer, Fireworks. Was für eine Katastrophe. Ähm, Night of Shorts. Was? Was? Ich hoffe, der wird gut. Na, du, Fireworks ey. ist eine absolute Katastrophe. Es ist ich finde das Musikvideo so schön. Du, ja, das Musikvideo Film. hat die einzigen Szenen des Films, die gut aussehen. Der Rest sieht scheiße aus. Was?
2: Wirklich? Ja, okay. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja sowieso nicht so, so ein Chef- äh, ähm, Hater. Was heißt Hater? Aber ich, ich, mir ist das ja relativ. Also wenn da irgendwie... Ich liebe ja dieses Charakterdesign. Das... Oh.
1: Du, mein lieber Gast, wir brauchen ja einen großen Disclaimer, der Geschmack unseres Chefredakteurs ist manchmal sehr polarisierend, nein. also es muss nicht unbedingt heißen, wenn er sagt, du ist der letzte Scheiß. Es, nein, es, es, es war wirklich so
0: ungelogen, ich hatte mir Fireworks ja beim Akiva Pass Festival angeguckt und mit allen, mit denen ich das da gemeinsam geguckt habe, im Nachhinein, als wir da rausgegangen sind, dachten wir so, was für ein Scheiß, okay. so alle gemeinsam. weil das Also ist auf der Animationsebene? Oder? Ja, nicht nur, also zum einen, der, der Film hat halt... Enorme Probleme gehabt, was die Produktion angeht, und deswegen gibt es sehr, sehr viele Szenen, die unfassbar schlechtes CGI haben. Unfassbar schlechtes. In einer in in Romancom
2: oder in einer Romantik CGI? Ja. Wie ja.
0: denn?
2: <lacht> ja, da, dann sind da viele
1: Figuren
0: die im Hintergrund Fahrrad fahren und das sind extrem schlechte
2: oh, nee. CGI
1: Modelle. Okay, jetzt habe ich extra ein Disclaimer gebracht, dass man aufpassen soll auf die Meinung von unserem Chefredakteur und dann war es unnötig, weil es stimmt. <lacht> das. Wieso, wieso das denn? Und, und der Film hat halt weiter das Problem, dass er inhaltlich, er
0: funktioniert nicht. Er versucht, eine Geschichte zu erzählen über einen, einen Jungen, der immer wieder die Zeit zurückdreht, so ein bisschen im, im Stile von von täglich grüßt das Moment", hier soll die Geschichte sein. Aber irgendwann gegen Ende hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr, was überhaupt gerade passiert. So also ich, ich, ich sehe auf meiner Timeline ständig durch den Synchronsprecher Patrick Keller, der äh, immer irgendwie retweetet, wenn ihn irgendjemand lobt und der hat halt da die Hauptrolle äh, gesprochen, sich ständig Tweets von irgendwelchen Anime Fans, die den Film hochloben und dann denke ich mir so, wie viel Fantasie musst du als Person
1: haben, um diesen <lacht> Film irgendwie überhaupt zu verstehen? <lacht> ah, weißt du, man kann es auch so sehen, wenn jemand etwas mag und du kannst es nicht leiden, dann hast im Endeffekt du was verloren, weil du hast etwas weniger eine Sache weniger, die du genießen kannst.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich
1: würde den Film
0: halt gerne mögen. und Ich finde, der hat ein paar gute Szenen. Das sind halt die, die im Musikvideo vorkommen. <lacht> Deswegen kann man sich den Film auch sparen und das Musikvideo angucken.
2: Okay. Aber bei Musik, also wie waren zum Beispiel, nur, nur noch als kurze Frage, wie sind denn diese Freunde da reinkommen? Da habe ich mir auch bei diesem Musikvideo gedacht, ich so, okay... Da ist so zuerst diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, auf einmal sind da noch andere Charaktere. Ich so, was sollen diese anderen Charaktere?
0: Also die werden im gar Ja, das fragst du dich beim Film, beim Film fragst du dich das weiterhin. Ja, okay. Aber der... Ach, hm. Oh,
2: naja. Muss das ist das ein Erlebnis, fast mal was Film. Zu machen. Also das würde mich ja interessieren,
1: dieser Film. Also wenn er jetzt den Auslandsanimationsausgabe kommt. <lacht> das
2: wäre so
3: lustig. So,
2: wenn man, wenn man so, so denkt, so weiß ich nicht, so wie bei äh, Leonardo Di DiCaprio, wo man sich auch so denkt, äh, für den Film nicht unbedingt, vielleicht doch lieber für, äh, wie heißt der andere Film, äh, den er davor gemacht hat. Äh, Wolf of Wall Street. Wall Street. Ja. Wo man sich dann auch so denkt, ach Mensch, doch nicht den Film. Aber naja.
3: Ja. Wäre so, so lustig. <lacht>
2: okay, dann, ja. Aber dann, dann so, so alle auch begeistert und, und dann so die Lauda Lauda Laudation. Wie lautet
3: das dazu die Laudation. Hast du hinaus?
2: Genau, dann, dann, dann so richtig irgendwie, weiß ich nicht. Oh, da habe ich mir das und das bei gedacht und danke dafür, dass ich die, 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 dieses Kunstwerk <lacht> verwirklichen konnte mit der und der Aussage. Und alle denken sich so nur wo.
0: Wo ist die Aussage? So gucken ja, bei allen genau. genau das wirst du dich bei dem Film fragen. Da freue ich mich ja drauf. So. <lacht> ich, meine, ich meine wirklich, ich empfehle trotzdem, ihn halt zu gucken, weil es halt ein Erlebnis ist, was du sonst nicht bekommst. Das und ist dann sehr einzigartig. Der ja will. alles von, von Chef. Macht. Das wird zu gut werden. wird so gut werden. So gut werden. <lacht> Auf jeden Fall auch nominiert für die Nominierung sind Low Over the Wall und Night is Short Walk On Girl. Ne, die beiden New Arthur filme eine Nominierung, wo ich mir denke, äh, ist auch The Lost of the Universe Part 1 von Happy Smile Pictures Studio, also von von diesem Proper, also von, von von dieser Sekte, von dieser doofen Sekte, wo ich Die mir halt
1: ich glaube, ja. da das ist ja, da hat jemand gelobbt.
0: Pro, ja, ist ein Propagandafilm, anders kann ich es nicht behaupten. Das macht mach mich jedes Mal ein bisschen traurig, wenn ich Werbung oder so irgendwo für den sehe auf irgendwelchen Seiten oder so, die dann drüber berichten. Ich denke mir halt, das ist halt ein Propagandafilm von der Sekte. Bitte redet nicht über diesen Film. Naja. Um,
1: die Aum shinri serie hat da auch Anime und Manga. Die alten Dinger, die 1995 den Giftgasangriff gemacht haben. Da kriegst du da, da kriegst auch Gänsehaut überall. Hm. Auf jeden Fall eine Nominierung, über die ich mich sehr,
0: sehr freue, ist Mutterfuckers von Studio celsius und einem und dem französischen Studio Ankammer. Äh, oder so halt, ja. Yeah. aber eigentlich Mutterfuggers. Ähm, yeah. Dann äh, Maquia, Maquia, When the Promised Flower Blooms von Mario Okada und Pierre Works, was jetzt auch bald endlich mal nach Deutschland kommen wird, weil Universum Anime es lizenziert hat. Und als letztes von den japanischen Filmen ist da noch Hosodas Emirai, sein letzter Film. Ja, also ich Also sein das. bisher letzter Film.
1: Ja, also Hosoda ist nachvollziehbar. Ich glaube, das ist der, wo man am ehesten denkt, das ist nachvollziehbar, weil der
0: Auch die Yuasa-Filme, würde ich sagen, sind auch ja. definitiv nachvollziehbar.
1: Aber Hosoda ist nachvollziehbar für einen Oscar-Liebling, weil er klassische Filmtechniken sehr gut beherrscht. Da gibt es eine ganze Menge Leute die gerne andere äh, Filmsachen untersuchen, die dann Hossoda-Filme angucken und sich denken, oh, voll geil. Ne, ich meine, allein der, ähm, wie heißt es nochmal? Er will frame a picture. Ja, Der hat doch auch hat ein über Hossoda. Video, ja. ge, ge, der mehrere Videos hat er über den, wo er über den abfeiert. Ja,
0: kann sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Bisschen her, dass ich das
1: geguckt habe. Yeah. Ja, da dass er keine Filme macht. Ja. Ja. Ne.
0: Ja, bei den, ich, ich, ich bin gespannt, worauf es dieses Mal hinausläuft bei den Oscars, ob, ob, äh, ob wieder alle Anime im Vorhinein einfach rausfliegen und äh, wir bekommen, wie hieß es, Boss Baby, Baby Boss oder so. <lacht> <lacht> Hauptsache mit in die Nominierung.
1: Was sind Ihre größten Rivalen? Hotel Transylvania 3 und die Incredibles 2. Okay, die Incredibles. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber das, also ist ich, das, das ist ein dicker Name.
0: Was glaube ich die größten Rivalen sind, sind auf jeden Fall ja die Incredibles. Äh, Isle of Dogs könnte glaube ich auch ein ganz großer Rivale sein. Und ähm, dann noch Spider-Man, also Into the Spider-Wars. Okay. Aber ah, natürlich Ralph Breaks, the Internet ist doch nicht vergessen. So, das sind, glaube ich, die vier größten westlichen Filme. Da. Bla. Ja. <lacht> Bla. Gut, äh, Meine, weiter. ja weiter geht's mit äh, ganz vielen neuen Programmen auf, auf Animax, äh, falls irgendein Schwein da draußen das benutzt. <lacht> das ist so, was, seitdem sie nicht mehr im Fernsehen sind. Ich benutze es ja nicht mehr, aber äh, trotzdem, wer es benutzt, der kann sich über ganz, ganz viel alten Nachschub freuen. Es gibt äh, Basilisk, die erste Basilisk-Serie. Es gibt Ergo Proxy, Last Exile, Bloodlet, Trinity Blood, Full Metal Panic und Full Metal Panic Fumufu. Ja. Oh. Amazing. Wer Amazing. auf alte Sachen steht. Ähm. Dann hat Kasen noch angekündigt, dass sie sich auch die Rechte an der Redial-OVA von Miraniki äh, geholt haben. Das ist diese, diese letzte Folge quasi. So, die, die das, das eigentliche Finale der Serie. Äh, ist auch ganz gut. Helsing gibt es jetzt kostenlos auf Watchbox. Die alte Serie bisher nur. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendwann Dingsbums nachkommt. Eventuell hier. Äh, Ultimate, Helsing. Ultimate? War doch Ultimate, oder? Niemals. Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Ja, so Helsing Ultimate gab's es bis, bis zum 31. Oktober gab es, glaube ich, auf Amazon Prime. Jetzt haben sie es mittlerweile halt runtergenommen. Ja. Auf jeden Fall, ja, das erste Helsing gibt es jetzt schon mal auf Watchbox. Ähm, dann gibt's jetzt die endlich die finalen Folgen von Fate Extra, Last and Core auf Netflix. Das war ja auch wieder Schafft, ne? Schafft und ihre Produktion, die schaffen es einfach nicht, ihre ihre Anime fertig zu machen, weil sie einfach so viel gleichzeitig machen. Deswegen kam in der TV-Ausstrahlung von Fate Extra nur 10 Episoden und dann irgendwann im Nachhinein, so in einem TV-Special oder so, kamen dann die letzten vier nochmal. Die gibt's jetzt auch auf Netflix. Äh, dazu, allgemein, wenn wir schon bei Netflix sind, gibt's ganz, ganz viel neuen Kram da jetzt im Anime-Bereich zu gucken. Hat, hat gerade ordentlich aufgestockt. Es gibt Gangster jetzt, es gibt Steinsgate und den steinsgate Film. Es gibt Rosario und Vampire, es gibt Divine Gate, es gibt äh, Unlimited Bahamut Chronicles, es gibt Bakemonogatari, es gibt Anohana. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, das war's. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wenn ich was übersehen habe, dann tut's mir leid. Aber auf jeden Fall gibt's jetzt ganz, ganz viel neues Programm an Anime auf Netflix.
3: Mhm. Äh,
0: Castlevania hat man vorhin auch schon äh, erwähnt, dass die dritte Staffel angekündigt wurde mit zehn Episoden, aber ich dachte mir, wer den Part vielleicht übersprungen hat, habe ich das jetzt hier nochmal erwähnt. Eine News, die ich auch noch ganz interessant finde, das ist die letzte News, die ich habe, äh, oder die vorletzte, die vorletzte, Umineko äh, äh, When They Cry bekommt äh, eine Gold Edition, beziehungsweise könnte bekommen, da ist ein Kickstarter für gestartet, für die Visual Novel vom dritten Umineko, beziehungsweise nee, eigentlich zweiten, also von den Visual Novels her das zweite. Du, ich ähm, habe da keinen Überblick. <lacht> und ähm, das ist das, was auf dieser Insel spielt, mit irgendeiner Hexe, die alle töten will? Ja, aber oh, den Inhalt äh.
1: weiß ich. Aber über was für was da unterschiedliche Serien alles da war und wie viele Visual Novels das Original war, null Ahnung. Da sagst die sagen mir Umineko und ich sag Bahnhof.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, haben sie da einen Kickstarter aufgemacht. Ganz viele neue Zeichnungen. Ähm, aber auch ganz interessant, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das bei einer Visual Novel höre, den englischen Dub. Die wollen das Spiel komplett auf Englisch vertonen. Und Charaktere sind ja auch fast. Sind das nicht alles? Das, das sind alles so hochnäsige äh, englische Figuren, japanische Figuren. Ja. Ich glaube, so beides gemixt. Ähm, und ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Ich habe es noch nicht gespielt, aber. Wenn das jetzt rauskommt, habe ich da vielleicht die Möglichkeit. Auf jeden Fall ist gerade das Kickstarter dafür gestartet. Beziehungsweise es ist startet am 7. November. Also es ist jetzt im Moment noch nicht gestartet, aber kommt noch. Und geht bis zum 7. Dezember. Dann wollen sie Geld sammeln. Ich finde gerade nicht, wie viel. Na, egal. Und ähm, wie gesagt, das Spiel wollen sie komplett auf Englisch vertonen. Machen ganz neue Zeichnungen. Also überarbeiten die Zeichnungen nochmal komplett. Ähm, finde ich krass. Und dazu, wenn man die Steam-Version von dem Spiel bereits besitzt, also von der jetzigen Version von Ominico When They Cry, dann kriegt man die Gold Edition als kostenloses Update. Auch krass. Ja. Ist fair. Hm. Von daher, ja, ähm, Ich finde das auf jeden Fall einen interessanten Schritt so in die Richtung davon, dass man vielleicht jetzt auch mal mehr äh, Visual Novels auch auf Englisch vertont. Weil mir würde halt keine Visual Novel einfallen, die eine englische Sprachausgabe hat. Jetzt so. so. Äh, es, keine gibt, ein.
1: es gibt ein paar. Es gab auch welche, die für alle Altersklassen ge äh, gedacht waren. Auf PlayStation 2 zu der Zeit, da gab es welche. Was waren das eine? Äh, fällt mir nicht ein. Aber es gab welche. Nur, äh, pff, das ist halt Untergegangen. Äh, klar geht sowas unter. Es ist von, von rein ein Nischenprodukt und dann ich glaube nicht, dass es das so viele Leute machen, weil das sind sehr viele äh, Sachen, die man vertonen müsste. Das ist ja. nicht das Allerbilligste.
0: Genau, das, das, das ist es halt. Das ist halt äh, unfassbar viel Dialog. Man stelle sich mal vor, irgendjemand würde faked. Äh, <lacht> zu äh, Also, die armen Leute, die, die, die sind da im Studio gefangen für ein paar Wochen,
1: Jahre. Einfach Jahre. <lacht> ein paar Wochen sind gleich zu Jahren geworden. <lacht>
0: ich
2: dachte, es gibt die Monate. Äh, <lacht> Jedes Mal das erste Take so. Die Leute so, oh, <lacht> so, dann sind die ganzen, ganzen Fehler noch drin. Ah, noch mal, nee, noch, nee. was du, <lacht>
1: ihr habt keine Zeit.
0: Ja, und habt ihr mal ähm, in das, in, in, geguckt, was äh, dieses PlayStation Classic für Spiele bekommt, da ist das Line-Up jetzt bekannt geworden. Ist interessant, was für Unterschiede da auch sind zwischen ähm, der westlichen und der japanischen Fassung. Ja, das ich das halt ich schon, gar nicht. Ich halt schon fast denke, ich hätte gern lieber das japanische Ding eigentlich. <lacht> so, und das war lustig an dem Tag, als es angekündigt wurde. Viele, viele Vorbestellungen sind direkt wieder gecancelt worden.
1: Ja, <lacht> ich meine, du kannst es bei der PlayStation wirklich nicht machen. Da gibt es zu viele Spiele, als dass du bei 20 dann zu ja, viel sein.
0: Also 20 Spiele halt. Das ist What the fuck? Wer kam auf die Idee? Und dann, dass das nur 20 sein sollen und dann vor allem ohne Analogstick.
1: Also, dass es nur der erste Controller ist, da fallen ja schon automatisch ein paar Spiele raus ja Ich meine, wenn ich mir jetzt die Liste für die westliche Playstation Classic angucke, dann bin ich auch nicht begeistert. Da sind ein paar Sachen drin, die nicht wirklich da Nee. Nö. <lacht> ja, ich meine, sowas wie Rayman ist zum Beispiel ganz nett und das
0: ist ein Spiel, was wahrscheinlich viele mit der erste, ersten Playstation verbinden. Aber ja. das ist ein Spiel, was du heutzutage überall anders bekommst. Also ja. das kriegst du heutzutage halt auch einfach auf dem PC und einfach auf die, auf sogar wahrscheinlich auf der Playstation 3 oder 4 gibt's da auch ja. irgendwie eine Version vom ersten Rayman, und? schätze ich.
1: Oddworld Apes Odyssey ist nicht wirklich ein PlayStation-Spiel. Das war ein Multiplattform-Spiel, das eher seine Heimat auf dem PC hatte, oder? Ich bin doch nicht blöd. Ich, kann mich ich weiß es nicht, ich habe es auch oder? auf
0: dem PC, aber ich weiß es nicht, wie es ja. da aussieht.
1: Das ist einfach nur die PlayStation-Fassung, die ziemlich das Gleiche ist. Aber das ist nicht unbedingt ein original playstation exklusiv Ding, das doch noch mit Klassik nichts zu suchen hat. Ich kapiere das nicht. Ich Bei Resident nicht. Evil
0: Directors Cut verstehe ich auch nicht. Sie nehmen den Directors Cut von Resident Evil und weißt du, was der dazu gebracht hat? Analog nee. Steuerung. Weißt du, was das Ding nicht hat? Analog.
3: <lacht> äh, okay.
1: Ja. Amazing. What? Amazing. Oh. Das
0: ergibt alles keinen Sinn. Und das ja. erste Grand Theft Auto, so äh, dieses Top-Down-Grand Theft Auto, wer okay, spielt genau. das heutzutage noch? Ja, aber das
2: würde ich schon sagen, dass das, also alleine, weil weil es irgendwie so ein Name ist, also das das würde ich auch im Meeting
0: hätte ja, gesagt, aber okay, es, das muss Ja, ist es wahrscheinlich drauf, es ist ein Name, dann spielen es die Leute für 10 Minuten und dann war's das. Genauso wie Tom Clancy's Rainbow Six, die Playstation-Version vom ersten Rainbow Six ist
1: scheiße. Das die ist, Müll. ist nicht so gut, nein, nein, nein. <lacht> Ja, also es ist ein, also, ziemlich gemischtes Ding, ne, gemischte Gefühle bringt es mir.
0: Ja, hm. das, hat, das, das japanische Playstation, das hat halt viel mehr RPGs und so weiter, die für mich viel interessanter wirken, weil es auf vieles ist, was ich ja so
1: noch nicht gespielt habe, aber
0: deswegen sind sie auf dem japanischen Ding, weil es ist nicht im besten Gap.
1: Um, das, wo ist denn die japanische Liste? Ich mal kurz, ob ich die schnell finde kann.
0: Ich kann auch einen Link schicken.
1: Das ist die, äh ja, hier ist die japanische okay, Liste. Okay, wenn du sie schon hast. Ja, das sind Armin Core ist sehr ja. wichtig, das ist ein Klassiker in mecha Games. Tidarius, das sind Ballerspiele. Parasite Eve, ist Parasite Eve auf der japanischen, aber nicht bei uns.
0: Ich keine Ahnung.
1: Ich meine, das ist auf derselben Welle von Erfolg wie Resident Evil gelaufen und ist auch überall bekannt gewesen. Keine Ahnung. Ja, ist genauso
0: gemischt für mich. Es ist, ist so seltsam. Naja. Also, ganz was, was ich halt immer wieder sage, das, bei diesen, bei diesen Classic-Dingern, das habe ich auch schon beim mini SNES und mini NES gesagt, was dieses Dinger unendlich viel besser machen würde, ist eine Art E-Shop für die. Ja, wo man sie hinzukaufen könnte. Ja, genau, wenn man dann Spiele noch hinzukaufen könnte, immer noch so im Nachhinein, wenn, wenn Sony und Nintendo und was weiß ich dann noch irgendwelche Lizenzen noch von irgendwelchen anderen Spielen bekommen dann kauft wir die doch dazu. So, so würde sich das wahrscheinlich auch auf längere Sicht für die Publisher lohnen, denke ich mal. Also für, für Sony und ja. Nintendo in dem Fall.
1: Aber so wie ich es jetzt mache, ist es einfach nur so ein kleiner Trend, so ein Fützelding, das dann halt ja. irgendwann später in zehn Jahren als so eine so Kuriosität betrachtet wird. Weil es wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Hm, schade. Ja, Ach. aber schon. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das
2: irgendwie so, also sowas kann man halt super irgendwie wahrscheinlich abrechnen, also irgendwie wir können, wir wissen genau, wir haben so viele, so und so viele äh, Editionen verkauft, so und so viele Einheiten und dafür kriegen wir so und so viel Kohle rein es ja. ist halt so, bei, bei, bei sonst Konsolen ist es ja immer okay wir haben die Konsole verkauft, aber wir müssen auch Spiele verkaufen, also ja. Wii zum Beispiel, da hat sich ja die Konsole wer weiß wie verkauft, Spiele haben sich da gar nicht verkauft also vielleicht will man da dann sozusagen auch dann nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Online-Service, müsste man ja da vielleicht machen und das müsste ja dann irgendwie auch Online-Funktionalität haben, aber es ist natürlich schon ziemlich schade, aber man wünscht sich ja bei der Switch zum Beispiel sowieso einen vernünftigen, eine vernünftige Virtual Console, da schreien wir ja schon seit ja. Jahren nach, aber mm. Nintendo scheint I don't care, so nach dem Motto, oder mit anderen <lacht> Sachen zu mit anderen Sachen beschäftigt zu sein.
0: Oh, die Wörter Konzer ah, ja. auf der View Wii und Views Wii sind so gut und dann oder waren so gut. Ja, und also als ich
2: die diese News mit ab ist, also, oh. Ich fand das immer so schön, als man bei ben die ganzen Coupons beim Nintendo Shop da irgendwie eingegeben hat und man sich dann irgendwie, wenn man diese ganzen ganzen Coupons konnte man irgendwie 250 Punkte und die konnte man, <lacht> man <lacht> lösen und dann konnte man sich irgendwann ich hab Legend of Zelda als NES-Version, wo ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Nur weil ich irgendwelche Codes eingegeben habe. Ah! Und oh, <lacht> <ist> so gut. <lacht> Club Nintendo, ey, der
1: beste Club, den es gab. Gab, ist das Wort. <lacht> ah, geil. <ey>. Oh Mann. <lacht> ja. Wie aber ja,
0: aus? das war ja, das war auch meine letzte Nuss.
1: Das ja, war dein Letzte. Wunderbar, okay. Ja. Dann sind wir am Ende. Körper.
0: Geistig. Ja, das auch. Nun, dann war es das mit dem 111. Podcast. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen. Vielen Dank äh, an Ben, dass du dabei warst. No Problem. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.